0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Even weg. Oké. Okay. Ja, Jordi. Ja, Peter.
1: Um, een benefietpodcast. Ja. Daar zitten we. Uh, leg, ik denk dat we het gewoon maar meteen moeten uitleggen. Wat, wat zijn we aan het doen? Wat doen we hier?
0: Allereerst dank voor je komst natuurlijk. Oh ja. Uh, ja. Het is dus natuurlijk een verschrikkelijke ramp heeft plaatsgevonden. plaats gevonden. Voor een deel in Turkije, voor een deel in Syrië. En ja, die impact daarvan was, was, was zo enorm. En dat, dat was zo anders dan andere dingen die je ja, ja, toch wel een soort van voorbij ziet komen. Het is, het is denk ik niet eens omdat het dan mijn herkomst was. Maar gewoon de beelden en die, die bleven circuleren. En het werd steeds erger, mm -hmm. het werd steeds uitzichtlozer. En toch hielden ze ook weer steeds een sprankje hoop. Omdat het natuurlijk... Uh, vanaf moment één uh, door uh, de halve wereld gezocht werd naar mensen. Yeah. En toen dacht ik, uh, ik moet wat doen. En dat ik moet wat doen als individu is toch wel moeilijk. Zeker als je door bombastische initiatieven voorbij ziet komen. Er wordt 90 miljoen opgehaald. En denk je, ja... <laughs> wat is wat het, ga ik nog doen? Is het geen druppel op een groeiende plaat? Maar ja, het, het, het zat mij toch niet lekker. En mm. in het overdenken van, wat kan je dan doen? Ik zat te denken van, het makkelijkste is om nu Twitch aan te gooien... en, en gewoon maar te gaan streamen. En ik zie wel wat er gebeurt. ja. Yeah. Maar ja, enigszins uh, iets langer nadenken... dacht ik, ja, waar kan ik de meeste mensen gelukkig mee maken? Inclusief <laughs> mijzelf. En dat is jou uitnodigen. En toen dacht ik van, nou ja, in overleg met jou... wat is dan een beetje de catch... zodat we, de, zodat we ook mensen kunnen aanzetten om, om te steunen? Yeah. En dat was één vraag voor één donatie.
1: Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Onze luisteraars, alsof ze nooit, alsof ze nooit zijn weggegaan. Dat nee. is toch, ze zijn er allemaal nog. Uh, die, die mochten inderdaad een, een donatie doen.
0: Feest ter herkenning, al die e-mailadressen en namen. Ja. Moet, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. En, uh, ja, ze hebben gretig gevraagd. Gelukkig hebben er ook een heleboel gekozen... om alleen het woord donatie te sturen. Ja. Anders was dit, denk ik, niet helemaal goed gegaan. Ja. En, um, uh... Maar
1: ik denk even, even een paar stappen nog. Want één, jij zegt, het ligt niet per se aan mijn herkomst. Maar het was natuurlijk wel in Turkije. Jazeker. Ja, ja, ik, ik denk
0: dat je dan wel... De, kijk, door... door, door uh, de interesses die je hebt en de, de kanalen die je volgt op social media... en dat soort dingen, word je er wel meer mee geconfronteerd... Aan, dan bij andere ja. rampen. Want
1: je uh, hebt geen, uh, geen familie daar die je getroffen is.
0: Nee, het is, het is echt absurd voor woorden. De, onze familie zit nou ja, uh, gemiddeld genomen tussen de 600 700 kilometer... van het, uh, van de imp, van het impactgebied uh, af. Mm -hmm. Die hebben het wel gevoeld. De lampen zijn heen en weer gegaan. Maar het was niet dusdanig. Jezus. Het was zo afgezwakt dat zij geen... Uh, ingestorte gebouwen hadden... of geen ingescheurde muren, et cetera. Ja. Dus dat, dat, daar kwamen we al vrij snel achter. Maar in eerste instantie was er natuurlijk... Uh, ja, de, de geologen en de apparatuur... En, en de satellieten die meten alles. En de impact leek in Hattai. Dus toen dacht je al vrij snel van... nou, dan hoef ik niet mijn familie te bellen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk werden er tien provincies... En toen hoorde je dat Ankara aan het uh, schommelen was en Keizer ja. aan het schommelen was. Toen dacht ik, holy shit, waar gaat dit eindigen? Yeah. En het is ook officieel nog niet geëindigd. Want twee dagen geleden, voor ja, het moment het van opname, was er nog een hele flinke uh, nabeving. Ja, het is een heel aardbevinggevoelig land. En dan zou je hopen in deze tijd dat je daar... Tegenhouden doe je het niet, dat is de natuur. Mm -hmm. Maar je zou je wel iets beter kunnen beschermen er tegen en dat is niet helemaal gebeurd, waardoor het denk ik een extra grote ramp is geworden ten opzichte van wat het al zou zijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook dat het gewoon, je zou zeggen die aardbeving is voorbij, maar de ellende is eigenlijk uh, pas net
0: begonnen. Ja, die is, die, is, die is aan de start. Er zijn enorm veel initiatieven. Onze donatie zal uiteindelijk gaan naar ABAP. Ja. Kunnen de mensen die konden dat lezen, die de formulieren hebben ingevuld. Wat dus is op... dat?
1: Kun je kort uitleggen wat dat is, dat mensen ja, het is? Ja hulp,
0: Een hulporganisatie die uh, onafhankelijk is van de regering. Die is opgericht door een Turks artiest een aantal jaar geleden. En uh, ja, zij doen eigenlijk uh, wat, wat alle hulporganisaties ook doen. Alleen hebben een, aantal, een groot groep mensen hebben daar een fijner gevoel bij op dit moment. Ja. En, en uh, ja, die zijn heel transparant, communiceren alles. Zijn eigenlijk een wat kleinere instelling. Die ineens enorm moesten opschalen. Bijvoorbeeld uh, een, het, het doneren vanuit een ander land dan Turkije. Dat ging in het begin al moeizaam. En geen Engelstalige pagina, et cetera. Maar dat is allemaal aan het bijschalen. En terwijl ze buiten heel erg uh, uh, aan het helpen zijn... zijn er ook uh, uh, mensen met verstand van IT... die die kant een beetje yeah. proberen op te schroeven. En eigenlijk... Uh, grote bedrijven van naam, artiesten, cetera. Die, die donaties gaan allemaal hun kant op en daar verwacht ik heel veel van in de aankomende periode. Wat jij zegt, uh, want ze ja. staan pas aan de start. Abab, opbouw. Abab, Abab.
1: Uh, dit is een beetje de, de, als ik het goed hoor, is dat uh, een beetje de cebol onder de hulporganisaties. Absoluut, van, uh, absoluut, ja. Van Turkije,
0: waar de anderen toch. Uh, Grote, smakeloze zakken zijn van Albertijn. <laughs> en, uh, en dat soort ketenen ja. is dit uh, voor de puristen. Ja,
1: dus uh, wat we in deze aflevering gaan doen: dat is eigenlijk toch gewoon alle vragen uh, die gesteld zijn: alle uh, vragen. Alle vragen. <laughs> uh, het zijn er meer dan honderd. Die, ja. die gaan we proberen te beantwoorden.
0: Uh, een bijzondere groep mensen ook als je kijkt dat je, je stelt, zeg maar, luisteraars de mogelijkheid om vragen te stellen en dat er dan zo weinig overlap is dat ze allemaal een soort van... Dit
1: is echt... Origineel
0: ja. willen zijn en het dan uiteindelijk blijken te zijn. Ja, nou ja,
1: jullie zullen het allemaal, jullie
0: horen het allemaal langskomen. Ik vind toch mijn persoonlijke favorieten zijn toch
1: altijd die vragen waarvan je een beetje voelt dat is helemaal geen vraag. Jij wil gewoon iets zeggen. Ja. Um, maar mocht je dit nou luisteren en denken van, oh, ik heb het helemaal gemist dat ik uh, kon doneren. doneren, kan nog steeds. Ja. Uh, het ja, het kan dan alleen. we kunnen alleen in deze podcast daar geen antwoord uh, op geven.
0: Nee, precies. Dus ik, ik zal ook een link uh, naar het donatiekanaal uh, de, de rekening uh, plaatsen in de omschrijving van deze aflevering. Ja. En ja, wat zullen we zeggen, tot over het weekend heen en dat we dan maandag overmaken wat er is binnengekomen. Ja,
1: vind ik goed. Ja. Gaan we dan met een grote cheque en confetti en dan zo mensen erbij die zeggen, ah oh, nee... <laughs> Zoveel!
0: <laughs> ja, ik, 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 het voelde ook wat kaal hier naartoe fietsen. Ja. Want ja, waar is de grote check? Elke, elke vorm van donatie, of het nou... Ja, soms zie je een hele grote check, een heel klein bedrag... omdat het dan een of ander bedrijfsinitiatief is. Ja. Ja, die, die, ik ga kijken wat mogelijk is om, uh, om het eindbedrag daarop te schrijven. Maar we zijn al echt uh, op een, uh, ongelooflijk, vind op ik een het. ongelooflijk mooi bedrag. Uh, um, maar ik denk,
1: het wordt, een, uh, het wordt een lange rit. Mm -hmm. Als we alle vragen gaan beantwoorden. Ik zat om te rekenen als we één minuut per vraag doen. En ik lachte in mijn hoofd al toen ik daaraan dacht. Ik dacht, ja, ik zit tegenover Jordi. Wat denk, je, wat denk jij nou? <lacht> niet Dat de man van de korte <lacht> antwoorden. <lacht> ja, en ik ben zelf ook niet, uh, niet het meest kort van stof. Uh, dan, dan zijn we al, al twee uur bezig. Ja. We hebben wel een stok achter de deur. Zeker. Uh, we moeten hier om. Half drie moeten we hier weg.
0: Ja. Drie uur wordt drie er al uur, gezegd. Oké. Okay. Ja, en ik heb zelf ook nog een afspraak staan. Dus er zijn wel okay. wat stokken achter de deur. En hier is, want dan moet ik ook nog even melden: we zitten in de studio, een prachtige studio van Broadcast Media. Ja. Uh, uh, die de ruimte beschikbaar heeft gesteld voor ons. Want normaal zitten wij natuurlijk lekker aan de eettafel bij mij in de keuken. Dit maar is dan, wat anders dan jouw keuken. Dit is anders, dan, maar gelukkig ook wel. Ja. Ik weet niet wat ik hier uh, mijn pannetjes neer zou moeten He, zetten. Je kan maar... hier slecht
1: koken, maar podcasts opnemen. je daar. Podcast, daar kan je schitteren. Um, laten we gewoon met de eerste vraag beginnen. Ja. Dit is de vraag van Dylan van Beckham. En die vraagt, hoe gaat het met jullie? Nou, zeg het maar.
0: Uh, ja, het is dan gek met zo'n intro om te zeggen dat het goed gaat. Maar in, uh, globaal gezien uh, gaat, het, uh, gaat het uitstekend uh, mm -hmm. met mij, Peter. Ik heb uh, uh, nog steeds heel veel plezier in de werkzaamheden die ik verricht. Uh, zowel... In het stoffige leven als in het medialeven. Als dus in het glamour-leven van ja, uh, Jordi Amali. Ja, ja Toch uh, tv-gezicht geworden de mm. afgelopen weken, maanden. En uh, ja, uh, de kinderen gaan goed. Bella heeft gisteren voor het eerst gelopen. Wauw! Ja, dan weet Geweldig. je dat het, uh, dat het hard gaat. Ik had
1: al wat stapjes gezien, dacht ik.
0: Ja, had, Maar dat telde uh, niet als lopen. Nee, ik, ik vond het wel leuk om de... Maar het heeft daarna zo lang... Het niet meer gedaan dat ik dacht van mm. ja, dit zo valst. Het... Dit was geluks. Het uh... <laughs> was een toevalstreffer <laughs> dat de camera aan stond. <laughs> ja. Maar nu is, echt, uh, nu is het echt zo ver. En Fik gaat naar de basisschool. Dus dat zijn wel allerlei zaken. Oh, 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 oh. Ik zag ja. hem al
1: inderdaad met een met de trommel op schoot. Dat ja. lekker te trommelen in de Het was afscheid, uh, afscheid. oh Dat was niet van, de basisschool.
0: Uh, nee, van de oh. babyschool, zoals hij het zelf noemt.
1: Nou, hij zag er wel uit als. Ja, babyschool. Hij zag er inderdaad uit alsof hij klaar was voor de volgende stap. Ja, precies. Dat dus, voelde uh, wel dat hij dat door kon groeien. Um, Jij? Ja, gaat ook goed. Ja, ik, ik, eigenlijk het grappige is... en dan gaan we meteen denk ik al door met een paar andere vragen... is, ik zat hier over na te denken. Vijf jaar geleden uh, begonnen we natuurlijk met neutrale kijkers. Yeah. En uh, ik zat daar terug te denken, hoe zag ons leven er toen uit? Toen denk ik, ja, er zijn gewoon geen moer verder gekomen. Ik ben nu uh, uh, mijn tweede boek aan het schrijven. Daar ben ik gewoon de afgelopen maanden mee bezig geweest. Dat maakt het ook een beetje het slechtste, slechtste moment denkbaar om al deze vragen over voetbal te gaan beantwoorden. Want ik ben echt enorm out of the loop. Ik denk dat ik heel veel dingen niet, uh, niet helemaal op een rijtje heb. Maar gelukkig zit ik dan tegenover jou. En jij... Uh, dus ik zit gewoon elke dag te schrijven. Uh, en dat was volgens mij destijds... ergens in, het begin, in de beginperiode... van Neutrale Kijkers... was ik met dat eerste boek bezig. En... Jij bent gewoon weer een huis aan het verbouwen. Ja. Dus ik denk, we zijn gewoon ook geen moer verder gekomen. We zijn gewoon nog steeds dat aan het. De rest, als wij over twintig jaar nog een keer tegenover elkaar zitten. dan ben ik een boek aan het schrijven. Boek ben jij weer... en ik een nieuw huis? Dan sta jij weer met een, een of andere sloophamer in een huis uh, rond te zwaaien? Want ja. dat is even kijken. Dit is namelijk ook een vraag: dit is een vraag van Koen. Die vroeg allereerst, hoe gaat het met jullie? Nou, Daar hebben we net dus een beetje antwoord op gegeven. Ik wil alles horen over verhuizingen, verbouwingen. Banken die verkocht worden en dat soort dingen. Er is ook nog een vraag van Paul. Die vraagt: Jordi, hoeveel zin heb jij in het nieuwe boek van Peter? Tussen haakjes. Of Peter, ben je bezig met een nieuw boek? Nou, dat heb ik dus net beantwoord. Ik probeer het uh, over een maand. Uh, probeer ik een manuscript te hebben liggen. Maar dan kan het nog steeds uh, zo zijn dat het, uh, dat het helemaal niet goed blijkt te zijn. en dat het nog veel meer tijd overheen moet. Of het kan opeens heel snel gaan. Dus daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Ik wil daar verder ook nu zelf niet te veel over nadenken. Want ja. Als ik er nu over nagedacht dat het misschien niet goed is, dan ga ik de hele tijd denken, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Um, nog een vraag, verbouwingsupdate, update, Jordi heeft een huis gekocht. Wat is er allemaal goed fout gegaan? Die was van Bart van Zel En uh, Herwin Altena vroeg, Jordi, zouden wij weer een uitgebreide update over je aanrecht en de rest van de keuken mogen? Dus nu moet je misschien toch eventjes ook voor de, voor de luisteraars die misschien al een paar jaar niet naar je geluisterd hebben, moet je toch even uitleggen wat je wat je hebt gedaan. En dan kan ik daarna denk ik ook nog antwoord geven... op de vraag of ik nog een bank ga verkopen. Uh,
0: het, het, het zal een teleurstellende update zijn. Want de mensen die hebben vernomen... Uh, vermoedelijk via hekkensluiters... dat ik een huis heb aangekocht... Uh, die zullen denken... Dat is best wel lang geleden dat je dat vertelde. Mm. En het huis is nu leeg, kaal. Bijna geen binnenmuren meer. Mm -hmm. Maar ook niet meer dan dat. Dus er is nog helemaal niks te zeggen wat er fout is gegaan... of wat er goed is gegaan. Of uh, aan dus het pladen niks. die gesneuveld zijn. Nee, tot voor kort kon je er... Uh, ja, misschien dagjes mensen die konden er langs lopen... en naar binnen gaan. Mm -hmm. Want er was geen achterpuin meer. Want de bijkeuken was gesloopt. Nee, ja, we willen gewoon compleet nieuwe indeling. En dan ga je, in een, uh, dan ga je in een situatie in waarin je heel veel moet wachten. En dat is moeilijk en dat doet pijn uh, in je portemonnee. Want uh, zolang je nieuwe huis niet klaar is, moet je mm -hmm. natuurlijk twee huizen bekostigen. Maar ja, het is niet anders Peter. Dus uh, constructierapport is heel, heel saai uh, van de constructeur. Architect in handen genomen, daar zijn we wel echt heel blij mee. Om dan toch... Kijk, ik ben natuurlijk wel van mening dat ik... Ik heb overal een mening over, maar ik vind niet dat ik alles kan. Dus... Een plattegrond ombouwen naar nieuwe ruimtelijke indeling, dat mm -hmm. vond ik heel lastig. Ja. En dus daarvoor hebben we dat uh, in hand genomen. Nou, daar hebben we vanmiddag een afspraak en volgende week te schetsen. En daar moeten we dan een keuze uit maken waar we voor gaan. Oké. Okay. Dus ja, dat, maar dat, dat dus, is, het. Maar
1: zit, het, zit, het gaat niet zo snel als de vorige keer.
0: Nee. Het voordeel dus is over, dan, als wij
1: over tien jaar podcasten. ben je misschien gewoon nog hetzelfde huis. Ben je dan nog uh, mee
0: bezig? <laughs> nou, dat, dat hoop ik niet. Want dan is er iets echt goed misgegaan. Maar het is natuurlijk wel zo. Uh, met betrekking tot stok achter de deuren, die was het toen wel, omdat uh, mijn vrouw toen zwanger was. Ja. En ja, als je dan uh, een beetje rustig aan doet, dan is het op een gegeven moment te laat. Want we hadden toen ook geen onderhuis. Dat is een harde deadline. Dat is een hele harde deadline, die, uh, die op een gegeven moment ook wel paniekerig werd. Dus dat hebben we nu niet. Nee. Dat scheelt een beetje. Maar kijken wel naar uit als we de fase verder zijn, dat we hebben gezegd, dit wordt het. En dan moet het snel gaan. Maar ja. Daar komen de mensen voorlopig niet achter?
1: Hey, mag, ik, mag ik zeggen waar dat huis is? Heb je dat al ooit openlijk gezegd? Ik ga geen adres noemen, maar het is toch. Ik vind het, ik vind het steeds heel grappig dat jij gewoon naar de andere. Dat je gewoon naar de overkant gaat verhuizen. Dat je ja. de hele tijd uit je raam hebt staan kijken en dat je dan dacht: Oh, ik wil eigenlijk daar wonen. <lacht> Nog gewoon net zo lang gewacht dat je dat kon kopen.
0: Ja, kijk, van mijn vorige twee, nee, het huis voor waar we nu wonen, dat is denk ik hemelsbreed. Hmm. 800 meter, 900 ja. meter. Ja. En nu gaan we 200 meter. Ja, Opzij jij,
1: jij komt gewoon nooit meer die straal van een kilometer uit. Ik zit
0: gevast in de, in de Bermuda-driehoek van Diemen. Ja. En het is gewoon steeds een beetje dat je iets meer oppervlakte kiest. En nu zijn we voor iets meer tuin gegaan. Ja, dat is eigenlijk de reden waarom mensen binnen vijf jaar dachten van... Oh, je hebt toch net een huis. Maar ja. dat heeft te maken met dat we graag een tuintje wilden. Ja.
1: Um, nog een ding... Wat zo was vijf jaar geleden. Toen was ik volgens mij net verhuisd. Of toen was, ik, toen was ik net aan het verhuizen. In ieder geval een van die twee dingen. En ik ga nu dus ook weer verhuizen. Oh. Ja. En dat is eigenlijk grappig. Want wij gaan ook zo ongeveer de hoek om. We blijven ook ja, gewoon ik in dezelfde zeggen buurt. Dat jij dan ineens naar Limburg gaat. Nee, godzijdank niet. Nee, uh, we, we gaan uh, naar, een, uh, naar een iets groter huis. Maar gewoon nog in dezelfde buurt. Kunnen gewoon nog naar dezelfde supermarkt. Dus het is gewoon echt een goede upgrade. Weet je wel. Niet dat je naar een groter huis gaat. En dat je dan denkt van ja, maar ja, nu... Weet ik ook helemaal niet waar ik ben. Ja. Uh, dus uh, ja, maar dat gaat over uh, anderhalve maand gebeuren. En het zou zomaar kunnen. Uh, dit is volgens mij. Ik weet niet hoeveel banken we inmiddels uh, verder zijn. Uh, maar dit was uh, natuurlijk Koen die dat vroeg. Of er nog banken verkocht mocht worden. Dit, het, kan, het kan gebeuren. We zijn er nog niet over uit. Of we, of, een, nieuwe bank of, of, of we een nieuwe bank nemen. Of dat we onze huidige bank uh, meenemen. Maar ja, mocht ik deze bank gaan verkopen, ja dan. Uh, mijn oude bank staat nog steeds bij Thomas Hoogling thuis, geloof ik. Oh, dat weet ik trouwens niet zeker. Dat weet ik niet zeker. Ja, dat moet hij dan maar uit, nog een keer uit de dit doek. Kan
0: hij, dit kan hij uh, op social media toelichten. En anders
1: mag hij de nieuwe uh, ook, kopen als, ook we, kopen, als we die inderdaad gaan verkopen. Oké, okay, dit waren denk ik de, de, de introductievragen. Verder nou ja, ja natuurlijk...
0: dat zat natuurlijk in of ik uitkijk naar jouw boek. En, oh, en ja. los van dat jij niet ja, weet wanneer die uitkomt. Ja, ja, Peter dat moet <laughs> toch even laten vallen. Kijk, de vorige keer hebben we het natuurlijk... In het proces heb ik jou volgens mij zo min mogelijk, niet vanuit desinteresse, mm. maar omdat ik volgens mij aanvoelde dat jij dat het prettigst vond, niet veel over gehad. Ja. Niet de hele tijd gezegd. Hé, hey Peter, hey, is hier oh, al? Hey, ben je ja, al heb ik heb ook een hoofdstukje op. <laughs> dat heb ik niet gedaan. En toen was het boeker. En uh, uh, de enige kritische noot op het boek die ik had, is dat het zo uh, vervelend snel las en ja. dat ik er doorheen was gevlogen. Dus ja. ik denk dat boek één, voor de mensen die en de luisteraars die dat gelezen hebben dat die dat vertrouwen bezitten... dat of het nou over drie weken uitkomt... of over drie maanden, dat ze weten dat het goed zit.
1: Ja, nee, dat, 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 dat hoop ik ook. Um, en even kijken wat Ik wou er nog iets over zeggen terwijl je aan het praten was. Uh, oh ja, dat er, er komt nog een vraag voorbij... waarbij ik een tipje van de sluier kan uh, oh. oplichten over het verhaal. Spannend. Ja, ja dit is spannend. Hè? Dat is een leuke teaser. Maar ik denk, laten we gewoon maar naar die vragen gaan. Anders dan halen we half drie nooit. Um, en er zitten gewoon heel veel voetbalvragen tussen. Dus laten we gewoon, denk ik, gewoon meteen het voetbal induiken, toch? Ja, zeker weten. Uh, en dat is dan, ik denk, ik denk dus, Jordi, we, we hebben een hele lijst hier staan met vragen. We gaan die gewoon van boven naar beneden doen. Volgens mij is dat de veiligste manier om ervoor te zorgen dat we niks gaan vergeten.
0: Crisscross... Van onderwerp naar onderwerp en weer terug naar het voorgaande onderwerp. We gaan het gewoon proberen. Bij mij staat bovenaan short Kerstens. Bij jou ook? Ja. En daar heb ik jippen bij meegenomen, want dat was letterlijk dezelfde vraag. Ja, het is dit dus is bijna niet gebeurd, nee. maar dit wel. Ja. En ja, dat zal toch de rest van je leven aan je hangen, Peter. Ja. Wat moet Daly Sinkgraven volgens zijn watcher komende zomer? Uh, waar moet hij zijn carrière gaan vervolgen? Ja.
1: Uh, ja, ja, dit is voor de mensen die dat niet weten. Ik ben toch nog steeds de enige Sinkgraven watcher van Nederland. Ter wereld misschien zelfs al, denk ik eigenlijk. Uh, er zijn op een of andere manier geen mensen die uh, die titel proberen over te nemen van mij. Uh, het is niet dat ik heel erg veel naar Daily Sinkgraven kijk,
0: maar ja... Uh, Überhaupt niet zoveel mensen die heel veel naar Deli Sinkgraven kijken. Want dat is zo moeilijk.
1: Nou, hij heeft afgelopen weekend nog gespeeld. Ja, als je
0: het echt wil kan het. Maar hij is natuurlijk uh, nog steeds... Nog steeds hangt een beetje aan. Omdat hij er vaker niet is dan wel.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, maar goed. Dus kijk, als je vragen hebt over Deli Sinkgraven... Komen mensen toch bij mij terecht? Ik, waar voetbalt hij ik, 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 ik tegenwoordig? Uh, uh, Bayer Leefkoezen speelt ja. hij. Uh, maar daar loopt zijn contract komende zomer af. Dus de, de, vandaar ook denk ik de vraag van Sjoerd Kersten en van, uh, van Jippe. Uh, dan is hij transfervrij... Uh, hij is 27 jaar oud, dus dan heeft hij, denk ik, dan gaan eigenlijk zijn topjaren nu pas beginnen. Is een prime? Hij heeft nog wat. Ja, zijn prime. Ja, zo zeggen ze dat. Hij heeft nog wel wat left in the tank, denk ik. Um, en ik zat te denken, Daily Singraven. Um, er was ook een NOS-artikel gisteren. Ja. ja die
0: proberen wel. dan toch ook iets... Eén dag voor de opname, hoe zie ja, je ja, 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 proberen ze graag Het nooit nemen. over Deli Sinkgraven. Niemand die hem bekijkt of spreekt. En dan ineens één dag voor de opname. Maar daar stond niet echt wat in.
1: Nee. Het maar... ging over of de Nederlandse topclubs hem zouden bellen. En toen dacht ik, je bent 27, je hebt je topjaren voor je. Dan gaat Deli Sinkgraven zelf... Hij heeft al bij Ajax gespeeld. Dan ga je toch nog één keer iets anders proberen. En dan dacht ik, topcompetitie... Dat kan niet gewoon. Het is een uh, uh, intelligente voetballer. Hij is technisch. Hij is ook nog eens een linksback. Nou, Het is niet alsof we, alsof we daarin verdrinken met z'n allen. Uh, en dan denk ik, Spanje, dat zie ik wel voor me. De Spaanse competitie. En dan daarin de subtop. Ik denk veel hoger dan Bayer Leverkusen. Ik denk dat hem wel een beetje gebleken is dat dat zijn top is. Maar als hij nou gewoon een paar volledige seizoenen bij, uh, weet ik veel... Kijk, in, ik weet niet welke club een linksback zoekt, of welke speelstijl. Ja, maar ik denk wel een beetje een aanvallende ploeg.
0: Ajax is natuurlijk wel een daily kwijtgeraakt. Moet hij de nieuwe daily worden? Want hij <laughs> kan natuurlijk met ja. het weggaan en terugkomen. Of heeft hij te weinig laten zien in de tussentijd om, om ja, zo'n grote... Ik ja.
1: Ja. Ik denk, dit is een andere orde van dailies, is dit denk <laughs> ik toch. En ik denk ook uh, kijk, die daily kwam terug toen hij even in de Premier League had gespeeld. Ja. Deze daily kan denk ik, uh, ik, ik zou zeggen Spanje, ik zie dat gewoon wel voor me. En dan weet ik veel. Betis is misschien wel net iets te hoog gegrepen, maar iets in die regionen moet wel lukken. Gewoon een heel aanvallende ploeg. Technisch, tactisch. Ja. Daar kan hij goed in mee, denk ik.
0: Ik ben een beetje huiverig voor hem, want ik, vond, ik vind hem best wel van uh, veel zelfvertrouwen voorzien. Ook in het stuk van de NOS. Dat, weet je, hij mist gewoon veel wedstrijden. heeft eigenlijk niet voor een langere periode gepiekt nadat hij het goed heeft gedaan onder Bos bij Ajax. En om dan te zeggen, van, ik ben 27, dus ik ga niet naar een of andere uh, klootjescompetitie. <laughs> ja, ik ben bang voor degene waar de, ja? waar de aanbiedingen liggen. Maar je weet het nooit, misschien komt er Real Sociedad zoiets dat, uh, wat jij stelt in Spanje. Ja, Als dat voetballand ik groen, ja. past het wel bij hem. Precies.
1: Vraag twee, de volgende vraag gewoon. Die, die pas ik meteen naar jou. Ontsnapt Everton dit jaar opnieuw? Of verdient het wanbeleid van de laatste jaren degeneratie? is een vraag van Minnen Groenstegen.
0: Ja, Everton. dat zijn, zijn een beetje twee dingen. Want of ze het ontsnappen of niet ontsnappen, daar kan ik wel antwoord op geven. Nou. Maar verdienen ze het vanwege oh. hun wanbeleid om te degraderen, dat is weer een andere vraag. En daar zou ja, ik op ja. zeggen, eigenlijk wel ja. Aan de andere kant. Ze je, verdienen het, zeg je. Ja. Ze, ze verdienen het om te degraderen qua wanbeleid. Maar als dat zou toegepast worden op de Premier League, dan is het volgend jaar, denk ik, met zes ploegen. Ja. Want dat is een beetje Engeland eigen. Dus ik, ik zou dat je dan meegaat in die red race en dat Bournemouth een speler koopt voor 40 miljoen. Dat, ja, dat, je hebt geen keus. Dat, dat, dat wordt een beetje verwacht uh, om, om nog enigszins een rol te spreken. Maar gaan ze degraderen? Ze hebben nu natuurlijk Sean Dyche. Ja, Sean Dice. O, kan hij ja, kan ik, 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 het ergens anders dan bij Burnley? Dat weet ik niet. <laughs> Ja, kijk, het is natuurlijk... Ik vind het wel ja. fantastisch. Hij
1: kan het alleen op een regenachtige zaterdag in Burnley, maar kan hij het ook?
0: Ja, kan hij, kan hij dat, dat stroeve 4 v 2 toepassen. Tot nu toe wel, ja, toch? Ja, het is... Ja. Eigenlijk zou Everton toch ook niet in nood moeten belanden. Alleen, ze hebben wel natuurlijk een paar goede spelers die niet per se dicerig zijn. Maar alle ja. eigen jeugdspelers zijn wel een soort van aangeboren dicerig. Want ja, ze zijn natuurlijk het meest succesvol geweest onder Moois. Die ook niet staat voor een bepaalde vorm van tiki-taka voetbal. Ik denk dat ze erin blijven. En. Onterecht dus. Onverdiend blijven ze erin. Ja, maar er zijn andere clubs die nog erger wanbeleid. Ja. Dus ze komen er net mee weg. Net als in de competitie. Oké. Okay. De volgende vraag ja, Die moet ik denk ik ook een beetje aan jou, aan jou laten.
1: Als je voor alle grotere Turkse clubs mascottes zou ontwerpen. <laughs> welke zouden dat dan zijn? En waarom moet Galatasaray dan een artichok krijgen? Dat is een vraag van Rick Lindeman. Die artichok, ja, sorry, die heb ik in het. Uh, die, die komt uit het tekstje. Ja. Dus iedereen die een vraag heeft gesteld, heeft dat gelezen. Uh, dus ik, ik vind, jij mag zelf natuurlijk wel. Je mag zelf
0: bepalen hoe je deze vraag beantwoordt.
1: Alle grote Turkse clubs, hoeveel zijn dat er?
0: Uh, en wat oe, zijn, hebben die eigenlijk goede de... mascottes? Nou, niet echt. Ik denk ook gewoon dat het, het mascotte-idee niet zo goed aansluit bij de Turkse competitie en hmm. bij de Turkse spelopvatting. Die denken, haal
1: dat kinderachtige, haal die pop weg.
0: Ja, het gaat hier om leven en dood. De
1: mascotte is gewoon een, een, een man. Yes. <laughs> een schreeuwende man.
0: Ja, dus zo, zo, ik denk dat het heel lelijk wordt als ik het zou moeten ontwerpen, <laughs> want ik kan dus niet tekenen. En ze hebben natuurlijk allemaal uitgesproken bijnamen in de vorm van dieren, dus zal je al snel... Ja, het is niet origineel, maar dan is Galatasaray een leeuw, uh, Besiktas een adelaar... En je een kanariepietje. Hey, die vind ik al <laughs> leuk meteen, kanariepietje. Kanariepietje, ja, ze hebben wel zo'n groen. Een boos kijkende hele grote kanarie gehad als mascotte. Maar, volgens ja, maar mij, boze is... kanarie, dat werkt niet. Nee, dat bestaat niet. Dat kan niet. Uh, nee, sowieso, als
1: mascottes intimiderend worden, wordt het altijd een beetje zielig. Ze moeten <laughs> gewoon grappig zijn, toch?
0: Ja, nee, ja maar ik denk dat daarom Turks clubs er gewoon ver vandaan moeten blijven. Er is wel een periode lang een soort van overkoepelende uh, competitiesponsor geweest. Mm -hmm. En die had uh, uh, springende, blije... Pantoffeltjes in kleur, kleuren altijd achter de doelen staan. Ja, bij, bij de topclubs. Dat, dat, was, <laughs> ja, dat, dat was wel een bijzondere periode, zeg ja. maar. Maar dat heeft ook geen lang leven gehad. Volgens mij niet eens één een heel seizoen.
1: Ja, je probeert eens wat. Ja. Uh, en trouwens, over die Artis ik had nog gegoogeld. Die bestaat dus. Daarom kwam ik. Ik zag gewoon ooit een keer een foto van een mascotte in de vorm van een hele grote artichok. Toen ging ik er weer op googlen, want ik dacht van welke club was het nou? Kon ik dus helemaal niet terugvinden. Ik, kon, ik vond wel een website waar je, het pak, waar je een pak van een enorme artichok kon kopen. Nou, carnaval uh, is, uh, is net voorbij. Hoe, hoe duur
0: denk je dat dat pak is? Oeh. Ja,
1: 700 goed. dollar!
0: Oké. Okay. mooie. Ja, ik, ik wilde even vragen van... is dit zeg maar kwaliteit... Nou, was het ja. een goed pak of ja. was het AliExpress? Dat vind ik heel nee, moeilijk met de, de prijsstelling. Ja,
1: het zal wel een goed pak geweest zijn dan.
0: Een, een pak koop je één keer in je leven, ja. Peter.
1: <laughs> en dat is ook, ik weet niet hoe het zit met artichokken. Dat heeft toch ook altijd net een, misschien... een iets meer een, 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 een luxere reputatie. Zeg maar, het, is geen, het is geen bananenpak. <laughs> nee.
0: Het <laughs> simpel zou zijn. Uh, Bastian Bakker. Jordi, Peter... Als jullie naar de huidige ontwikkeling in de Premier League kijken, is die Super League er dan niet al lang? En is dat niet juist een zegen voor de rest van het Europese voetbal? Dit is dus zo'n vraag waar iemand gewoon iets wil zeggen.
1: Ja. Want ja, je hebt eigenlijk wat hij zegt is: de Premier League is al de Super League. Dus waar hebben we het over met z'n allen, toch?
0: Ja, dat, ik denk dat hij dat ook wel ja. uh,
1: bedoelt. Vinden we dat zo? Nou ja, als je die lijstjes ziet van hoe zij gewoon wel alle competities leeg kopen, als je ziet hoe Chelsea gewoon. Die bedragen die ze uitgeven, dat is natuurlijk gewoon... Het is wel een beetje het, het, het centrum geworden waar, waar, waar alles naartoe gaat op dit moment.
0: Maar de, het pijnlijke is natuurlijk dat... Het zou pas vervelend worden als ze alle prijzen binnenslepen. En nou ja. hebben ze natuurlijk nee, in waar. Engeland wel een, een gooi gedaan... Naar de recente Champions League finale bezetting. Maar als je Real Madrid niet kan verslaan, dan is
1: het nog geen Super League.
0: Nee, daarom. Real
1: Madrid is in zijn eentje misschien gewoon de Super League op dit moment. Ja, ik weet het ja, niet.
0: En ik, ik denk ook dat je... Je moet gewoon uh, als, als, als andere competitieclub je daarop instellen. En met heel veel plezier zeggen dat er komen ze bij je aankloppen voor je centrale verdediger. Zeggen ze, maar gewoon koop voor 40. Ze zeggen, nou, doe 50. oké de deur ja. uit. En jij, in je eigen competitie heb je geen last van die koopdrift van die Engelsen, vind ik. En je moet daar gewoon op, op, op doorschakelen. Als je kijkt, Napoli heeft best wel lang vastgehouden aan de centrale verdediger Koulibaly. Ja. En op een gegeven moment heeft de voorzitter gezegd: Nou ja, voor dat bedrag ga maar. En toen hebben ze zelf een nieuwe gekocht voor uh, een derde van de ja, prijs. En die is misschien, ja, of misschien wel beter. Ja. Dus het, het, het kan gewoon. En zolang de Engelsen niet alles domineren in het Europese voetbal. Ja, moeten ze eigenlijk uitgelachen worden.
1: Ja, nou, en dat is inderdaad. Kijk, ik noem Chelsea al als een ploeg die heel erg veel geld uitgeeft. Ja, dat helpt dus helemaal niet. Niet daar word je helemaal niet beter van. Nee. Ja. Dus of, maar ik, wat ik helemaal, niet helemaal begreep is waarom hij zei: is het een zegen? Dat weet ik niet. Het lijkt me wel echt vervelend als. Wat natuurlijk al gaande is, als andere Europese topcompetities verzwakken. Doordat uh, Engeland financieel zoveel sterker is. En dat dan allemaal goede voetballers, zeg maar, half daar aan het voetballen zijn. Die, die dan 15 wedstrijden in de Premier League spelen omdat ze net op de bank zitten. Terwijl ze in de. Primera division misschien wel... Ja, maar ik 50, denk ja.
0: uiteindelijk... omdat het nu zulke vormen aanneemt... uiteindelijk nature will heal. Want die spelers die op de bank zitten... die, die zijn ja. dat op, op een gegeven moment ook zat. Okay. Dus uh, ik, ik denk Als dat jij het, het zegt, uiteindelijk hoor. wel goed komt. En dan hebben we nu... van Sam Anne van Dijk een soort romantisch beeld. Ja. Zou een transferlimiet van bijvoorbeeld... 30 miljoen voor maximaal drie nieuwe spelers... het moderne koopvoetbal van onder andere... Chelsea, City, PSG en in zekere zin Ajax... helpen het spelletje eerlijker te maken?
1: Ja... Uh, ik vind het. Ik heb geen idee. Ik weet nooit zo goed wat nou, wat nou slim is qua reguleringen. Maar eigenlijk mijn gevoel zegt ook dat het probleem op dit moment ook niet zo zit in regels. Het probleem zit gewoon in handhaving. Zeker. En uh, ja, de hele voetbalwereld is natuurlijk gewoon amateuristisch en, en knijtercorrupt. Dus. Ja, als je de juiste contacten hebt, dan kom je er als topclub gewoon mee weg. En dan kunnen we nieuwe regels invoeren. Maar dan gaan ze gewoon voor onze ogen die regels omzeilen. En dan zeggen we allemaal, dit kan toch niet? <laughs> en dan is het gewoon, Ja, nee, dat kan inderdaad niet. En dan is er misschien een keer een boete, Of dan kan een speler niet ingeschreven worden. That's it. Dus ik denk, het is eerder... Er moet gewoon echt een soort complete cultuurverandering zijn. We moeten gewoon dan echt beter gaan handhaven. En dat zie ik eerlijk gezegd ook niet zo gauw gebeuren.
0: Nee, en in dit soort gevallen wordt er altijd uh, heel rap wordt er gewezen naar Amerika... Maar ja, daar is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde... maar met iets minder ruimte aan de gang. Dat in, in zo'n roster van een basketbalelftal... dan mogen de twee oneindig veel verdienen. Ja. En die gaan Designated toek players of zo, toch? toekomstige uh, trades ruilen. En dus uiteindelijk is het wat jij zegt. Iedereen probeert het steeds te omzeilen. Laatst was ja. een heel... Uh, uh, was een, zo op Twitter, uh, twintig van die tweets die de hele carrière... of het contract van David Beckham in Amerika samenvatten... waar iedereen dacht van... Oh, dat heb Alec Galaxy best netjes gedaan. Maar ja, hij had ook de rechten van de zuidtribune, uit Hij had ook uh, de inkomsten van de hotdogs. Uiteindelijk had hij 550 miljoen... Ja, 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 ja. en een nieuwe club uh, voor zijn schelf uh, geregeld. Ja. Dus er is altijd wat. Eigenlijk wat er
1: natuurlijk moet veranderen... is dat clubs zelf ook begrijpen... dat het voor hunzelf ook leuker en beter is... als ze zich aan regels gaan houden. En dat gaat gewoon echt nooit gebeuren. Want uh, nou ja, ze willen gewoon allemaal winnen. Ze zijn ja. allemaal, gre allemaal gretig. <laughs> ze willen allemaal de beste zijn. Eh... Uh, ik zag laatst een mascotte waarbij ik aan jullie moest denken. Welke versie van Sammy the Shrimp van South End United is het best? Ze vraagt van Koen. Heel veel Koens, hè? Ja, echt heel veel Koens. Krankzinnig veel Koens. Ik wist niet dat er zoveel Koenen waren. Uh, Sammy the Shrimp, hij heeft er ook een link bij gestuurd. Er zijn dus drie edities geweest van deze mascotte. Uh, heb, jij hem ook voor, heb jij de beelden ja, voor
0: je? Ja, ik denk drie verschillende makers van het pak. Ja, dat ik denk, ik nou. denk niet dat het drie keer dezelfde stijl is. Of een is. maker
1: die heel veel beter is geworden door de jaren heen. <laughs> ja, het is, ik denk... We zullen ergens een, een linkje delen... of je moet gewoon zoeken op uh, Sammy the Shrink. Shrimp. Shrink is wat anders. Het ja. zou een andere mascotte zijn.
0: Maar ik denk dat je in deze plaatjes terugziet... dat vooral... Re, je moet niet op zoek gaan naar realisme bij mascottes. Nee, hè? Die eerste die is de meest realistische. Alhoewel, denk ik, qua kleurstelling... misschien dat je hem nog even in warm water moet doen... Mm -hmm. Het is echt te ja. roos. En daarna worden ze een beetje ludiek. En ik denk, ja, de op de grond liggende is wel de meest geschikt voor ja. zijn rol.
1: Nou, ik vind ook die laatste lijkt dan weer te weinig op een garnaal. Dan denk ik, wat, is, wat, is, wat, wat gebeurt daar allemaal? Die is ook helemaal en Je wit. moet ook
0: niet 90 minuten denken van... Eh. Ik vind, moet wel
1: zeggen, ze hebben geen enkele keer geprobeerd om de garnaal intimiderend te maken. Nee. nee. Dus dat is nou, wel. Goed.
0: Die eerste is, zou kunnen hoor. Maar maar ik, dus een donker... zwak,
1: ik heb wel een zwak voor die eerste. Ja? Ja, omdat het gewoon, het ziet er zo knullig uit. Het is gewoon zo slecht.
0: Papiermaché van fik.
1: <laughs> ja, een, een soort kindertekening van een garnaal. Ja, het is, het is grappig. Dus dan ga ik toch, ik ga voor die eerste. En jij, jij gaat dan voor die tweede zeggen. Tweede,
0: ja, ja, die vind okay. ik wel gewoon uh, ah, okay. een saaie keus, maar wel de beste.
1: Je mag Zoutend uh, zelf kijken wat ze met uh, dat oordeel
0: doen? De vraag van Daan de Vries die is absoluut voor jou. Kun je mensen die het <laughs> hebben over de voetbalwereld, in tegenstelling tot mensen die het over de voetballerij hebben, wel serieus nemen? Ja. Kijk, weet je wat het probleem is, Daan? Ik heb geen idee wat je hiermee bedoelt.
1: Ja, ik, ik heb denk ik in dat tekstje waarin we mensen uitlegden wat, uh, uh, ja. uh, dat ze, uh, hoe ze moesten doneren en vragen moesten stellen. Volgens ja. mij heb ik daar in het woord voetbalwereld gebruikt. Komt het ooit nog goed met de moderne voetbalwereld? Denk of... Nou, yep. is, nou twijfel ik opeens of ik dat er wel ingezet heb. Ik, ik las dit heel erg als het dis naar mij. Okay. Ik dacht, deze, deze gast, Daan, heeft gedoneerd aan een goed doel om mij te dissen. <laughs> een soort roast. Ja, een soort roast. Ja, voetballerij, voetbalwereld. Ik, uh, het is een wereld. Sorry, Daan. Het is gewoon een wereld.
0: Ja Kijk, daarom. Dus ik, ik weet oprecht niet uh, het inhoudelijke verschil. Dus daarom moest jij het maar even duiden. Maar, uh, ja.
1: Voetballerij klinkt leuker, ben ik het wel mee eens. De voetballerij. Ja? Vind ik gewoon wel, ja, het, is gewoon, het klinkt wat, uh, wat dommer. De voetbalwereld klinkt inderdaad een beetje uh, pretentieus. Okay. Maar goed, dat ben ik ook. Daarom. Uh, Hoe lang? Dat is een vraag aan ja, mij, van Richard James.
0: Hoe lang zie je Nicolo Zaniolo floreren in het rood geel van Kalla?
1: Ja, dit, was, dit gerucht kwam op een gegeven moment op. Nicolo Zaniolo, Italiaans toptalent van, uh, van Welleer, van Aas Roma. Die zou opeens naar Galatasaray gaan. Hij heeft natuurlijk heel veel met blessures gezeten. Ja. Ik dacht... Iedereen zo, zou wel eens een keer naar Galatasaray gaan.
0: Never ik, gonna happen. Ik verwachtte ook dat het in die categorie zat. Ook omdat hij natuurlijk uh, in de afgelopen seizoenen voor multimiljoenen uh, interesse heeft uh, vergaard. Ja. En uh, ja, ik kon het me gewoon met, in combinatie met zijn leeftijd en zijn talent. En, maar hij was gebroeierd met José Mourinho. Ja, zeker. Ja, dan moet, niet. Uh, moeten we toch uh, Don José blijven. Uh, hij wilde gewoon per se weg. En er was op een gegeven moment niet veel uh, mogelijkheden meer. Uh, Intern was het niet gelukt. Volgens mij met Juventus kwam hij er niet helemaal uit. En nu hebben ze best wel voor hem een voordelige uh, deal gemaakt. Mm -hmm. Waarbij er een transferlimiet is. Waarin, waar, of een clausule waarvoor hij mag vertrekken. Naar een Italiaanse club terug. Dus dat zou een bedrag zijn okay. waar Dan Galatasaray er genoeg aan overhoudt. Maar een bedrag dat als hij goed speelt, dat dat best te overzien is. Ik geloof dat dat het bedrag is vastgesteld op 35 miljoen. Nou ja, als je dat van tevoren in je contract zet, dan is het natuurlijk... Niet jouw intentie om dat heel lang te doen. Aan maar wel een
1: intentie om het heel goed te doen.
0: Zeker. En ja. dat, dat, dat vind, ja, Ik vind altijd dat competities... die minder staan aangeschreven... maar veel middelen hebben veel meer prestatiecontracten... zouden moeten doen. Maar dat zijn heel, heel andere casus. Ik denk dat hij daar impact wil maken. Ik denk dat hij heeft gekeken naar de ploeg. De ploeg draait uh, als geen ander. Ja. Uh, de competitie is natuurlijk nu stilgelegd... maar daarvoor waren er twaalf overwinningen op een rij. En eigenlijk ging Galatasaray richting een, een, een titel. En toen kwam daar ook nog eens zeg maar, het nieuws bij dat Saniolo zou komen. De club heeft best wel lopen struggelen van hoe gaan we dit brengen? Want het zijn beursgenoteerde bedrijven, dus alle topclubs die nog een speler moesten aantrekken, die moesten dat in tijden dat iedereen eigenlijk alleen maar bezig was met van Social media ook te gebruiken als, als redmiddel, mm -hmm. moesten zij aankondigingsvideo's doen. En wat ik echt super vet vond, en al zou het vanuit zijn management of vanuit de club zijn voorgedragen, hij heeft rug nummer 17 gekozen, omdat er een 17-jarige jongen die vaak op de tribune was uh, bij de aardbeving is omgekomen. En zijn tekst was, op dit, met dit nummer, als ik speel, zullen we dat moment of die, die ramp nooit vergeten en altijd denken aan hem. Ja. Dus dat was uh, mooie symboliek die toch nog iets geschikt maakte om het in de tijdsgeest te plaatsen. Yeah.
1: Hoe zit dat eigenlijk? Wanneer is er enig idee of ze, of ze, weer, gaan, wanneer ja. ze weer gaan beginnen? Ja,
0: ja, ja. Er, was, er was eerst... Toen had ik volgens mij het idee dat de Turkse voetbalbond... nog niet helemaal door had uh, hoe groot de ramp was. Want eerst hadden ze gezegd van... we leggen de competitie twee weken stil. Mm -hmm. Dat is inmiddels verlengd. Volgens mij is de bedoeling om in het tweede weekend van maart... weer te gaan voetballen okay. en dan veel in te halen. En er zijn wat... En een paar ploegen hebben zich teruggetrokken, toch? Ja, en die, die, die hebben daar toestemming voor gekregen. Hun spelers... Worden tijdelijk ondergesteld bij overige clubs. Dus die okay. zijn dat onderling aan het verdelen en die pakken de kosten op zich. En de clubs die uit de competitie zijn gegaan, die komen volgend jaar terug op het niveau waarin ze vertrokken zijn.
1: Oké, okay. nou klinkt allemaal heel, heel netjes. Hopelijk uh, gaat dat ook zoals het door te gaan. Ja, toch? Ja. Uh, ik, ik merk opeens, we zitten in een blokje Turks voetbal. Oh, Beste Jordi, wie verwacht jij dat de nieuwe Dries Mertens gaat worden? Aan welke huidige voetballer die de dertig nadert, heb jij een bloedhekel? En hoe snel wint hij over een paar jaar de weg naar jouw hart in het rood-geel? Vraag van Philip Boeding.
0: Oeh. Ik vond het een hele leuke ja, maar vraag. Ja, want Driesje Mertens
1: ik... is nu gewoon, die is gewoon onderdeel van de kampioensploeg van, uh, van Galatasaray.
0: Ja, en dat zal je altijd zien dat hij hartstikke goed speelt. Ja. In ja. alle belangrijke duels oh, opstaat. Ja, zeker wel. Je merkt oprecht wel dat zeg maar, hij uh, aan het einde van zijn carrière is. Maar ja, is technisch zo goed. En dan ja. moet hij balletjes afleggen op Mauro Ricardi. Nou, dat, uh, dat kan Dries wel. <laughs> dus it, ik moet zeggen, um, ik doe het expres. En een beetje met de knipoog om elke keer als hij scoort, zeg maar, op Twitter uit mijn dak te gaan. <laughs> het is nog niet zo dat hij me helemaal ingepakt hebt. Maar ja, het werkt wel gewoon ja, zo dat wel. als hij dat shirt aantrekt en doelpunten gaat maken, dat ik dan vrij snel om ben.
1: En wie is dan nu een speler waarvan je denkt dat je je eigenlijk nu niet kan voorstellen dat je daar ooit. Uh, nee, en Dries was wel. echt, echt buiten
0: categorie, want die, die, moest, die moest ik echt niet. En. Uh, <laughs> zo. Waarvan zou ik me nu niet kunnen voorstellen dat ik daarvoor juich? Xavi Simons. Ja? Ja. Hé? Ja.
1: Nou,
0: oké. Okay. Ik zie het nog wel de, gebeuren. De Xavi Simons in het rood-geel. Ja, dat is natuurlijk met, met Paris je germain Barcelona, Pes mm. Dat is wel een spelerspaspoortje die uiteindelijk op zijn 33 ste belandt in <laughs> Istanbul. Maar ik, ik heb hem expres ver weggezet, <laughs> ja. zodat niet mensen dan over twee seizoenen alweer komen van... Uh, oké, okay. ja, dat is een goeie.
1: Uh, we blijven inderdaad in Turkije. Uh, uh, wat vindt Jordi nou echt van Volkan Demirel?
0: Ja, dat is een vraag van uh, Evercan dan. En het is volgens mij een, een Ferrabatse supporter. En ja. dat heeft wat context nodig. Want uh, Volkan Demirel, dat is een beetje het uithangbord. Uh, voor rivaliteit tussen Galatasaray en Ferrabatse. Altijd op de voorgrond uh, gestaan uh, met uh, keeper. keeper. Met vervelende uitingen, met ruzies op het veld. Uh, hij heeft uh, toch ook,
1: zat hij niet bij uh, standaard?
0: Of is nee, een, een dat is Sinan Bolat. Ah, want er zit
1: is is in mijn hoofd ook een andere vervelende uh, Turkse keeper. Maar ja, is aan. maar
0: Volkan Demirel was wel echt, zeg maar, voor, voor in de Turkse competitie... Dat, daar kon je wel echt goed een hekel aan hebben. En hij was ook goed, <laughs> dat maakt het vaak vervelender. Ja, ja. Als iemand heel slecht is, dan is het niet zo erg. Nou,
1: niks vervelender dan een goede keeper.
0: En ja, opstootjes en altijd na de wedstrijd. En Gallet-Saray heeft natuurlijk nou ja, rond jaar niet gewonnen uit bij En Dat wist hij ook altijd uh, uit te venten. Dus ja...
1: He, maar waarom vraagt hij wat vind je er nou echt van? Heb je hier een
0: geheim van gemaakt wat je van hem vindt? Of nee, helemaal niet. Voor het beeld, hij was trainer van Hathaispor. Uh -huh. En op het moment van de aardbeving ah. heeft hij eigenlijk... Uh, waar velen met zijn middelen zullen uh, beslissen om elders te gaan... en het gezin in veiligheid te brengen. Zijn zij daar gebleven met het gezin... en hebben ze uh, de bevolking zo goed als mogelijk geholpen. Hij was heel zichtbaar. Daarna is zijn gezin vertrokken en is hij weer teruggegaan. Dus hij is een soort van uithangbord geworden voor die regio... En, en, en doet alles binnen zijn mogelijkheden om te helpen.
1: Dit zie je ook vaker, toch? Dat vervelende, vervelende spelers zijn best wel vaak ook grote persoonlijkheden. Die laten zich op dit soort momenten laten ze zich dan ook zien.
0: Exact. En nou is zeg maar iemand die bij mij heel hoog in het vaandel staat... Felipe Melo. Dat was echt zijn, zijn nemesis. En die kwam met een uh, verbroederende uh, berichten naar Wolkan toe van, uh, om hem te complimenteren. Dus toen was het echt wel voor, voor Turkije, heel Turkije zichtbaar van als deze twee nu gezamenlijk zich inzetten voor de, voor de, voor de uh, hulp, ja. dan moeten wij ook. Dus het was, het was heel veelzeggend en ik denk dat Wolkan Demirel inderdaad heeft getoond dat hij een heel groot persoon is. Maar daardoor niet al die jaren een ontzettend vervelende keeper was. <laughs> uh,
1: laatste, laatste vraag voorlopig uh, binnen Turks voetbal. Welke basisspeler van Galatasaray zou je ruilen met een basisspeler van Ajax? Vraag van Ruud Peters. Deze kan ik ook beantwoorden. Ja? Ik dacht, Jurri Baas voor Zaniolo. <laughs> Goal, Dag Joeri. Uh... Wat denk jij? De vraag is natuurlijk eigenlijk anders bedoeld. Ja, precies. Is, een, is er een speler van Ajax die, die beter zou, is? Ja, zou je niet Mauro Icardi pakken? Die is echt heel goed. Paper. Ja, dat dacht ik. Maar het leek me zo grappig. van Zaniolo, die die, dan, die je dan net hebt en hem dan meteen, meteen afpakken. Meteen afpakken en dan krijg je Yuri Baas terug.
0: Even kijken. Ja. Wie zou ik nou echt... Waar zouden we beter van worden? Je, je bent geneigd Tadic. Mm -hmm. yeah, met, die heeft wel iets. Met zijn invulling van zijn, van zijn positie dan weer. De centrale verdediger. Ik, ik zou Timber. Mm. Ik wil Timber, timber. hebben. Ja. En dan geef ik uh, Ajax. Uh, Emin Bayram. <laughs> Emin Bayram is een, een super talentvolle, maar nog hele jonge centrale verdediger. En dan zouden we over een paar jaar weer terug kunnen ruilen. Want okay. dan is hij beter geworden in Nederland. Maar ik denk in de basisopstelling dat uh, uh, Timber wil ik dan. Oké. Okay. De timber wel voordat Alfred Schreuder begon. Timber vind ik wel. Daar ja. zie je de hand van de vorige trainer heel erg in. Wat is daarmee gebeurd? Nou ja, dit, <laughs> de, dat is niet de vraag.
1: Uh, als we het daarover gaan hebben, dan, uh, dan gaat het wel heel lang duren. Op de bekende voetbalmanagerfora zijn er geregeld carrières waar, waarbij clubs de vernieling in worden geholpen. Bijvoorbeeld uh, met Chelsea zo ver afzakken dat ze in de League 2, League 2 eindigen. Als jullie zouden moeten kiezen om, in dit echte om dit in het echte leven voor elkaar te krijgen, welke club zouden jullie kiezen en hoe zouden jullie dit bewerkstelligen? Dank jullie wel, Pieter. Dus we een echte club, de vernieling in helpen. Ja,
0: Daniel, uh, voetbalgeneuzel, ja? die, die doet het altijd, of tenminste, die probeert het altijd. Want het is best moeilijk in voetbalmanager om zeg maar, zo'n topclub de vernieling in te helpen. Ja. In het echt lijkt het me niet zo super moeilijk. Ik zou gaan voor Barcelona. doen clubs het al? Ik zou voor Barcelona gaan mm -hmm. en dan zou ik gewoon eerlijk, mijn administratie laten zien aan mensen. <laughs> en veel meer hoef ik niet te doen, denk ik.
1: Ja, ik, ik dacht inderdaad zo van, ja, Chelsea wordt dan als voorbeeld genoemd, maar die, die, zijn, die doen dit zelf al. Ik bedoel, die staan gewoon, uh, staan ze nog in het rechterrijtje? Ja, misschien net, of zo. Ja. Maar ik bedoel, die zijn dit zelf al aan het doen. En die zijn ze gewoon... Uh... En verder dacht ik, ja, Manchester City, ik bedoel, die, die, die worden nu ook onderzocht. Dan hoop je dat dat gehandhaafd wordt en dat, uh, dat daar nog iets uitkomt. Die zijn in zekere zin zichzelf ook de vernielingen in aan het helpen. Juventus, daar moeten we denk ik later nog over hebben. Ja. Die doen dit ook gewoon. Het is eigenlijk allemaal ploegen. Paris Saint-Germain is nou ook niet echt aan het floreren. Maar ja, Juventus is een
0: beetje traditie. Ja. Om de zoveel jaren dan... Maar die lopen, die lopen tegen de lamp. Terwijl dat zou je van hun niet verwachten. Zij ja. moeten het, het beste erin zijn.
1: Uh, dus ik zou denk ik... Hoe ik dat zou doen, is gewoon... Uh, gewoon toekijken. Gewoon toekijken hoe de clubs het zelf doen. Hoe ze zichzelf te gronden
0: richten. En daar geen middelen meer geven. Ja, gewoon... Al stoppen met geld toevoeren en dan kijken. Oh. Nee, ze, nee gewoon. Heeft.
1: Ze zijn het nu al aan het doen.
0: Ja? Ja, tuurlijk. Ja, nou. De
1: lange termijn, Jordi, is er niks van over van al die ploegen.
0: Leak toe, ik moet het nog zien. Ja, dat
1: is wel heel... heel
0: <laughs> Bart Mossel. Peter, speel je nog voetbalmanager? Zo ja, neem ons kort mee in je safe.
1: Ja, nou ja, ik zit nu dus uh, nu wat minder... Want ik zit nu gewoon een boek te schrijven. Dus ik zit al de hele tijd in een fictieve wereld. Als ik dan daarnaast ook nog... Fictieve. Ja, Dan hoef ik geen spelletjes te spelen om in nog een fictieve wereld te zitten. Ik heb in december best wel veel gespeeld. Toen was ik ook best wel veel ziek. Ik heb die horrorgriep gehad die iedereen gehad heeft. Ja. En toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed nu uh, proberen kampioen te worden met Almere City. En? Uh, gelukt. En ik denk wat wel leuk is om te vertellen, wie is de spits van Almere City? Op dit moment. Die de Hilteman. Inderdaad. En die werd voor mij gewoon uh, dik topscorer in de, in de divisie. Dus toen gepromoveerd. En dan gewoon, hij scoorde gewoon echt veel meer dan ik dacht. Want hij zag er helemaal niet zo goed uit in dat spel. Ik dacht niet van, oh dit is een topspits. En ik dacht ook eigenlijk toen we promoveerden, dacht ik, hm, misschien moet ik die wel van de hand doen. Maar ik had ook steeds, als hij scoorde, ik natuurlijk de, de, de tekengeld intro in mijn hoofd. Waar gaat de Hilteman naartoe? En dan zo dat muziekje had ik dan de hele tijd in mijn hoofd. Ja, waar ging hij naartoe? Naar de Eredivisie dus. En dus in de Eredivisie ook gewoon weer... Ja, ik denk iets van twintig doelpunten gemaakt of zo. Het ging dus heel erg goed. Maar toen wilde hij zijn contract niet verlengen. oh jee. Dus wel classic man Echt een realistisch spel. Gewoon meteen dan... Je hebt succes. <laughs> en dan gewoon meteen zeg je, ik verleng mijn contract niet. En toen... Uh, ja, toen wilde hij dus gewoon transfervrij vertrekken. Toen dacht ik, ja, dan moet ik me dan maar bij neerleggen. dan haal ik een andere spits. Waar ging hij uiteindelijk naartoe? Ja. Nergens. Hij heeft gewoon geen nieuwe club gevonden. Is op zijn 27e pensioen gegaan. Dus ja, waar gaat Hilterman naartoe? Ja, naar huis.
0: <lacht> die zit gewoon thuis. Dat wordt over Tragisch, jaar. hè? Over zes jaar zo'n V.I. Pro-artikel. Ja. Deze voormalig topscorer van de divisie <lacht> Nu dakdekker. Ja,
1: Hilterman. ja, jammer. Ik heb lang gedacht dat de invoering van zuivere speeltijd een enorme verbetering van het voetbal zou betekenen. Maar laatst hoorde ik Pieter Zwart met een groot zelfvertrouwen uitleggen. Zo doet hij dat altijd, hè? Het gaat ook nooit met een klein zelfvertrouwen uitleggen dat dat een waardeloos idee is... waar een voorstander vermoedelijk niet langer dan 30 seconden over had nagedacht. Dat had ik wel. Namelijk ongeveer de helft van de tijd dat ik op de tribune in de arena zit. Als de stand nog gelijk is. Nu twijfel ik aan het idee van zuivere speeltijd. En aan mezelf. Hoe nu verder? Arnold Jonk.
0: Niet aan jezelf twijfelen, Arnold? Gewoon doorgaan met je leven, het gaat ja, goed?
1: Ja, gewoon niet luisteren naar mensen die, die er verstand van hebben zoals Pieter. Gewoon zeggen, nee... Uh, nou, ik weet niet. Pieter zegt dus dat moeten we niet doen. Nee. En uh, ik, ik, ben, ik, ik ben zelf eigenlijk meer van de Thomas Hoogeling-school. Oh jee. Uh, die vindt eigenlijk dat, uh, die vindt volgens mij ook niet dat zuiver gespeeldheid ingevoerd moet worden. En zijn reden ja, daarvoor dat is dat. En het NEC het wel inpakken. Precies. Maar dat is omdat het een middel is voor kleine ploegen om te kunnen winnen van grotere ploegen. En als je dat allemaal gaat weg nemen. Hoe zeg maar, als je hoe tijdrekkig... die het
0: maakt, hoe, hoe kleiner de kans is. Ja, op verrassing.
1: Zeg maar, hoe, hoe, hoe puurder je dat spel maakt, hoe groter de kans is dat het beste ploeg gaat winnen. Ja, dat, is dat nou de bedoeling? Nee. Ik vind dat als Ajax-supporter denk ik ook altijd van, ja, jezus, wat is dit? Het is zo oneerlijk. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk oneerlijk dat Ajax zoveel beter is. Dus het is eigenlijk eerlijker. Dus ja, sorry, Arnold. Ik, dit argument... ik ben bij
0: zuivere speeltijd vooral en, en bij al, al die andere spelregelwijzigingen eventueel of wensen voor wijzigingen, altijd bang dat het een soort van dat we dan ver Americanis En zoals, ja, dat, dat komt misschien wel altijd een beetje door. Dan vind ik dat niet zo leuk. Maar dan krijg ik het idee, weet je, dat de, de tijd staat stil. En je gaat nu een aanpassing doen. Of je gaat een mutatie doen. En ja. dat, je, dat je naar, naar NFL gaat. Of, of dat je het zo min mogelijk spontaan maakt. En ja, het, is, het, is, het kan echt heel vervelend zijn. Alleen ja, kijk ook al 30 jaar, uh, gewoon 90 minuten. En ook veel in een competitie waar ze ook veel brandzaken gebruiken om een wedstrijd te beïnvloeden. Ja, yeah. het is nou helemaal zo.
1: Ja, yeah. nou, ben er maar aan. Uh, wat is jullie favoriete voetbalmanager of championship manager Safe ooit? Bas Huismans?
0: Ja, ik denk eentje is met me meest bijgebleven. Die zal me altijd bijblijven. En dat heeft meer te maken met de club die het was. En dat is Russian en Diamonds. Uh -huh. In, in Heel toch, de... 2001, 2002.
1: Ergens laag in de piramide.
0: Ja, ja en, en die maakte toen een keer een prachtig stapje van het. het semi-prof naar het prof bestaan. Dus we ze speelbaar in, uh, in championship manager. Mm -hmm. En volgens mij was dat wel in die generatie spelers breed gedragen. Dat je wilde met Rushton en Diamonds naar boven komen. <laughs> en ja, dat, heeft gewoon al, dat, is, dat is me altijd bijgebleven. En je hebt natuurlijk in je leven misschien wel 500 saves ben je begonnen. Mm -hmm. en, en ja, ieder leuk op zijn manier. Maar ik denk dat er voor mij geen betere safe is dan, uh, dan Rushton en Diamonds.
1: Uh, uh, voor mij is het uh, Frederikstad FK. Het was een club die, uh, dit was tijdens, uh, ik geloof dat het tijdens een van de, de, de lockdowns was. Dus ja, je kon echt gewoon, uh, je kon gewoon niet zoveel. En toen uh, ja. verdween ik natuurlijk helemaal in dat spel. Ja. Uh, en toen begon ik in de Noorse derde divisie met een club die, zeg maar, dan wel een grote geschiedenis heeft. Die heeft ooit wel uh, Europees uh, gespeeld. Is een van de grootste clubs van Noorwegen. Is dus gewoon helemaal afgezakt. En uh, ja, dat, dat was gewoon heel erg leuk. Ik ben, ik ben toen, ik, die heb ik natuurlijk weer teruggebracht naar de top. Zo gaat het dan. Je ja. help je niet nog verder de vernieling in. Uh, maar dan was onder andere, waardoor dat dan memorabel blijft, is ik ben ze toe gaan volgen op Instagram. En dan zie je gewoon, ja, toch uiteindelijk. Ook een speler, toch? Zeker. Je favoriete speler. Ja, het was echt, het was een beetje de Jerry die Hilterman van. Uh... Nou, eigenlijk niet, want hij was veel trouwer aan mij. Die scoorde heel veel, terwijl hij ook niet zo goed was. Ricky Alba heette die. Ricky Alba. En uh, die uh, volgt mij nog steeds op Twitter en ik hem ook. Dus uh, hij is niet zo heel actief. Maar uh, Ricky Alba, ja, dat was echt een, een geweldige speler. Maar ja, zo, zo blijven die dingen hierbij. 16. Vraag 16, Jordi. We gaan als een speer.
0: <laughs> Ik zit nog op pagina 1 om mijn uh, fysiek ja, uitgedraaid. En ergens drijven. moeten
1: we misschien het uh, tempo een beetje op gaan schroeven. Dit is eigenlijk een vraag aan Pieter Zwart. In zijn boek De Val van Oranje schrijft hij... dat John Heidinga beter tegen de bal heeft getrapt dan Misha Visser. Betekent niet automatisch dat hij ook een betere trainer is. Wanneer kunnen we... Per voice memo een mea culpa verwachten. Dit was een vraag van Bowie en Daniel van Dasmach, de uitgevers van Pieter. Dus dit is echt, dit is backstabbing, uh, puur zang.
0: Ja. ja, inderdaad. Jij is door jezelf uitgegeven boek op inhoud pakken. Ja, uh, ja maar is het op inhoud pakken? En daar, ik heb, ik heb Pieter uh, Piet Zwart benaderd. Mm -hmm. Er volgt geen voice memo. Zo. Oh, oh. Deze strijd is nog niet uh, geleverd. Nee, ik denk dat, dat hij dat ook vond. En, en ja, de strekking was een beetje dat misschien Daniel en Bowie te vroeg zijn met deze vraag of met deze insinuatie. Mm -hmm. Dat, dat, dat ga bijvoorbeeld een veel betere trainer zou zijn dan Visser. Omdat misschien is dat niet zo. Of misschien dat hij nog iets minder lijkt dan misschien de Ajax ziet bij zijn start vermoeden. Ja. Yeah. Ja, ik, ik heb wat off-the-record teksten gehad, maar... <laughs> on the record, on the he record he. zeggen we er eigenlijk niet veel over okay. en vindt hij dat Bowie en Daniel even, eh, nog even moeten wachten. Ik
1: denk, ik vermoed dat Pieter, Pieter denkt dat de tijd hem gelijk gaat geven. Dat denk ik ook. Kan Vol wachten. zelfvertrouwen,
0: groot zelfvertrouwen. Precies,
1: zo nee, is hij. <laughs> Welke club is de beste reden om against modern voetbal te zijn? Vraag van Theo. Paris Saint-Germain. Ja? De... Ja, ik bedoel, dat is gewoon de... Je kijkt daarnaar. Niemand vindt het leuk. Niemand, niemand in dat team vindt het leuk. Ja. Dan denk ik, ja, dit is dan het probleem. Waarom, waarom voetbal je? Omdat het leuk is, toch? Je bereikt er verder toch niet zoveel mee. Ja, ja. maar
0: hoe, hoe zit je op die schaal Newcastle neer dan? Waar een, 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 een talentvolle trainer, ja. een talentvolle groep... Daar zit hoop, meer plezier in. ...hoopvolle tribunes. Daar zit meer plezier in. Die, ja, maar die, die hebben van een misschien afzichtelijker regime... Uh, een, een gigantische injectie gehad. Ja. En zijn nu een soort van leuk.
1: Ja, ja. Maakt het moeilijk. Nu zijn ze nog even leuk, maar dat is natuurlijk gewoon, ja... ja ik denk, denk ik. eigenlijk vanaf het moment dat ze... dat ze, zeg maar, city-territorium bereiken... Ronald gaan kopen. <laughs> op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon niet leuk meer. Uh, nee, maar die zijn ook niet echt leuk. Tuurlijk, het is allemaal niet echt leuk. Heel, eigenlijk is gewoon uh, iedere club... Is, uh, is een reden om iedere, re iedere club is een reden om against modern voetbal te zijn, toch? Maar ik vind het, wel, het, Paris het, is voor het mij het. Is,
0: uh, het voetbal is de reden om against modern Voetbal te zijn. De staat nu.
1: De baard van Ruud van Nistelrooy Begin dit seizoen mooi zwart, strak geschoren en nu grijzer doorheen. Rommelig. Is dat een teken van hoe PSV ervoor staat? Bob. <laughs> Uh, ja, je hebt altijd van die foto's van ja. Amerikaanse presidenten. Aan het begin van de presidentschap en aan het einde. Weet je, op Barack Obama, dat je opeens denkt... Jezus Christus, ja. is hij dertig jaar president oh. geweest? Ja, dat
0: is, ik heb ze nog nee, niet de... naast elkaar gelegd, die
1: foto's. Nee,
0: maar in het voetbal heb je ook wel eens van dat soort voorbeelden gehad bij trainers. Het is ja.
1: stressvol beroep, ik kan me voorstellen. Dat je, dat je daar inderdaad wel snel ouder van wordt, ja.
0: Ja, maar... Ja, maar Ruud
1: van Nistelrooy lijkt me dan niet per se een heel gestreste man.
0: Nou...
1: Dat is gewoon, hij, hij is gewoon meer... Uh,
0: dat klinkt niet gestresst. Uh, uh, nee, maar ik denk het toch wel. Ook omdat hij natuurlijk het grote zelfvertrouwen van bijvoorbeeld Pieter Zwart mist. Mm. Hij wilde geen trainer worden. Hij voelde ja, zichzelf nog niet klaar. Waar, Iemand ja. die dat soort teksten bezigt, lijkt mij nou niet daar vol vertrouwen op de bank te de zitten. De Marco van Basteroete. Hij ja. zegt
1: daar voor een paar jaar, zegt hij, weet je wat, waarom doe ik dit eigenlijk? Dat zou... Ik ga nieuwe spelregels verzinnen.
0: <laughs> dat zou ik niet eens gek hebben. Uh, maar geheel.
1: is het een teken van hoe PSV ervoor staat? Ja, ik denk dat... Uh, ik kan me voorstellen dat hij uh, veel stress ervaart en uh, dat dat uh, versterkt wordt door dat, het gewoon, dat hij het niet op de rit krijgt. Dat is zo instabiel. Het is gewoon. Ik dan kunnen ze zeggen, fantastisch ik... spelen tegen Sevilla en dan zal hij ook even op de bank zitten en dan een soort seconde denken, oh, maar misschien, misschien is het nu klaar, misschien is het nu omgedraaid en dan opeens worden ze
0: gewoon met de grond gelijk gemaakt. Ik zou
1: oprecht niet kunnen
0: vertellen wat de status is van dit PSV. Want nee. ik, je, je, je weet het gewoon echt niet. Nee. Elke week zie je een andere ploeg, en dan denk je van: nou, deze, deze achterhoede kan nooit stand houden, en dan is die achterhoede ineens goed. Ja. Ik, ik, ik vind het een lastig te peilen ploeg, die op dit moment ook volgens mij zelf even kwijt is van wat we moeten doen. Ze hebben veel geld ontvangen, zo hand op de knip, en dan volgend jaar moet het gebeuren. Maar clubs die zeggen: van we gaan dit jaar investeren, want nu moet er iets gebeuren, of terugpromoveren uit de KKD, of Europees voetbal halen. Ja. Die, die, die zadelen zichzelf vaak toch met een soort van probleem op.
1: Is FC Twente volgens jullie weer terug op het oude niveau van de periode rond het landskampioenschap? Was Groeneveld.
2: Nee. nee.
1: En ik zeg eigenlijk, wat ze vooral missen is iconische spelers. Dus uh, Brian, Brian Ruiz. Een Koufo. Oh, een Koufo. Hoe heet die, uh, die uh, Australische uh, spits ook alweer? Die, die kast.
0: Janko. Janko? Nee, dat is Oostenrijk. Oostenrijk. Mark Janko. Mark Janko. Mark Janko. Maar, ja, maar ook Kenneth kennet Perez, Theo Jansen. En daar ja. hebben ze nu allemaal Precies. van de degelijke variant.
1: Michel Vlap.
0: <laughs> en ze, <laughs> gaan, ze gaan natuurlijk een periode nu krijgen... waarbij de vijf spelers die interesse uh, hadden van andere clubs... die gaan vertrekken. Ja. Ron Jansen en Jan Streur gaan weg. Mm -hmm. Toch uh, hè, de doel maar gewoon... Maar je, al ja, je kan zeggen, uh, wat dat betreft zitten
1: ze wel op hetzelfde punt. Namelijk dat ze vlak voor een nieuwe, uh, nieuwe dip zitten. Dat ze nu aan de pieken zijn en dat ze gewoon straks weer free fall uh, Ja, dat doen. ze weer terug gaan vallen. Want ja, ik, denk,
0: ik heb een soort vermoeden dat Bas dat niet wil horen. Maar ja, het is Sorry, wat het Bas. is.
1: Sorry Bas. Uh, ik dacht eigenlijk dat dit dan... Want we hebben, het, jij hebt het zo mooi onderverdeeld in vragen over voetbal en vragen die persoonlijk zijn. Ja. Dan dacht ik dacht, is dit een mooi moment om misschien even een paar persoonlijke vragen te doen? Denk ja, dat niet? is goed,
0: maar niet voordat ik heb genoemd. De, oh, een bedrijf. Ja, er was natuurlijk de mogelijkheid beter om een grote donatie te doen. Mm -hmm. Die zijn ook meer dan welkom. Alle kleintjes bij elkaar is super. Maar soms moet je even een kleine push geven.
1: Nou, en ja, bedrijven die uh, moeten dit natuurlijk ook niet zien als een plek waar ze even goedkoop wat. Uh,
0: nee, daarom. Dus ik had het wel denk, denk ik. Advertentieruimte kunnen inkopen. Nee, ik had denk ik wel een soort van conform bedrag gesteld voor wat ze kunnen terugverwachten van ons qua tijdbesteding. Uh, mm -hmm. Maar uh, het eerste bedrijf dat ik graag uh, in het zonnetje wil zitten... ...ik heb uh, voornamelijk gekeken in uh, de omgeving van de bedrijven waar mijn eigen werkgever uh, mee werkt. Mm -hmm. En dat is Managed IT uit Nieuwegein. En dat is uh, het vertrouwde gezicht in IT-beheer. En ja, daar zitten wij zelf al tien, 15 jaar bij en daar hebben we gewoon ontzettend goede ervaringen mee. Je weet, ik doe in principe alleen maar oprechte reclames, ja. dus ik moet iemand daar kennen of ik moet zelf van de dienst gebruik maken. En ja, uh, managed IT die doet alles wat je kan verwachten van een IT, hier, Peter, jij had moeite bij het inloggen van de wifi. Kan je managed IT bellen? Dan zeg je <lacht> hoe moet dit? Dan nemen ze je het scherm over met TeamViewer en dan doet ja. ze de hele makkelijke wifi-code ja, in. Oh ja. Nee, oh ja. dus dat is gewoon uh, zeker als je zelf een bedrijf hebt. Het is niet voor de denk dat ze niet eens particuliere doen. Het is meer als jij bij nu een nieuw bedrijf zit en je denkt van hé, hey, ik zou wel eens een nieuwe offerte willen ontvangen of een andere partij naar mijn IT willen laten kijken. Ja. Neem contact op met Managed IT ja. en dan komt het helemaal goed. En die goed. hebben natuurlijk
1: een mooie donatie gedaan.
0: Absoluut waar. Dankjewel.
1: En dan naar de persoonlijke vraag. Of wil je nog ja. een bedrijfje doen? Nee, nee nee
0: nee, dan gaan we naar de persoonlijke vraag.
1: Welke letter uit het alfabet is jullie favoriet en waarom? Dit zijn de betere vragen. Danielle Kliebel. <laughs> ja. Jezus. Je kan normaal niet ophouden over voetbal. En dan krijg je nu dit. Favoriete letter. Uh, de E. Daar e? ik, voel ik een goed gevoel bij. Van Eduard? Ja, de E van Eduard. Goed gevoel bij. Um... Het is gewoon ABC. Weet je wel? De meeste mensen gaan toch voor ABC. Gewoon die eerste drie. Dan denk je, ja, maar dat, dan denk je kan je nog voor D gaan? Maar dat, denk, dat is dan te voorspelbaar. Maar de e, dat is best wel hè, de, vijfde, de vijfde letter.
0: Ik denk, ik ga voor. Ja, nu heb je net ABC kapot gemaakt. En ik had een hele mooie romantische reden. Maar ik ga voor de C. Okay. Ik vind dat gewoon. Uh, C. Qua vormgeving het is een vormgeving dingetje. Ja, oké. Okay. Ik ben ook wel gek op de Y, maar dat is misschien een beetje raar. Ja, dat met is... zoveel Y's in mijn naam. En
1: dat vind ik ook. Er zijn heel veel mensen die willen dan interessant doen. En dan kiezen ze voor de Y. <laughs> <laughs> uh, ik ben mijn vakantie voor september aan het uitzoeken. Waar moet ik heen? Manon.
0: September, Sevilla. Ja. Nog...
1: Is het dan oh, een beetje de nazomer? Kan het daar dan ja. gloeiend heet zijn daar?
0: Jawel. Maar dat is ja, lekker. Dat wil je. Je wil, je wil even eruit ja, om te bakken. Wel, ja. En dan in september. Oh, september, op, op, ja. Op, 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 op zo'n korte periode vliegen. Het is, echt, het is echt bloed. Het is eigenlijk... Wij waren volgens mij laatste week september... of begin, eerste week oktober. En het was zo'n hitte... dat het lijkt alsof je de hele tijd onder zo'n terrashitter zit. Ja. Maar het schitterende stad. <laughs> Mooie oude stad. Ja. En uh, genoeg te doen. En ik moet zeggen, je acclimatiseert snel. Sevilla. Dat is mijn tip. Oké. Okay. Waar ja, je daar naartoe gaan?
1: Ik weet niet. Ik denk als je mijn... Uh, als je rood haar hebt, is dat misschien niet de beste plek <laughs> om, <laughs> om naartoe te gaan. Uh, maar het lijkt me wel een hele mooie stad. Maar dan misschien niet in september inderdaad. Ja, ik, ik, mijn meest recente vakantie was op Vlieland. Uh, toch gewoon binnen Nederland. En dit was, ja, uh...
0: Gevaarlijk in september hoor, Freeland.
1: Precies. Want ik was de week voor Kerst en toen was er dus geen hond. Dat was echt, er was gewoon echt helemaal niemand. Dat was is echt dat fijn. Dan heb je echt het gevoel.
0: Nou ja, dat is echt
1: ongelooflijk. Dan heb je gewoon het idee. De eiland is natuurlijk al best wel klein. Dan heb je het idee van dat je gewoon in je eentje. Dat eiland in die in die, in die Noordzee zit. Dat is uh, van de Wadden
0: eilanden Shit. ga ik eigenlijk alleen maar naar het Vegas van de Wadden. Dat is uh, <laughs> <De Texel. laughs> ja, nou, ja het Ik vond de ik... schelling al uh, klein aan. Ik zou
1: gewoon zeggen onderschat Nederland niet, maar ook daar kan het natuurlijk in de nazomer altijd gloeiend heet worden. Oh. Ja. Um, volgende vraag: Tijani Babangida, de echte. Ik hoop. het, ik het niet weten. Die vraagt: Chapt Peter Billen. Ja, ja, weet je wat ik me afvraag? Weet bij je deze de herkomst? Vraag? Nou, ik vroeg me dus af. Wil Tijani Bamagida dit echt weten? Wil hij gewoon heel graag een impertinente vraag aan mij stellen. Of is het een knipoog naar Hef in de podcast Rookworst. Die vraagt dat altijd, toch?
0: Ja. Maar ik, 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 het deed mij twijfelen omdat volgens mij is het in hekkensluiters erover gegaan. Ah. En was het. Ja, volgens het mij. Het is gewoon zo'n vraag. Het is voor Jan. Volgens mij zou Jan het moeten beantwoorden. We hebben zo'n uh, zo mailback aflevering. Nu begint het mij te dagen. maar Omdat het aan jou gesteld werd, dacht ik van... Hebben wij het daarover gehad? Over ja. hef? Ik denk
1: gewoon, die vraagsteller moet bij zichzelf te raden gaan. Wil je het echt weten? Wil je echt weten of ik dat doe? Of wil je gewoon iets grappigs zeggen? Als je iets grappigs wil zeggen, <lacht> dat is gelukt.
0: Um, kies maar. Peter, welke levende schrijver heeft het beste oeuvre? Wie is je all-time favoriete speler van Fennepadje?
1: Die vraag is voor jou, hè? Die ja. tweede is voor jou. <lacht> Uh, maar moeten wij dan kiezen welke we doen? Uh, welke levende schrijver heeft het beste oeuvre? Ja, ik heb van heel veel schrijvers gewoon helemaal niet het volledige oeuvre gelezen. Zo, zo oud ben ik nou ook weer niet. En het duurt gewoon best wel lang, boeken lezen. Ellie Smith, vind ik, is uh, een goede contender. Daarvan heb ik ook best wel veel boeken gelezen. Herfst,
0: lente, winter, is zij dat? Zeker, dat is ja, echt,
1: als je dan iets leest, lees gewoon die vier boeken... Ja. Uh, lees je maar vier boeken in het jaar door die vier... en dan heb je gewoon echt een uh, fantastisch jaar. Ja, fucking
0: toevallstreffer dat ik nu super intellectueel ja. overkom. Dat ik, dat, <laughs> die, dat ik die net ken. Ja, ja. Dan ga ik, nu, ja. ja. ik ga
1: nu tien Venebatche-spelers oplevelen.
0: <laughs> je ja, hebt 93% van de schrijvers kunnen noemen... dat ik wijselijk mijn mond had moeten houden. Maar Ellie heb ik toevallig gelezen. Mijn uh, uh, all-time favoriete Venebatche-speler is, uh, denk ik... Uh, Colin Kazem-Richards. Oh. Die gaat uiteindelijk Goeie. met een omweg bij ons belanden. Nee, nee, Ik moet, als ik heel eerlijk ben... Ik weet niet waar ik ze het meeste mee raak. Ik heb eigenlijk alleen maar mezelf als ik een overloper kies. Dus laat ik dan de enige speler kiezen die boven Wolkan Demirel zet... qua persoonlijke haat van mij uit naar hem. Maar die is natuurlijk gewoon geboren en getogen Galatasaray En dat is Emre Bellasole.
1: Oké. Okay. Um, deze vraag was trouwens van Ricardo Walinski. Ja, was dat, was dat nou onze allerbeste vriend? Allerbeste vriend van de show? Er was iets mee.
0: Ja, en wederom uh, een van onze favoriete donateurs ook. Kijk. Legendarisch.
1: Uh, pindakaas, zoet of hartig? Ja, alles, Michael Koen.
0: Uh, alles, alles, alles hartig in je leven. Zoet is voor kinderen.
1: <laughs> ja, maar de vraag ik is niet... Weer, of je... Ik wil niet weer een soort van... Maar de vraag uh... is niet wat je het liefste wil. De vraag is wat is het, denk ik, toch? Het is een uh, vraag in welke categorie hmm. het geplaatst wordt. Uh, ik denk dat pindekaas dan toch hartig is, denk ik.
0: ja. Ja, ja, ja. Maar ik
1: snap toch? wel ook wel waarom
0: mensen het uh, tussen de zoete dingen zullen zetten. Ja, omdat café er zoveel suikers in stopt. <lacht> uh, nee, ja, uiteindelijk. En we, we leven natuurlijk ook in een periode waarin heel veel 100% pindakaas is. En geen toegevoegde suikers. Ja. En dat het dan het wordt steeds hartiger. Maar voor de rest, gewoon als volwassen iemand, als je luistert. <lacht> kies hartige dingen in je leven in plaats van zoet.
1: Ja, je bent toch geen kind? <lacht> Uh, zijn jullie al stamcel of bloeddonor naar aanleiding van de oproep van Thijs Thijs Slegers wordt daar uiteraard mee ja. bedoeld uh, ja kijk dit is goed hier worden de, de goede doelen gekoppeld uh, ik ben dit nog niet maar ik, uh, ik voel me door, voelde me door deze vraag zeer, uh, hoe zeg je dat? Ik, vind, ik, ik voelde me gewoon een beetje ges, ge, geshamed op een goede manier dat ik dacht ja waarom heb ik nou al tien keer in mijn leven gedacht oh ja, dat ga ik nog wel een keer doen en waarom doe je dat dan nooit? doe het gewoon
0: ja, exact dat. Maar ik heb ook wel gewoon... Uh, ik, ik vraag me af waarom, waarom dat is. Want ik denk ook altijd van... Uh, ja, het is toch gewoon oké okay met zelf dood. Dus, en als je nog wat hebt waar ze wat aan hebben, dan is het oké. Okay. Ja, dit, nee, dit is, dit, dit is anders. dit ja. is anders, Maar gewoon ook überhaupt het thema donor. Want dat is ja. in Nederland al een paar keer natuurlijk naar voren gekomen. Met, uh, hoe noem je dat ja. ook weer? postbus, uh, 51 uh, spotjes en dat soort mm. dingen. Maar toch elke keer... Het is niet van dat je het vergeet. Je, elke keer stel je het uit of zeg je nee. Ja. Dus ik, ik, ik weet dat. En dat is echt
1: bizar, want het gaat gewoon over organen. Dat is natuurlijk steeds het grappig met dit soort dingen. Ja. Dat het heel belangrijk is en tegelijkertijd dat je denkt... Ach! Ja. Doe ik nog wel een keer. Nee. Uh, nee. Gaan we doen. Dankjewel voor het bericht. Thomas Giné was dit. Peter, wat was je favoriete WK-snack tijdens het WK in Qatar? Hoe? Uh, ja, ik had natuurlijk van oorsprong altijd de kokosmakroon.
0: Lange dagen had je nu. Is een kokos voor vier wedstrijden op een dag? Kan dat?
1: Uh, nee joh. En ik, ik heb al laten vallen dat ik ook ziek was in die periode. Veel. Dat ik die griep heb gehad. Dus ik weet niet. Opkikkertjes. Uh, ja.
0: Van die briljoonzakjes.
1: <laughs> ja. Uh, beschuit. Nee, uh, um, wat ik echt heel veel heb zitten vreten de laatste tijd en dan voel ik me ook echt niet goed bij. M&M's. En ja, M&M ja, met pinda's ook. Ja, gelukkig, ja, sorry, is... gelukkig,
0: nee ja maar dat is <laughs> gedoogd. Maar ja, als je gaat zeg, zonder pinda's, oh, dan had ik nu de laptop dichtgeklapt
1: Veel te veel. En dat ik ergens ook op een gegeven moment dacht, ik kocht ik weer een zak M&M's. Toen dacht ik, waarom, doe, waarom, waarom ben ik nu ook alweer de hele tijd M&M's aan het eten? Toen dacht ik, had ik ergens de angstige gedachte dat het misschien wel kwam door dat hele uh, Is het
0: steun om omdat die ene gecanceld was? Ja, nee maar, ja, nee, maar
1: ik vreesde dus wel dat dat op een of andere manier, wat het natuurlijk is, dat hele gelul over die M&M's, voor, voor sommige mensen is het gewoon uh, weer een dingetje in de cultuuroorlog. Uh, maar voor M&M's zelf is uh, voor de M&M's zelf is het natuurlijk inderdaad gewoon marketing. Dan dacht ik, ja, ik ben daar gewoon waarschijnlijk subcriminaal ingetrakt. Ingetra ja? Nou, dat vreesde ik. Dus sindsdien uh, eet ik, probeer ik ze minder te eten. Maar uh, ja, jezus, MM's, ik zou dat wel zeggen, het is wel echt lekker, man. Jammer dat, ze niet zo sexy... een, Jammer dat ze niet zo sexy meer zijn. dat is het echt ja. lekker. Uh, Jordi, zouden wij weer... in? Oh nee, dit is het nee. aanrecht. Die hebben we al gehad. Kijk, dat is mooi. Die hebben we ook gehad. Uh, die hebben we ook gehad. Uh, ik ja. heb maar één vraag. Ga alsjeblieft... samen weer een wekelijkse podcast maken. Is niet echt de vraag. Michiel van Amstel. Eén, het is geen vraag. Nee. Het is een bevel. <laughs> uh, en twee, ik bedoel, we zijn nu een podcast aan het maken. Michiel. Ja,
0: Wat? Ja, het is nog steeds die niet... hè? Ja, die <laughs> Dit is nooit afgenomen. Ook een soort kinderlijke. Maar ik, ja, ik, ik vond vandaag. Wekelijks.
1: Ik wil wekelijks. <laughs> we zijn nog niet. We hebben. We moet, weet je hoeveel vragen wij nog moeten beantwoorden?
0: Gaan we, te, gaan we terug naar het voetbal?
1: Uh, ja, is goed. Ja. Ja, is goed. Uh, is Nederland in staat om in de komende tien jaar de magische 20 punten op de coëfficiëntenranglijst te bereiken? En deze vraag is van Jaap van de Venus, speldcollega van mij en tevens uh, coëfficiënte connesseur Ook hoofdredacteur van de Speld Sport. Ja. Uh, maar die uh, is uh, heel erg op de cijfertjes. Weet je wel? Bert Cassies. Uh, Michel Abink. Real ones will know. Ja precies, de coëfficiënt. Polonaise. Nou, ik durf wel te zeggen... Jaap liep hem al in zijn eentje. Ja? Toen
0: nog niemand erin liep. Dat is echt groot. Voordat uh, dat wordt bestond. iemand moet het beginnen... want anders heb je nooit de Polonaise. Ja, dat is iemand moet voorop lopen. Uh, anders op. is het geen Polonaise inderdaad.
1: Um... Twintig puntengrens is heel hoog. En ik heb eigenlijk het gevoel... ik vrees dat we het, een laag conjunctuur ingaan... Wat Nederlands voetbal ook. betreft.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat we een soort van korte... Dat we een go goede voorsprong hadden op de rest. Dat we die conference League serieus namen voordat de wereld hem serieus nam. Ja, ja. En daar gaan we <laughs> nog even de vruchten <laughs> van plukken. Ja. Maar dat we weer met uh, 33 ploegen overwinteren als Nederland... Dat, nee. dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee, die maar, polonaise
1: natuurlijk nog wel even, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook, zeg maar... Het, het, ik, ik vermoed een soort van moeilijkere periode voor de topclubs in de Champions League, wat natuurlijk ook heel veel oplevert altijd. Ja. Dus al met al denk ik ook dat we gaan afbuigen, maar misschien dat dat hand in hand gaat met de concurrenten en dat het nog wel even zo in stand blijft. Ja. Of Volg, we moeten jou... ons
1: allemaal plaatsen voor de Conference League en daar dan.
0: Uh... Alleen nog maar daarmee doen. Ja.
1: Gewoon alles daar. We leveren in.
0: één Champions League-ticket in voor twee Conference League-tickets. <laughs>
1: ja. En dan daar gewoon keihard je <laughs> best in. Uh, het afgelopen jaar heb ik nog de podcast De Mooiste Neutrale Kijkersdag ooit geluisterd. En daarmee de dag nog eens gevierd. Dit is een oude Neutrale Kijkersaflevering. Is er het afgelopen WK een dag geweest die ook maar ietsje pietje hierbij in de buurt kwam? Voor mijn gevoel waren er heel veel heugelijke potjes, zoals bijvoorbeeld Argentinië en Saoedi-Arabië, maar niet meer, niet meer in één geweldige dag. Jeroen Gerards. Eens. Eens, ja. Ja. Uh, Het wel... is ook wel
0: moeilijk natuurlijk. De, de, de wat leukere wedstrijden is natuurlijk grotere kans eerder in het toernooi. En nu had je hele drukke dagen. Dus dan had je vier keer bingo moeten hebben... of drie keer bingo moeten hebben. Dat is natuurlijk wel heel lastig. Maar ja. zo'n uh, underdog overwinning... Is, is en blijft altijd schitterend. Ja. Want ik heb ik, echt genoten van die wedstrijd.
1: Ik, had dus, ik was eigenlijk tijdens het begin van het WK was ik ziek. Dus ik, ik was niet tegelijkertijd... met de rest van voetbalkijkend uh, Nederland begonnen. Uh, en toen ging ik pas kijken... toen ik dus uh, ziek in bed lag... En dus niet zoveel anders kon doen. En toen heb ik wel onder andere België zien verliezen van Marokko. In twee dagen, dus, hè? België zien verliezen van Marokko. Uh, Zuid-Korea-Ghana was 2-3. Dat was een hele leuke wedstrijd. En Cameroen-Servië was 3-3. Ja. Ik weet nog wel dat ik toen echt. Eigenlijk meteen dacht: van, oh, het is toch wel heel leuk zo'n WK. Terwijl ik er dus een beetje langzaam inkwam. Maar verder, ik denk inderdaad, het is, was echt vrij uniek wat we toen meemaakten. En het is heel leuk dat we dat toen. Uh, ook Omgedomd hebben geregistreerd. Hebben. Hebben. Ja. Later is er nog een vraag die volgens mij hierop terugkomt. Um, dan, ja, daar komen we dan straks nog op terug.
0: Turbo-ronde, toppie of floppy? Nog lang geduurd. Ja. Ik, ik dacht op het moment dat ze konden donateren. Donateren? donateren jezus. Voor een vraag. Yeah. Uh, dat het de hele tijd over toppie of floppy zou gaan.
1: Ja, dat valt ik er inderdaad nog mee. Het maar komt een paar keer voorbij. Uh, toppie of floppy? Uh, er zijn er dus: is een Turbo-ronde. Gakpo. Telefoonverbod in de klas. Podcasts over voetbal. Ik zeg toppie, uh, toppie. Floppy. Uh... Ik, ik kan straks nog uitleggen waarom. maar... Wil jij ook nog toppie, toppie of Floppy uh, zeggen? Toppie of floppy
0: Floppy, toppie, floppy. Oké.
1: Okay. Ik denk ook eigenlijk podcasts over voetbal zijn floppy, maar podcasts uh, uh, over voetbal. Dus als je het gewoon niet echt over het voetbal zelf hebt, maar gewoon meer over hoe het over hoe het is om naar voetbal te kijken bijvoorbeeld. Dat vind ik wel leuk. Maar dat doen weinig.
0: Ja, dat, is, dat zie je eigenlijk niet meer. Nee.
1: <laughs> Die verdwijnen allemaal op een of andere. <laughs> uh, welke club won in 2000 de UEFA Cup? Dat is een quizvraag. Deze had het verkeerd begrepen, denk ik. Rijn Maasen vroeg dit. Uh, zeg het maar, Jordi. Galletiserij. Ja, precies. Ja. <laughs> welke speler zou je komende zomer kopen... als jullie trainer van Chelsea zouden worden? Sjoerd Post. Uh, ik heb
0: niet het gevoel wie, maar meer... welke ook allemaal. Ja, en ik vind een package deal. Je kan niet meer, je kan niet meer als Chelsea zijn aankomen met ik wil die speler hebben. Je moet zeg maar, ik wil jouw achterste Linie kopen. <laughs> ja. Ik wil dat ze <laughs> volgend jaar Linies kopen ja. bij clubs.
1: Ja, uh, ik dacht eigenlijk volgens mij is die transferstrategie die ze nu hebben is heel goed. Dus gewoon, uh, gewoon een soort alle spelers van de top 7 competities die zet je op een heel groot vel en doe je, je ogen dicht en dan gooi je een dart pijltje en die koop je. Volgens mij is dat een uitstekende strategie en volgens mij moeten ze daar gewoon mee doorgaan. Uh, volgende vraag. Louis, wat vond je zelf van het WK? Vraag van uh, Miel van den Berg. Ja, dit is natuurlijk, we hebben ooit gezegd dat wij pas weer zouden mm -hmm. gaan podcasten. als uh, Louis Vergaal uh, bij ons te gast zou zijn. Dachten dat is een, goede, een goed redmiddel. Maar dat goed. is ook
0: uh, gebleken, in principe. Ja. Dit uh, is niet uh, onder de naam uh, nee. van waar we daar toen hebben toegezegd. Nee. Uh,
1: dus eigenlijk, hij, uh, die, uh, ja, Miel dacht waarschijnlijk dat Louis Vergaal hier zou zitten. Um, ja, wat kunnen we daarover zeggen?
0: Wat, wat vond jij ervan?
1: Ja, Hij vraagt het aan Louis. Ja, okay. Ik denk dat hij het zelf... Uh, ik denk dat hij het goed vond naar de middelen... maar dat hij gehoopt had dat er meer in zat.
0: Ja, ik denk dat ook wel. En ik dat, het, dat, het, dat, hij, en dat de, hij
1: ook dacht dat we ze heel dichtbij waren.
0: De doelstelling van de terughoudende KNVB is behaald... en daarmee is het niet per se slecht. Nee. Maar er zat. Het, hij, hij, had, had hij had een droom.
1: Ze konden wereldkampioen worden, dat zal hij nog steeds zeggen... Wat zijn de vijf beste toppie of floppie voorspellingen van Peter,
0: Bas? Ja, dat vind ik een onmogelijke vraag. Ik pff, weet niet pff, of ik je tot ook. iets komt. Uh, was, nou,
1: ik... Amin had ik goed voorspeld dat dat mis zou gaan bij ja, Utrecht.
0: Ja, dat heb ik ook nog... Uh, dat heb ik wel... Uh, oh, wat dat, was heb redelijk, ik dat was redelijk vindbaar, maar ik kreeg twee, drie weken geleden een DM <laughs> van iemand. <laughs> en die stuurde vet goed wat je had gezegd over uh, Kiana Hoever. Ja, Weet ik
1: veel. <laughs> maar dan
0: moet ik dat ook terugzoeken. Het is 86 afleveringen. Je hebt waarschijnlijk floppy gezegd. Ja, ja. ja maar misschien, misschien nog wel een soort van toelichting over hoe het is uitgepakt. Maar mm. ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Sorry, dit was echt... Dit is weet je nog of je, dus, of je de Spanjaarden van Almere City toppie of floppy vond?
1: Oh, ja, maar die, daar heb ik dus mee gespeeld in voetbalmanager. Ja. Alvaro Peña was echt, is echt een clublegende geworden. Wat een speler. <laughs> ik weet niet of je dat echt ook speelt, maar dat is echt... Wat Almere een speler staat derde,
0: is derde, dus wat dat betreft Zewelder. gaat het hartstikke goed uit.
1: Jordi Peña. Peter, allereerst fantastisch initiatief... Oh shit, hier hadden we het complimentje even vanaf moeten knippen. Fantastisch initiatief. Mijn vraag, stel, jullie belanden in een triangle of sadness-achtig scenario... voor onbepaalde tijd. Uh, spoiler warning, als je die film nog wil kijken... moet je nu eventjes uh, twee minuten vooruit, denk ik. Stel, jullie belanden voor uh, onbepaalde tijd op een onbewoond eiland. Daarbij worden jullie al die tijd vergezeld door een trainer uit de eredivisie. Uh, tussen haakjes verplicht, vraag me niet waarom. Voor wie kiezen jullie en waarom? Uh, Michel Dodeman. Ja, met welke trainer. Ik neem aan, wij komen dus allebei op een onbewoond eiland terecht. En daar moet nog een eredivisietrainer bij. Ja. En wij moeten samen bepalen wie dat wordt.
0: Peter ballen. Oh nee, eredivisie. Sorry. Eredivisie, sorry. Oh.
1: Ik dacht, oké, okay, heel veel eredivisietrainers uh, zijn vrij oud. Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld Ron Jans, die is al dik in de zestig. Die denk ja, heb je die op een onbewoond eiland? Dat is niet zo handig. Heb je niks aan? Ja, die moet je dan op een gegeven moment gaan verzorgen. Ron, loop door! <laughs> Ga nooit eens zelf hout oh, halen. Ron, klim nou eens in die boom. Dat, is, dat werkt niet. Dus ik dacht, je moet een wat jonger, fitter iemand hebben. En dan is... Uh, ik dacht eigenlijk gewoon John gaan, Want wat die ook kan leveren, is gewoon duidelijkheid. Die zegt gewoon, luister Peter, Jordi, <laughs> we zitten op een onbewoond eiland, uh, gaan dat zo doen. En dan uh, gaan wij dat gewoon doen. Dan hoeven we niet zelf te bepalen wat we gaan doen. Sta je open voor God. Julio
0: Velasquez van Fortuna Sittard? <laughs> nee, uh, of ben je bang dat hij ons... Ik denk veel
1: miscommunicatie, vrees ik. ik ben, mijn Spaans is niet zo goed.
0: Ja, maar ik denk wel dat we op, in, in zo'n rustige setting... dat hij niet zoveel afleiding heeft... dat hij, da dat hij dan een, een ander persoon is. Oké. Okay. Nou, uh, waar we heel veel aan gaan hebben.
1: Um, Eén van die twee zou ik dan
0: zeggen. Ik ga, ik ga voor Julio Velasquez. Okay.
1: Nou, dan ga ik daar wel in mee. Ik wil niet. Kijk, als we toch op dat onbewoonde eiland zitten. dan moet ik niet zeggen: nee, ik wil Sean Heiting gaan.
0: De hele tijd loopt te mokken waar is Sean. Ik wil de Sean. Persoonlijke. Oh, wil
1: jij deze voorlezen? Mag ik
0: ook. Uh, persoonlijke ergernis. Publiek dat alles of niets scandeert bij een 1-0 achterstand. Je hebt al niks. Zo werkt dat niet. Stadionverbod <laughs> lijkt me gebilligd voor dit soort liederen. Toch, Albert? Ja, yeah. ja, top. Het is ook een beetje. Ja, die, die die is ook, de ja, vraag. ja,
1: dit is ook gewoon iemand die even iets kwijt wil. Maar daar, daar is het ook voor. En eigenlijk, ik had er nog nooit zo over nagedacht. Ik ben, ik ben het er uh, eigenlijk helemaal mee eens. Je moet dat aan het begin van de wedstrijd zingen. Als ze gewoon net beginnen, dan moet je zingen alles of niets. Ja. Want als je achter staat, dan, dan heb je inderdaad al niets. Ja, en dan zing je de, Wat zing je dan? Ik wil alles. Ja, hè, dat wil iedereen, Ja, Dat willen die spelers op het veld ook.
0: Ik ben wel benieuwd wat de mooiste wedstrijd is die Jordi ooit heeft gezien van Galatasaray. En waarom dit galatasaray Juventus uit 2013 is. Tom krechting. Um, ik vind dat is lastig dit, dit hoor. Het is sneeuwwedstrijd. Uh, is de sneeuwwedstrijd. Maar ik denk toch dat de bijna comeback tegen Real Madrid mm -hmm. voelde magisch eraan. Kijk, Zelfde dit, seizoen? Uh, ja, ze, ja, volgens mij wel. Of, ge, of was vlak het, daarbij in ieder geval. Nee, het was in die Zelfde. periode. Ja. In, ja, twee, keer, uh, twee keer overwinterd. En uh, in de kwartfinale kansloos 3-0 verloren uit bij Madrid. Mm -hmm. En toen terug thuis kwam je na, volgens mij uh, 12 seconden achter omdat Christian Ronaldo op binnen binnenschoot. Oh ja. 0-1 achter. Dus dan, Die had je toen ook nog hè? Dan wordt het gewoon uh, uitzitten zo'n wedstrijd. En daar ja, gebeurt op een gegeven moment een soort van magische reeks. Met uh, 1-1, 2-1, 3-1. Een bal van Sneijder op de paal, een hakje op de paal. Dat als die 4-1 was gevallen, dan was hij. Uh, er zat wat in die wedstrijd. Kijk, als ik erbij was geweest, dan denk ik dat het Juventus is. Omdat het natuurlijk zo veelzeggend was. Ja. Dat er een groot deel van de supporters de volgende middag terugkeerde om weer uh, de sneeuw in te gaan. Ja. Niet wetende of ze het stadion zouden bereken, bereiken. Een vrij unieke situatie. Na de wedstrijd niet zouden weten hoe ze thuis moesten komen. Als ik erbij was geweest, dan denk ik dat dat wat heroischer is. Maar om, om te beleven en het, het grote Madrid aan het wankelen krijgen. Is daar,
1: een, is daar een documentaire over gemaakt... over die sneeuwwedstrijd? Want het is wel zo'n verhaal. Je zou inderdaad echt met een paar van die supporters mee, mee... willen kijken... dat je inderdaad dan gewoon toch maar weer gaat... en in die beelden van zo'n sneeuwstorm. Het ja, is wel het, vet geweest, denk ik. Het, het is er Misschien niet verveel ik weet. Ooit. Gaan we ooit. Gaan we ooit, doen. Gaan we ooit nog doen. Ik ben benieuwd
0: wie ge gecast wordt als Jeroen Elshoff. Ja.
1: Hij doet het! <laughs> uh, als semi-fanatieke fan van FC Utrecht... heb ik het soms lastig om mijn eigen liefde te doorgronden... Of uit te leggen. Ja, dat is zo werkliefde. Uh, objectief is het namelijk een koopclub. Europees is het grotendeels teleurstellend. Op de tribunes wordt er alleen gezeken. En elk jaar ben je gewoon playoff vulling. Dus mijn vraag, waarom zou iemand fan moeten kunnen zijn van FC Utrecht? What's there to love? Melle Ja, als de fans dit al aan ons gaan vragen. Um, ja, is wel, ik snap het wel.
0: Niet gewoon gewoonte.
1: Dat is uiteindelijk wat liefde ook is. Ja. Wordt uiteindelijk. Je wordt, je wordt misschien verliefd op een soort detail, maar uiteindelijk is het die vertrouwdheid die, uh, die, de, die de liefde stand doet houden. Dat je ja. je thuis voelt.
0: Ik weet ook niet of het voordelig is überhaupt in je leven om, om de hele tijd ve veel uit te zoomen. Want kijk, het is zo dat als utrecht supporter zit je op de tribune en elke overwinning die je boekt in zo'n seizoen, geeft een moment van vreugde. Elke keer dat je in het stadion zit en er wordt een doelpunt gemaakt, geeft een moment van vreugde. Ja. En die vreugde-uitspattingen zijn volgens mij voldoende. Wat die club faciliteert op het moment ja. dat je gaat uitzoomen. Ik moet hoe op... verder je uitzoomt, hoe we minder erover blijven.
1: Ik moet nog denken aan Jean-Paul Risson... die een worst, die lekkere warme worst. Bestelt op de tribune. En dat er dan een paar, een paar dat rijen emmer, achter hem iemand. Dat die emmer
0: zit. waarin hij zeker wordt. <laughs> Het heerlijke romantiek van een oud stadion ja, met beton. Ja, en dan
1: zit er een paar, een paar rijen achter hem. zit iemand die dat filmt en die dan zegt van Haha, de, deze gast gaat weer een worst bestellen. Dat lijkt me leuk aan zo'n club. Dat je dan weet van er oh, komt die worsteman weer. En dan koop ik een worst en dan gaat iemand achter mij en gaat, dan, gaat me dan belachelijk maken. Het is gewoon
0: een heel lastig perspectief ook op, op het moment dat je voor, van nature voor een club bent die dertig of twintig keer kampioen schoerde. Ja. Zoals jij en ik. Dat, dat blijft gewoon moeilijk. Van. Ja. Maar ik denk dat uh, de vreugde en de samenhorigheid van het voetbal volgen, dat dat eigenlijk voldoende is. En uh, ja, daar heb je gewoon, waar ben je geboren? Ja. Uh, wie, welke speler was er toen jij net voetbal ging kijken? En, dan zit je verknocht voor de rest van je leven aan Dordrecht 90. dat ja, ja. kan gebeuren.
1: Heel lang antwoord. Ik had zelf opgeschreven Mark van der Marel. <laughs> Waar stel je de ondergrens qua kwaliteit om voetbal te kijken? Uh, bijvoorbeeld de Vietnamese Premier League zonder vaar. Is dat te overwegen? Jorik Bakker.
0: Ik denk dat uh, zes seizoenen neutrale kijkers wel hebben bewezen... dat er feitelijk geen ondergrens is. Nee joh, ik Op denk... het moment dat je zelf maar uh, weet wat je, wat je gaat doen. Ja. En, uh, Laat je, als, je, als je bereid bent om je te laten verrassen, dan is er geen ondergrens aan het voetbal.
1: Nee, ik denk dat ik, ik zou amateurwedstrijden zou ik ook. Ik bedoel, dan ga je natuurlijk niet kijken voor het voetbal, maar een, een wedstrijd is een wedstrijd,
0: toch? En uh, dat is het leuke. Ja, ik vind wel. Dat is de ondergrens misschien dat je, dat je de spelers kan googelen. Als ze niet met te googelen zijn, dan kan ik ook niks opzoeken nee, om het, het mooier laat, te ja, maken. Ja, dan, dan, moet ik met, dan is het echt Dan moet een ik met zijn vader langs het veld gaan vragen van: Die, kunt u wat leuks ja. vertellen over uw zoon? Nee, dat klopt. Nee, ik denk, als de, als de spelers te, te googelen zijn, al is het de helft van het team, ja. dan dat is dat is waar de grens ligt.
1: Ja, en qua kwaliteit. Daar gaat het helemaal niet om, joh. Nooit, nooit. Uh, uh, wie is de allerslechtste voetballer in de top op dit moment? Peter Hermans. Dat is niet de allerslechtste voetballer, maar dat is degene die de vraag stelde. <laughs> ja, zo. <laughs> ja, dit vind ik van die vragen. Dan, dan merk ik dus dat ik een beetje out of the loop ben. Dan denk ik, oh shit, wie, wie zijn er ook alweer allemaal? En dan ga ik dus... <laughs> ik heb iemand opgeschreven, ik sta er niet achter. Ik heb hem wel opgeschreven. En? Harry Kane. Oeh. En die is natuurlijk gewoon, die is, dat is geen slechte voetballer. Hij presteert ook nog eens goed. Dus in die zin klopt dat gewoon niet. Maar het is gewoon een soort speler. Ik voel gewoon aan alles dat... mislukking dat,
0: uh... mislukking hmm?
1: Je zou het zo kunnen zeggen, maar ook gewoon een compleet overschatten voetballen. Juist door die Engelsen. En dat is dan toch vaak. Ik zit toch vaak die Engelse competitie te kijken en dan luister ik weer zo'n podcast met die Guardian-journalisten die dan gewoon heel serieus gaan zitten praten maar over hoe Harry Kane een van de beste voetballers van de wereld is. En dan denk ik dat is gewoon niet zo. Wat ik zie ik?
0: Heel pijnlijk zou vinden omdat jij dat dan veel luistert en bekijkt. Vindt, ik ik weet eigenlijk niks over hem. Vindt hij zichzelf ook goed? Wereldtopgoed?
1: Ik heb echt geen idee. Ik denk het niet. Anders, blij, anders had hij denk ik ooit en veel eerder de drang gehad om naar de absolute top te gaan. Dan had hij zich te goed gevoeld voor Tottenham, denk ik. En dat is natuurlijk eigenlijk juist wat je, wat je ook voor hem kan innemen. Dat hij niet tenminste nog niet gezwicht is voor de absolute top. Dat hij gewoon denkt, ik ga het hier doen. Ik ga hier belangrijk zijn voor een team. Ik zag gisteren nog een heel filmpje. Thierry Henry, die dan met beelden ging uitleggen wat, wat Kane zo goed maakt. Toen dacht ik, oh ja, het is gewoon echt... Natuurlijk ja, gewoon een fantastische voetballer, waar heb ik het over? En ook iemand die in dienst van het team kan spelen, uh, wat Haaland naar Henri's mening dus helemaal niet doet, bijvoorbeeld. Um, maar wie, wie zou jij zeggen? Wie is nou de andere? Ja, ik heb, ik heb een, een he he tekenen. hele
0: lui keuze, maar ik denk wel ja, gewoon fijn voor de mensen, omdat ze hem allemaal kennen inmiddels. Uh, Sanchez van Ajax.
1: Ja, oh mijn god. Dan is maar wel, die kan zeg er maar, echt niks. Dan van. is het
0: zeg maar wel van, is Ajax de top? Dat, ja. dat weet ik niet, maar. Dat is wel de speler waar ik dit seizoen... Ik zat
1: volgens mij bij een van zijn eerste wedstrijden... zat ik in het stadion toevallig. Een vriend van mij die kon niet en toen uh, had ik die kaartjes overgenomen. En ja, die wist dat Santjes ging
0: spelen. Nou
1: ja, en <lacht> gewoon dat... Ik, ik was uh, samen met de Bowie, die eerder ook al voorbij kwam... Uh, die ook vragensteller was. En dat wij gewoon allebei tot de conclusie kwamen... die gast kan gewoon helemaal, die kan gewoon helemaal niet voetballen. Dat is gewoon echt met afstand de slechtste voetballer. En dat was toen denk ik tegen Excelsior of zo. Dus het maakte toen niet zoveel uit. Misschien scoorde hij zelfs nog in die wedstrijd afgekeurde goal zou nog kunnen. Maar het was gewoon overduidelijk ja, het is bizar. niet goed genoeg. Echt, bizar. Grappig. Echt grappig. Maar ja, zo kan dat gaan hè, in de top. Het moet ook een beetje meezitten. Uh, wat is jullie mening als neutrale kijker over Hibala terug als trainer in Nederland? Is dat toppie of floppie? Rogier van Hees. Floppie. Ja. Ik, ik, kleurrijke figuren zijn altijd leuk. Maar er zit gewoon een soort grens aan. Ik, ik...
0: Een bovengrens.
1: Ja, en ook gewoon... Ik weet niet hoeveel onverstandige beslissingen nog leuk zijn. Maar wat is dat nakken? Wat zeiden aan het doen? dat doen? Dat kan toch niet meer?
0: Ja, maar alle luisteraars in Breda zijn nu woedend. Hè? Want ik heb ook uh, gewaagd aan uh, een knip-en-plak-grapje... Twee koppen naast elkaar te zetten. En, nou, dat was echt uh, menens ja? in Breda. Ja, ja want de, bij nak uh, geloven ze heilig in hem... En vinden ze dat ze ook een goede beslissing hebben genomen door te zeggen een half jaar contract met een optie, mm -hmm. als hij als zich weet te gedragen binnen en buiten de lijnen dat ze dan eventueel met kracht verder gaan. Ja, dat is een goede clausule. <laughs> Zet die er maar in. Ja, precies. Nee, ja, het, is, het is gewoon ja, het, het, waar, waar anders dan de voetballerij, zou dat überhaupt kunnen? Ja. Die man heeft uh, volgens mij een tijdsbestek van zeven maanden twaalf clubs gehad. Bij de ene zat hij drie dagen, bij de andere acht. Uh,
1: dan is het op een gegeven moment wel duidelijk aan wie dat ligt. Maar, ja. ja, maar
0: dat, dat is wel. Het is, het is wel nieuw Hibala. Nieuw jaar, nieuw me. Okay, okay. Ik heb wel gezegd. Uh, ik...
1: Oh ja, ik heb anger management gedaan. Of ja. Ja.
0: Um, ik, ik wil hij...
1: trouwens, als er nac supporters zijn die mij hierop willen aanvallen. Wil ik toch eventjes op dit moment zeggen. Uh, ik heb aan het begin van de podcast al gezegd. Dat ik gewoon een beetje out of the loop ben. Dat ik sommige dingen niet weet. En ten tweede, dit is voor het goede doel.
0: Come on. <laughs> Even kijken. Um, Tazuni, de mascotte voor het WK Vrouwen dit jaar. Toppie of floppy? Ja, heb je deze opgezocht al? Nog
1: niet. Oh, ik wel. Uh, het is het WK Vrouwen dit jaar, is in Australië en Nieuw-Zeeland. En uh, ja, dit dier zal je toch bekend voorkomen, Jordi. Het is gebaseerd op een papegaaiduiker, geloof ik. Dat is wat ik denk te zien. Ik heb het niet opgezocht, maar ik denk het te zien. Ik heb het niet gefactcheckt, maar ik denk het te zien. En uh, natuurlijk, jij hebt ook ooit in, in neutrale kijkers uit de doeken gedaan dat Vic groot fan was van de serie Puffin Rock. En volgens mij is dit een Puffin moet dit een puffin voorstellen of in ieder geval een puffinachtige vogel? Uh, ja. En dan denk ik: je hebt een in je, je hebt een WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Je hebt een breed scala aan allerlei geinige dieren om mascottes van te maken. Denk aan de kangoeroe, denk, de, uh, denk aan de koala, denk aan uh, de kiwi. Weet je wel, zo'n soort ronde vogel met een soort hele dunne Spitsen, snavel. Ja. Allemaal zoveel leuker en geschikter als mascottes. En dan komen zij met een of andere. Ik vind het ook: het is een soort menselijke menselijke vogel. Ja, te menselijk. En het is, ze hebben er dan natuurlijk ook weer een vrouw van gemaakt, want het is dan het vrouwen, dat snap ik allemaal wel, maar dat het dan ook, dat ik denk, moet het... Moet, weet je dan, net als moet de het M ook, het ook minder, minder, sexy? Sexy, minder, minder sexy. Minder sexy. Ja, man, Het zal wel weer niet mogen van, woke, de, <laughs> de puffin mascottes moeten van woke minder, minder sexy worden. Ik vind het gewoon niet zo heel geslaagd. Nee. Uh, maar hij is ook niet intimiderend. Dat vind ik dan wel, dat is wel goed eraan. Jij bent nog steeds, je zit er helemaal in. Je bent helemaal verdwenen in die
0: laptop. Ja, maar het ko komt omdat jij die puffjes erbij had. En die heb ik uh, dag in, dag uit gezien. Maar ja, Fick is nu tegenwoordig helemaal gek van ja, Freek Vonk. Is... Ah, ja. Dus misschien dat hij het kan uh, vragen aan Freek. Ja. Of die weet of het. Uh, nee, uh, onsuccesvol.
1: Ja, toch? Floppy, hè? Komt Mourinho ooit nog aan de top van het voetbal? En zijn jullie daar dan blij mee? Berend. Ja, ik vrees het ja. ergste. Ik denk het niet. En, ik, en het komt eigenlijk omdat ik het gevoel heb dat hij het zelf niet meer wil. Nee. En die is ook 60. weet je wel? Moet je ook niet mee op een onbewoond eiland zitten. Hij lijkt ja. een beetje uitgedoofd. Ik vind hem. Hij is bezig met randzaken. Uh, het is een soort. Uh,
0: ja, het, het is een uh, gimmick geworden. Uh, ja, en dat is een uh, social media kanaal. Ja. Van de week uh, ging hij Thank You Hublo zeggen. Kreeg je een nieuwe horloge? En Precies.
1: Daardoor denk ik dus. Het is gewoon klaar. Die prioriteiten zijn weg. Uh, dit ja. gaat nergens meer over. En het enige wat je kan hopen is dat hij. Op dit moment zo aan het afglijden is dat hij dat hij zichzelf dat hij aan het rijpen is voor een nieuwe underdog story. Want zo is hij natuurlijk aan het firmament gekomen. Hij moet, er...
0: hij moet naar mijn club. Ja, Gala. Het vuur van de supporters slaat over op hem en dan wil hij iets onmogelijk. Dat is het enige de, de, de underdog story, dat is het enige wat jij net zegt, dat is het enige wat bij hem misschien nog hij is uitgedoofd. Maar ik denk dus hij gaat niet meer naar de top.
1: Hij gaat er is geen topclub die hier nog in gaat trappen. Nee, zeker niet. Zelfs nak. <laughs> Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Welke speler, huidig of verleden, zou je voor eeuwig uit de voetbalgeschiedenis willen wissen? Dirk, Ja, dat
0: is nogal wat. Ja, dat is zeker nogal wat. Dit is
1: dus, hier kan ik een klein tipje van de sluier van, uh, van mijn nieuwe boek. Uh, Iker Cassias.
0: Ja? Oh. Ik
1: ga niet zeggen waarom. Dan moet je een boek, boek kopen als het uitkomt.
0: <laughs> voor altijd wissen uit het voetbal. Mm. Je hebt me nou
1: echt pijn gedaan. Ja, eh... Uh... Wie heel niet. veel mensen zeggen Lucas, Lucas Maura natuurlijk. Nee, joh. Tuurlijk, dat zeggen mensen, denk ik. Ja. ja natuurlijk! Ja.
0: De jongere <laughs> generatie, natuurlijk.
1: Ja. Ja, je hebt ergens in Laam. Meer analytics.
0: Oh. Philip Laam. Wauw, waarom? Ja, heel naar, gewoon, nee ja, Hij is
1: eigenlijk de basis voor, voor hoe het voetbal nu, voor het moderne voetbal. De moderne back
0: De saaie bek. De saaie... De en nou, nee, de
1: bek, de, de middenvelder. De, de, weet je wel, de bek turnt middenvelder, de, de middenvelder turnt back dat is hij. Saaie voetballer.
0: Ja, ergens... Dikke Ronaldo was on onstopbaar. En die heeft Turkije ook pijn gedaan. Maar die, die wil gewoon niet uh, dat hij verliest voor het voetbal. En Laam, die scoorde in de halve finale 3-2 tegen Turkije. Ja. Filip Laam zouden we goed zonder kunnen. Laam Ik denk ook dat, nie dat niemand zou zeggen... Eh? mist die Nee, niet Laam! <laughs>
1: nee, het is gewoon inderdaad... Er mist iets, maar we hebben geen idee wie. Ja. Wat is in... Jullie, hier staat een spelfout in, Daar ga ik flauw over doen. Wat nee. is in juli de beste club van Nederland? En waarom is dat Ajax? Jullie ogen bedoelt hij denk ik. Koen de Graaf vraagt dat. Ik zou zeggen Ajax, maar in dit geval is het toch Feyenoord. Feyenoord is op dit moment gewoon de beste club van Nederland. En uh, iedereen die denkt dat het niet zo is, die is blind. Die kijkt gewoon niet goed. Nee. En het kan nog steeds zo zijn dat ze geen kampioen worden. Maar je, je bent echt blind als je niet ziet dat zij de beste club van Nederland zijn op dit moment.
0: Dat is ook wel echt stom als je als voetbalclub beslist om in juli de beste te zijn. ...dan is het nooit voetbal. Ja. Dus daar heb je niks aan. <laughs> maar als het een actuele vraag is om toch oprecht te beantwoorden... ...sluit ik me aan bij de woorden van Peter. Ja, toch? Dat ik denk dat uh, Feyenoord...
1: Er uh... is volgens mij echt geen twijfel over mogelijk.
0: Nee. En ik denk wel, het komt door Arne Slot. De beste trainer. Ja. Echt zeker de beste daar trainer. Daar komt het door. Alleen jammer dat hij altijd zo zeurt op de scheid, zegt voor ja, Van mij mag hij alles. Vladimir
1: Putin <laughs> weet met Infantino de aankoop van FIFA overeen te komen... en bezet met groene mannetjes het hoofdkantoor van UEFA in Lyon om Rusland en Spartak-Moskou toch weer toe te, mee te laten doen aan internationale toernooien. Alle clubs en bonden stappen uit de FIFA en UEFA... en vragen aan neutrale kijkers om, om één nieuw internationaal clubtoernooi op te richten. Hoe zou dat eruit zien? De terugkeer van de Europa Cup 2... Uh, met bijvoorbeeld AC Milan, Rode JC. Of een soort uit de kluiten gewassen Nations League-achtige constructie met clubs uit Europa en Zuid-Amerika. Divisie C, Groep 17, Glasgow Rangers, Palmeiras, Independiente en Feyenoord. Dit is een vraag van Michael Naus. Nou Jordi, wij mogen het, uh, het nieuwe toernooi, uh, de nieuwe Champions League uh, bedenken. Uh, Hebben wij ooit uh, gedaan, geloof ik, in een aflevering ja, van Neutrale Kijkers.
0: Gewoon zoals ho hoe het hoort. Alle kampioenen. Heb ik ook staan. Alleen maar kampioenen. En knockout
1: En knock -out. ja daar heb ik ook staan. Ja. Nou, dan zijn we er toch. Ja, Klaar, ja.
0: easy. Maar ja, Peter, dan verdienen ze veel te weinig geld. Want zelf weten ze dit ook. Ja. Dat is het jammer. Maar, maar dit zou daarom... het leukste toernooi zijn. Ja, Voor dan, van mij mag je, zeg maar, om, om het op te vullen... zou je er mogen kiezen om vier toernooien te hebben. Ja. Je moet wel weer een hymne verzinnen. Maar dat, dat lukt ze meestal wel. Ja. Die van de Conference League is ook wel... En die van de Europa League is al ingeburgerd. Ja, die is een beetje eigen geworden inderdaad. Uh, dus dat, dat komt over tijd wel. Maar als je dan nou gewoon vier klassen maakt, en dan speelt de nummers 1, de nummers 2, de nummers 3 en de nummers. Nee, beker voor beker winnaars. 1, 2 en 3 plaatsen zich voor toernooi 1, 2 ja. en 3. En de beker voor beker winnaars. Maar als je de beker wint en kampioen wordt, dan gaat de nummer 17. <laughs>
1: Kijk, zo doen we het. Maar ik vind gewoon... Waarom heet het de Champions League? En dan zit ik naar de, de fucking nummer vier van Spanje te kijken. Ja. Rot op! Ik wil kampioenen. Nee, eens. Uh, wat is de grootste toppie-floppie van de transferperiode in de winter? Koen. Heb je er weer zo een? Een Koen. Er is weer zo'n Koen. Um, zeg het maar, Jordi. Oh, oh, oh. Ik heb er een paar staan. Ik heb volgens mij alleen maar floppies staan. Oh nee, ja? ik heb één toppie. Wie is toppie dan? Ik heb floppie is... Uh, oh, toppie. Ja? Uh, weghorst naar de United. Kijk, dan denk ik... Dat is gewoon fantastisch. Uh, ja? ja dat, slaat echt, hey, fantastisch? dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is echt... En wat Ten Hag nu weer met hem aan het doen is... Een soort Joe linton route. Hij gaat gewoon als verdedigende middenvelder Engeland weer uit. Binnen een half jaar. Ja, ik vind het echt geweldig. En het, en het slaat gewoon nergens op. Het is zo makkelijk om een wereld voor te stellen... waarin dit nooit gebeurd was. Waarin Weghorst gewoon überhaupt... Het, het amateurvoetbal misschien niet eens ontstegen was... En dan nu zit je gewoon te kijken naar een jongen... die gewoon bij Manchester United voetbal deed. Dat vind ik fantastisch.
0: Ik keek toch altijd een beetje met het perspectief... of het voetbal inhoudelijk ging lukken of niet <lacht> ging lukken. Dus ik, zat, ik neeg meer. Maar oké, okay, met deze uitleg, uitleg, daar kan ik zeker mee leven. De toppie, denk ik, Cristiano Ronaldo naar uh, Al Nasser. Mm -hmm. uh, <lacht> omdat, hij, omdat het daar <lacht> nog beter zichtbaar wordt... hoe over de heel deze <lacht> ja, gozer ja, ja. is. En in combinatie met wat ik... wat ik nooit zo goed bij voetballers begrijp is waarom ze zoveel dingen, uitingen doen en dingen zeggen... waar ze zo snel op moeten terugkomen. Dat, ik snap dat niet. Ja, dus je gaat niks. bij een grote show zitten en zeggen dat je... Nee, je ga naar de zandbak en dan ga je naar de zandbak. Ja. Je kust een logo en daarna ga je naar de aardrijf. Ja. Niemand verplicht je tot die dingen. Nee. En ik, ja, de, de eerste beelden van uh, Cristiano Ronaldo uit uh, Saudi-Arabië... zijn stuitend.
1: Ja, zielig hè? Ja. Trieste man. Echt een hele trieste man. Best wel. Uh, ik had nog opgeschreven Ocampos terug naar Sevilla is volgens mij ook deze winter gebeurd. Is een beetje natuurlijk een recency bias. Ja, voor Sevilla Toppie. Maar daar heeft Ajax heeft gewoon alleen maar geld uitgegeven... om een hele goede voetballer niet te laten spelen. Dus echt zo'n krankzinnig domme... die hebben echt geld weggesmeten. Ja. Uh, en Jouw uh, Cancelo naar Bayern... is floppy vanuit het opzicht van Manchester City. En ook gewoon ja, die pep. Dictator, hè? Dictator. Ja, wat een idioot. <laughs> ja, dat is toch gewoon echt gewoon echt een van de allerbeste voetballers uit dat team. En dan gewoon, oh ja, je mag weg. Op uitleenbasis.
0: Ja, omdat hij niet luistert. Ja, echt krankzinnig. Wat persoonlijke vragen weer, toch? Ja, ik, uh, ik ga weer. Uh, waar waren we gebleven? Een bedrijf in het zonnetje. Zetten. Oh ja,
1: doen we dat eerst.
0: Ja, nou, dit, dit wordt voor jou denk ik een klein beetje akkelijke dabra. En dat is het uh, inhoudelijk voor mij soms ook wel eens. En daarom hebben we natuurlijk Lindeman BV, de paneelbouwers en uh, het leveranciers ah. van technische systemen. Uh, paneelbouw, waar denk jij dan aan, Peter?
1: Panelen. Uh, bouwen, <laughs> uh, meterkast, dat ja, zeg je wel, toch?
0: Ja. Uh, thuis heb je een aantal groepen en mm -hmm. dan uh, is het best overzichtelijk en yep. dan kunnen wij als elektricien leveren dat. En,
1: uh. Gewoon als er iets stuk is, dan trek je die meterkast open. Ja, dat is het knopje. Weer ga je, gewoon, ja, je gaat gewoon aan alle knopjes even zitten. En op een gegeven ja, moment dan doet alles het weer.
0: Bel mij maar voortaan. <laughs> maar als je nou later een groot bedrijfpand hebt ja. en dan heb je iets uit de kluiten gewaarse En dan heb je uh, daar gebruiken wij de servers van Linderman BV voor. Kijk. Die maken schitterende maatwerkkasten voor ons. En die leveren wij uh, af. Wij hangen ze op, alleen zij leveren het. Want, uh, ja, voor de...
1: de beste panelenbouwer van Amsterdam, toch?
0: En omstreken, en omstreken zou ik wel willen ja. zeggen, want ze zitten tegenwoordig in Zaandam. Ah, kijk. Maar als je een bedrijf bent die een grote paneelbouw nodig hebt, maar ze zitten ook, en, maar daar hebben wij dan weer geen ervaring mee, dus dat vind ik lastig. Maar ze zitten ook in de uh, technische oplossingen voor de zorg. Oké. Okay. Nou ja, volgens mij kan de zorg in Nederland altijd uh, technische oplossingen gebruiken. Ben jij een zorginstelling? Bel Lindeman BV.
1: Ja, en uh, natuurlijk bedankt voor de donatie.
0: Schitterende donatie.
1: Hebben jullie wel eens een hakje gedaan, Martijn Zoeterman. Ja. Ik denk ja, maar ik denk in officiële wedstrijdcontext moest ik er wel over nadenken. Vrees ik eigenlijk toch dat ik dan in het veld iets uh, zakelijkere voetballer ben ja? dan dat ik zelf. Uh, ja, ik, ik denk dat ik dat, dat dan gewoon toch niet, niet uh, durf uit ja, angst voor hoon van mijn uh, medespelers. Nou, maar ja. tegelijkertijd, soms kan het niet anders. Hè. Dat is natuurlijk... Maar is het dan echt een hakje? Vind ik wel een hakje is eigenlijk. Een echt hakje is ook zinloos. Dat je denkt, ja, maar je, je draait je gewoon om. Je staat gewoon verkeerd om.
0: Ik had geen enkele moeite met de hoon van mijn teamgenoten. Dus ik heb uh, veelvoudig hakjes uh, toegepast op het veld.
1: Um, stel. Jullie nemen weer een ouderwetse neutrale kijkers op. Ja, stel hiervoor. Uit welke clubs bestaat de ultieme wedstrijd? Joost Westerhof? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik ook lastig te zeggen. Eigenlijk de leukste wedstrijden ben ik altijd door verrast. Dus dan kan ik nu wel twee clubs gaan noemen. Maar dan ben ik toch niet meer verrast.
0: Um. Ik zou een, uh, een, een soort wereldbekerduel mm -hmm. tussen een van de twee ploegen uit Bolivia en een van de twee ploegen uit Estland. Ja, oh. Dat, 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 daar, dat komen, me, daar komen volgens mij een boel dingen voor ons samen. En dan ja. ook ouder, uit en thuis? Ja, ouderwets. Dus eerst, uh, eerst op het parkeerterrein waar het autoalarm afgaat <laughs> ja. en daarna het stadion waar de kinderen op de berg zitten. <laughs> ja, geweldig. Nee, ik moest, ik moest dan die twee wedstrijden denken, want die... Ja, Qua cultuur en omstandigheden kon het niet verder uit elkaar liggen. En daarbij ook het bewijs dat net met die ondergrens... Hoe cares? Een fantastische, fantastische wedstrijd gezien. Ja. Ja, daar.
1: Uh, dit is eigenlijk een voetbalvraag. Waar zitten de grootste boeven? Turijn, Manchester of Barcelona? Johannes. Pff. Ja, dat is lastig te zeggen. Uh, ik denk eigenlijk... City, zijn dat boeven? Ja, ja. Barcelona is wel, vind ik wel de allerergste... Maar ik heb, ik heb zelf het gevoel: Turijn, Juventus, die kunnen het gewoon niet laten. Die hebben gewoon al, die hebben gewoon al, al tien keer de boel belazerd. En dan ja. gaat iedere keer weer. En dan zegt ze: nee, nu, 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 zijn we, nu zijn we clean. Nu doen we het niet meer. En dan gewoon weer de boel belazeren. Ja,
0: ik vind. Ik, Barcelona zit bij mij natuurlijk altijd wel hoog. Omdat uh, ze willen ze en weten mm -hmm. gewoon. Met, met, die, met die club spelen Omdat je ook, zeg maar, vanuit het Nederlandse perspectief en met Kruiven en alles, zeg maar, dat het. Het is ook een beetje een Nederlandse club. Maar daar heb je dus veel van gezien. Wat, wat die club voor de man op straat betekent. Of ja. vrouw of kind, zeg maar. En. en dat, ik vind ze heel roekeloos. Maar als je echt kijkt naar boevenstreken, valspelen. Nou ja. Dan staat uh, Juventus bovenaan, uh, denk ik. Er zijn ploegen in Bulgarije die zich schamen voor het <laughs> gedrag van Juventus. Ja, het
1: zijn sowieso de grootste recidivisten. Um, heel eenvoudig. Kan neutrale kijkers alsjeblieft als weer terugkomen? Al was het maar voor komend EK. Uh, praying emoji. Herman Bolk. Ja. Uh, dit, dit is inderdaad ook niet echt de vraag. Het is een smeekbede. Ja. Dat heb ik het
0: deze keer maar in laten zitten? Dan hebben we natuurlijk. Uh... Wanneer is dat EK? Ik moet ook zeggen, nou ja, dat moet volgend jaar zijn.
1: Ja. Nou, dat is nog ver weg genoeg om te zeggen van, nou, dat zien we dan wel weer.
0: Als Louis Vergaal. <lacht> 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 Onselecteerd als Nederlands podcast. <lacht> ja, ja, ja. Nee, maar ja. Nee.
1: Ja, nou, lief dat je het vraagt, maar uh, dat weten we niet. Um, ik vraag me sinds het WK van 2018 af waar de naam FEF vandaan komt. <lacht> Daar staat geen vraagteken achter. Maar de vraag mogen duidelijk zijn. Michiel Lippes. N nooit over gehad? Nou. Nee, ja. Niet in mijn bijzijn. Nee, oké. Okay, ik heb no. het mezelf ook wel eens afgevraagd. En toen heb ik het natuurlijk... Uh...
0: Gegoogeld. <laughs> op je Wikipedia. Ontcijferd. Ontcijferd. Ja, nee. Mijn Turkse naam is Fevzi. Mm -hmm. En uh, daar heb ik de Z en de I van afgehaald. En op een of andere bijzondere manier... Uh, koos ik op Twitter... De Twitter-handle at The ja. Terwijl op alle fora en e-mails... en dat was het allemaal... Imperator. Dat was allemaal de nickname <lacht> van Fadi <Vati> Terim. <lacht> of Jim Bomb, de nickname van, uh, van Galatis Rai. Yeah. En op een of andere manier... ook volgens mij nog niet goed doorhebbende... wat Twitter was. Daar de Vef van gemaakt. Toen ik klein was... Uh, vond ik dat verschrikkelijk als mensen hem me zo noemden. wilde ik echt niet. Zelfs de, Turks, de Ja, Of The ook niet. Nee, ja, de, de VEF, Vef kwam later. Hmm. Dus... Uh, en nu, heb ik het, uh, nu, nu hoort het een beetje bij me, maar het dat, is, uh, dat, is dat is gewoon het uh, een Turkse naam waar uh, twee letters vanaf zijn gehaald. Uh,
1: vraag voor Jordi. Waarom is Hekkensluiters gestopt? Ik vond het echt een toevoeging in het aanbod. Het schemende een beetje door dat de rest wel door wilde, <lacht> <lacht> maar dat jij er klaar mee was. <lacht> Stefan Alteveer. Hey, dit is mooi. Lekker parasociale, uh, ja. parasociale relaties met luisteraars aangaan.
0: Ja, maar ik, het was wel een soort van... Ik weet niet. Dat is dan toch bij zo'n luister, bij, bij luisteraars of, of een bepaald deel van de luisteraars dat ze dat graag willen weten of dat ze er graag achter komen. Ik, ik vind het een beetje het privégehalte, zeg maar. Mm -hmm. Het blad privé. Niet, uh, niet dat het uh, privéinformatie... Ja, ik, ik vind het allemaal niet zo spannend. Het schijnt dus... Uh, maar volgens mij heb jij Hekker-Sluiters ook geluisterd. En Zeker. Dat het, dat het goed hoorbaar was dat ik niet altijd evenveel zin in had. Nou ja, dat gevoel had ik. Ik wist niet dat dat overkwam uh, qua, qua. Ik snap wel dat ik af en toe laag in de energie zat of uh, weer liep te zeuren. En het is natuurlijk afgesloten met een soort van mededeling die ingesproken werd door Jan en die ook niet door iedereen helemaal werd begrepen. Want ik heb natuurlijk een gesprek gehad met iedereen en ook uh, uh, met dag en nacht media. En daarbij heb ik laten vallen zeg maar van wat voor mij redenen waren om te stoppen. Ja. En dat heeft Jan in een zinnetje, in een bijzinnetje. Maar nu leek het voor sommige mensen op een soort van... Tenminste, dat heb ik, hoorde ik van dichtbij op een soort van natrap van... Uh, wij, willen, wij willen wel, maar uh, hij heeft er geen zin meer in of zo. Oh. En dat, dat viel allemaal... Ik, ik, ik was gewoon eventjes... Uh, ik had geen zin meer. En er zit... een. Het is een heel lang traject. Want ja, wat jij al aangaf, we zijn vijf jaar geleden begonnen. Mm -hmm. En dat uh, was altijd uh, bij dezelfde persoon. Sindsdien heb je eigenlijk
1: geen dag meer niet over voetbal gepraat. <laughs> Toch? Ja, daarvoor ook niet, niet. Alleen nu de steeds in een microfoon. En ja, ja, ja.
0: Ik had, ik, het klopt wel dat de rest m, graag gaat doorgaan. En dat, dat ik uiteindelijk niet wilde. Maar omdat ik niet wilde, wilden zij ook niet. Want de kans is zeker geweest om door te gaan zonder mij. Ja. Dus dat?
1: Nou, uh, Stefan. Daar heb je je antwoord. Um, hoeft niet per se behandeld, maar toch leuk om te weten. Top drie all-time artiesten. Genres door elkaar uiteraard toegestaan. Chris Remmelzwaal.
0: Queen. Frank Boeien. En, nee. <lacht> Schrik, je ja, is heel erg. Niet, nee, ik was helemaal niet aan het oordelen. Top 2000. Uh, ik zat even te denken, wat zat er nou op <tus> de <in> top 2000? Pouwdewein <tus> uh,
1: de Groot. O, o, o. Uh, nee, ik ga sowieso... Ik kom er nu de hele tijd achter. Ik vind, ik vind top drie smaken altijd een beetje lastig. Maar waar ik wel eigenlijk nu nog steeds achter kom, is dat alle muziek die ik nu leuk vind... is eigenlijk allemaal te herleiden... tot gewoon mijn, eigenlijk mijn eerste echte grote liefde in de muziek. En dat was Outcast. Dat oh, uh, hey. was toen ik een jaar of elf, twaalf was. Hoorde ik dat voor het eerst. En toen ging er een wereld voor me open. En eigenlijk alles wat ik nu luister... lijkt op een bepaalde manier daarop. Of dan hoor ik invloeden... Die zij gebruiken van, van Outcast. Die. En tegenwoordig, wat ik nu heel veel luister, is het nieuwe album van Young Fathers. Kan ik iedereen aanraden. Erg vet.
0: Oké, okay. nou ja, ja ik, het is grappig dat jij dat zegt, maar ik zit ook muurvast in een, uh, in een periode van de muziek. Ik ben denk ik. De... De enige die op Spotify jaren 90 of jaren 2000 Turkse ja. muziek opzet. Komt daar niet echt uit. Dat vind ik gewoon het fijnst. En uh, dat zet ik va vaak op. Uh, als ze dan gewoon een beetje niet... dat we All time of zo. Wat ik echt een, een leuke ontdekking nog uh, vond. Was Rosalia. Ja. Vond, ik, uh, vond, ik, vond ik heel uh, leuk om veel op te zetten. Bad Bunny is natuurlijk uh, een knaller geweest uh, afgelopen jaar. En voor de rest uh, dan moet je het opzoeken denk ik op Spotify. En dan kom je in contact met een... Melancholische periode in de Turkse muziek. <laughs> Die uh, of je enorm aanspreekt of totaal niet.
1: Even kijken, nog eentje doen. Ja. Persoonlijke. Als wie wat. Ver... Als wie wat zouden jullie verkleed gaan als jullie zouden gaan carnavallen? En waarom? Groetjes uit het zuiden. Geweldig initiatief, Martin. Ah. Ja, onze de. de, 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 de Waarin mensen konden doneren, viel samen met Carnaval. Dus ja. deze, deze Martin zat in de Carnavalsferen.
0: Carnaval-vraag:
1: Jij hebt het nooit gevierd? Dat durf ik Eén wel... keer.
0: Oh ja, wauw, dat zal meer dan ik dacht. In Breda, oké, okay. uh, als, als Peter
1: Ibala was je toen. <laughs> ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in, uh, in Brabant, dus ik heb ik, ik ben, ben opgevoed met dit of je ja, niet opgevoed met dit feest, want mijn ouders vierden het niet. Ja, je ontkomt er gewoon niet aan als je, als je daar bent.
0: Heb je het losgelaten toen je vertrok daar?
1: Ik heb denk ik daarna ben ik een paar dus je... keer uh, teruggegaan. Maar tegenwoordig, ja, dat is gewoon. Eigenlijk ben ik altijd een beetje verrast uh, door hoe vroeg in het jaar het alweer is. En dan uh, ik heb ik gewoon geen zin om dan meteen. Lange leeftijden voor artisjok pakken. Omdat het altijd slecht uit <laughs> Ja, uiteindelijk denk ik. Wat het ook is. Je, ik heb dan wel eens dus de fantasie gehad. Van, oh ja, dan ga ik een heel grappig, uh, grappige verkleedkleren uitkiezen. Of ga ik verkleed als iets grappigs. Maar dan in de praktijk ja dat betekent dan moet je dat wel gaan regelen of zo weet je, ja. je wel zo dan moet je daar ook van houden om dan zo'n pak bij elkaar te krijgen en daar had ik gewoon <coughs> altijd niet zo'n zin in dus ik ben gewoon echt jarenlang ben ik gewoon verkleed gegaan als arts want dan had ik een keer een artsenpak en toen vond ik dat grappig dan een arts uh, dan had ik een ja. arts ik heb uh, een
0: mondkapje had ik op mijn goede vriend Danny Abels is een fervent uh, carnavalvierder en toen ik een keer ging mocht ik een pak van hem lenen en dat was een beer kijk nou dan was ik als een beer ja vind ik wel goed Super onpraktisch. Want die rits ging helemaal open te, uh, dicht tot je keel. Dus elke keer moest je plassen. Mm. Nou, is zo'n halve beer gedrapeerd. <laughs> en ja, als jij als Brabant weet een beetje wat de omstandigheden zijn in de ja. horeca-tenten. Dus dat was, uh, dat was erg vervelend. Zo'n ja. boze beer de hele dag.
1: Ja, dat zou, dat is, je zou niet nog een keer als beer gaan.
0: Nee, maar ik, ik, heb, ik, ik vind alle. altijd... Als je, als je wil oordelen, dan moet je een keer gaan. En dat heb ik gedaan. En nu kan ik gewoon met recht zeggen dat het... Uh, niet zo'n geschikt feest is voor mij.
1: Ja, uh, even kijken, waar waren, we, waar waren we in godsnaam gebleven? Um, Toppie ja, of Floppie? Wout Weghorst naar United, Cody Hebben Gakpo naar het? Liverpool, Memphis naar Atletico. Uh, Wout Weghorst, Toppie. Cody Gakpo, Toppie. Uh, Memphis naar Atletico, floppy. Sorry.
0: Ja, ik had misschien mijn Cody even toe. Want ik had ik dan had, ik had gekozen voor floppy net, mm -hmm. omdat ik, ja, te lief... Te lief. Wel, wel... Weet je, we hebben natuurlijk een uitgebreid een keer gesproken. Ja. Een hele intelligente, verstandige jongen. Dus modelprof, het, je, een modelprof. Echt wij een modelprof. Maar... In die zin
1: verbaast het me echt... Eigenlijk echt totaal niks zijn ontwikkeling sindsdien. En dat hij zo'n stap naar de top zet. Gewoon iemand... daar ging Je voelde gewoon aan alles dat dat was waar hij mee bezig was. En niets ja. anders.
0: Maar ik denk dat dat uh, ja, hij per randje. persoonlijk verder is dan misschien zijn voeten, zeg maar. Mm. Dus, dus alles, als je hem spreekt en, en ziet dat, je dat, dat het allemaal past... maar er zit wel een grens aan waar dat, ja. tot waar dat komt.
1: Ik heb, gisteren nog, uh, uh, ik heb hem gisteren nog zien spelen. Ja. Liverpool-Real Madrid. De eerste helft was hij echt, uh, was hij echt geweldig. Uh, net als heel Liverpool eigenlijk, maar hij was ook echt heel erg goed. Toen dacht ik, oh ja... Is wel gewoon, Hij heeft nu natuurlijk twee doelpuntjes gemaakt. Ik dacht misschien dat nu... Doorpakken. doorpakken. Maar uiteindelijk denk ik op de lange termijn twijfel ik er echt niet aan... dat dit gewoon een, uh, een topspeler wordt. Met zo'n mentaliteit, zo'n lichaam,
0: zo'n techniek. helpt dan ook niet dat hij in deze fase van Liverpool natuurlijk aansluit.
1: Ja, of wel, weet je wel. Dat hij uiteindelijk uh, ja. net voor de, net voor de, de renovatie ja. er al is. En dat hij straks een van de nieuwe gezichten kan worden. Klein beetje voorsprong
0: heeft. Ja, misschien nog wel. Memphis naar Atletico sta ik neutraal in. Ik gun het Memphis uh, van alles. Maar ik denk dat, het ik denk wel, dat hij
1: daar ik, gewoon weer op de bank gaat zitten.
0: Ja, maar als ze hem wel de kans geven, dan denk ik... Je moet het daar alleen doen. En Memphis is een persoon die het graag alleen doet. Ja. Dus dat, wat dat betreft heb ik nog een klein beetje... Er is open. een
1: route waarop het wel gaat lukken. Wie is jullie grootste Love to Hate speler? Thomas. Uh, niet Thomas, maar die vroeg dat.
0: Love to Hate.
1: Ik, bij mij, ik vond het ook weer lastig, omdat ik dus niet meteen op een... Of ik kwam wel meteen op een speler, namelijk ja. Guidetti ja. Die heb ik natuurlijk al heel lang niet meer gezien. Andere tijden sport. Maar Welk, dat, daar voelde ik gewoon dat... Weet je die, die voelde aan alles dat hij verschrikkelijk was. Uh, maar tegelijkertijd zag je ook gewoon hoe, hoe, hoe geweldig grappig dat was. Die hat-trick die hij dan maakte en zo. Het is gewoon... Ik haatte hem, maar ik voelde ook dat dat heel, dat dat heel fijn was... om zo'n speler zo te kunnen haten
0: ja precies het, 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 het
1: lukte ja, het lukte hem gewoon de hele tijd om vervelend te zijn echt fantastisch
0: ja moet je dan kunnen zien dat hij dat dat hij af en toe faalt of dat hij misschien niet super goed is er moet wel nee, iets je moet zijn wat het verschil ja maar love to hate Ik, als iemand echt alleen maar als een soort van machine als Haaland zeg maar een soort van jouw nemesis is dat is toch verschrikkelijk ja. dan kan je niks uithalen nee. zeg maar om om te om, om kan leuk je, te dat vinden dat is alleen maar heet. ja uh, love to hate ik heb dat niet echt, denk ik. ik heb altijd alleen heet, heet. Of lof, love, lof. Love, <laughs> ja, lof toe ja. heet ah,
1: ik. Volkan Demirel.
0: Ja, met, met, met zeg maar in het nu dan. Maar ik, ik vond het, ik, ik, ik kon daar niet van genieten. Ik denk dat je, nou, lof to heet aan je Rivaal. Want zonder je Rivaal ben je niks. Dus bijvoorbeeld Vennerbadje als geheel. Soms, op een gegeven moment was er sprake van dat ze misschien teruggezet zouden worden vanwege yeah. uh, omkoping. Toen dacht ik van, oh wat vet. Maar toen dacht ik ook, ja, ze moeten wel na een jaar terug zijn. Ja. Weet je, dus... dus je ik, hebt ze ik, nodig. Rivaal, gewoon je rivaliteit overkoepelen. Met spelers heb ik het echt heel weinig. Dat ik denk van... Soms kan ik iemand niet haten terwijl die bij een rivaal zit. Dat is Boerak Jelmans natuurlijk gebleken. Die ja. ging, ging van hier aan omweg weer naar Trapsen en een Basic Touch. En die ben ik altijd blijven volgen. Maar dat is niet helemaal die categorie. Ik, ik, heb er, uh, niet... ik weet wel zeker
1: dat er een paar rotventjes rondlopen waarover ik het ooit gezegd heb. Maar ik kan ze dus nou niet even... Niet oplepelijk. Guidetti kwam gewoon als eerste in mij op. Wordt Arsenal dit of volgend jaar kampioen? Dit is een vraag van dag en nacht media. Mo de moeten we zelf maar raden wie daarachter zit. Ik, Daar zitten wat Arsenal-fans.
0: Jazeker. En nu moeten we dan misschien maar meteen in dit blokje ook in het zonnetje zetten. Want die hebben ook uh, ah. ruim gedoneerd. en uh, Dag en nacht media. Ja, die waar het allemaal ons, is begonnen.
1: Ja, we zijn nooit in een, mandje, in een mandje voor de deur van dag en nacht media gelegd. En toen hebben zij ons groot gebracht. <lacht> Zij zijn de wolven die ons hebben opgevoed. <laughs> ja. ja. Dank En voor nu die zijn ze zij
0: zelf het mandje van Podimo geworden.
1: Ja, ze zij zijn zelf in een mandje voor Podimo neergezet. Maar. Uh... Totdat Podimo uiteindelijk in een mandje voor uh, Jeff Bezos. Bezos. <laughs>
0: <laughs> Zo blijf je altijd terugkeren naar een mandje. Ja. Dus uh, nee, hartelijk dank uh, voor, die, uh, voor die mooie donatie. En, ja. ja, iedereen. ...weet wat voor bedrijf het is... ...en dat kan je zo opzoeken... ...en als je in die hoek geïnteresseerd bent... ...moet je eens bij ze aankloppen, maar... Uh, doe, dat, ...doe dat niet als je alleen bent, zeg maar. Of, of hoe zou ik dat zeggen? Het is moeilijker... ...tegenwoordig moet je een hele grote mand...
1: Je moet, ja, ...je moet eigenlijk zelf die mand dragen. Eigenlijk moet je een picknicktafel
0: voor de deur zetten... ...en daar <laughs> ja. een paar manden opzetten, maar... Ja. Uh, wie wa weet als ...was je... het
1: nog maar zo makkelijk als, als inderdaad 2018, ja. toch? Ja, maar, dat... maar ze
0: maken wel uh, kwalitatief hele mooie producties. Zeker. Uh,
1: maar de antwoord op de vraag, wordt Arsenal dit of volgend jaar kampioen? Uh, ik, ik denk, het moet dit jaar gebeuren. Anders dan, uh, wordt het volgens mij gewoon weer heel moeilijk. Newcastle. Ja, heb je gewoon Newcastle. En City is gewoon uh, dit jaar... Vind je
0: het leuk? Arsenal, zeg maar de, de, het verloop Tuurlijk. van Arsenal nu, ja. Tuurlijk. Ja, ik, ik merk dat bij heel veel mensen ook die niet per se Arsenal-minded zijn.
1: Ja, omdat het gewoon je had het niet helemaal verwacht en ergens. Zie je ziet ook iemand, van de documentaire niet? En je ziet ook iemand beloond worden voor uh, dingen die eigenlijk ongebruikelijk zijn in het voetbal, namelijk geduld en uh, vasthouden aan eigen visie en zo. Er zijn heel veel clubs waar Arteta al lang de laan uit was gestuurd. En ze al lang tien verschillende routes hadden geprobeerd. En dit is gewoon, je ziet als je volhoudt... als je vertrouwen geeft aan uh, jonge spelers... als je iets opbouwt... als je over een langere termijn dan een paar wedstrijden durft te kijken... dan kan je daar gewoon vroeg of laat... Uh, voor terug, uh, terugbetaald worden. En ik hoop heel erg dat ze het gaan doen. Want ik denk dus, als ze het dit jaar niet doen... dat het gewoon weer heel erg lang kan gaan duren.
0: Dit zijn wel de cruciale weken, denk ik. Ja. Want... Uh... Die Kleine implosie tegen City. Hier moeten ze natuurlijk wel even op doorschakelen. ik, ik ben benieuwd. In, in het begin was het steeds van: het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat was wel: het gaat goed. Terwijl ze het niet verwachten. Yeah. Uh, ja, de dream is een beetje doorge, doorgeprikt daar. Ja, en, en ja, redden ze dat mentaal? Ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Dus ze hebben
1: de, 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 de gun-factor. Wat de, mij betreft.
0: De, dus wat jij betreft. Wat jou betreft of dit jaar of niet?
1: Ik zeg het moet dit jaar wel. Dus ze worden dit jaar kampioen.
0: Okay. Daar hoop ik wel op.
1: Uh, hey, deze hebben we inderdaad ook al gehad. Spelen jullie nog voetbalmanager tegenwoordig? Zo ja, met welke teams? Frank Sars? Nou, je heb, 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 heb je al antwoord op gehad. En jij speelt het niet meer, denk ik. Hè? Nee. En ik dus eigenlijk op dit moment ook niet zoveel. Soms een beetje, maar dan, ja. Ik weet niet of komen. ik de
0: nieuwste versie heb. Het is wel... Ik, ik kan het gewoon niet helemaal uit mijn systeem krijgen. Ik, ik ben echt... Dat ik op een gegeven moment wilde ik ermee stoppen, omdat het te veel tijd kostte ja. en dat ik dat zonde vond. En elke keer als ik dan een kleine eh, toch weer dacht van, ik start er eentje op en dan was ik weer zes weken <laughs> verder en uh, 38 uur.
1: Dan ben opeens wakker.
0: Precies, en dat is gewoon het gevaar met een spelletje maar ik blijf merken dat je dan of een artikel leest of een wedstrijd zit te kijken die je oh, ga je nog in FM? Even ja. En dan, ja, nee, ik, ik moet het echt niet doen, maar uh, het gaat goed zo. Maar ik speel het niet meer.
1: Ook een vraag van uh, Mike. Hoe staat het met jullie voetbalmanager Nou, Die heb je dus nu gehoord. Uh, ik moet nog. Uiteindelijk het lange termijn doel voor mij is wel de Champions League winnen met Almere City. Maar dat is nog heel ver weg. En dan eerst dat boek maar eens afmaken. Um, voor Peter. Waarom moet José Mourinho trainer van Ajax worden? Thijs, is een mooie gesloten vraag. <tie> Toch? Ja. Dus hij moet, hij moet al trainer worden. Dus dan moet, ik moet uitleggen waarom hij trainer moet worden. Nou, ik denk dat daar wel redenen voor te bedenken zijn. Ik wil, waarmee je dus wel wil zeggen dat ik niet zeker weet... Ik denk niet dat dat moet gebeuren. Maar als het moet gebeuren, moet je dat volgens mij zo pitchen... aan de directie van, uh, van Ajax. Ze hebben een persoonlijkheid nodig. Een grote persoonlijkheid. Die is er nu niet. Uh, die hebben ze nodig. Dat is, dat is hij. Hij heeft een heel erg grote mond. Dat, vindt, dat is hoe Ajax zichzelf ziet. Oh, oh, Brani. Brani. Wij hebben Brani. <lacht> ja, ja. Als iemand Brani heeft, dan is het José Mourinho. <lacht> Absoluut. Uh, al zeggen ze dat in het Portugees waarschijnlijk anders.
0: Branau. <laughs>
1: Branau, heeft hij. <laughs> um, ik denk ook dat hij zoveel brani heeft, dat hij ook wel keihard in zou durven gaan tegen het beeld dat Ajax van zichzelf heeft. Dat is natuurlijk een beetje wat Ajax vaak in de weg zit. Uh, dat, er, dat er allerlei soort ideeën zijn voor wat Ajax zou moeten zijn. Jij zegt vijf uur ah, hij, hij zou alles gaat. doen. Hij zou alles durven. Alles wat hij nodig acht om uh, succes te behalen. En dat is iets wat Ajax van nature niet heeft, kan hij brengen. Wat hij verder eigenlijk bijna altijd brengt is succes. Maar dat is natuurlijk wel al bijna een decennium niet meer echt, uh, niet meer echt het geval. Maar daar staat hij wel voor. Dus in die zin past hij bij Ajax. En hij is gewoon de special one. Nog steeds. Uiteindelijk is dat, dat is de laatste slide van de PowerPoint voor de directie. Zeg je, hij is de special one.
0: Nou, dat is Edwin van der Sar wel overtuigd denk <laughs> ja, ik.
1: Ja, dan ben je er wel. Um,
0: wanneer promoveert de Graafschap en geen flauwe grappen over de komende kansloze Nederlandse nederlaag tegen Ajax voor de beker? Ook Thijs.
1: Ja. Um, ja ik de Graafschap even naar het stand gaat, nog wel, uh,
0: gaat ja. nog wel even duren hoor. Ja,
1: gaat, dit, dit seizoen wordt lastig. Volgens mij is de beste route is periodekampioen worden in de vierde periode en dan stunt in de play-offs.
0: Ja, maar dat moeten dus voor ze voorlopig route. doen ook zonder uh, steun en toeverlaat trainer Adrie Portofaert ja. die een uh, bijzondere spierziekte heeft. Oh ja, god. Ja, dus, dus ja. Ik... Het
1: is niet een seizoen.
0: Nee, aan het begin van het seizoen dacht ik ook met, met tekengeld. Mm -hmm. Ze hebben volgens mij uh, 27 mensen laten gaan en uh, 68 mensen hebben ze aangetrokken. Ja. En daar zat dan De Jong tussen en Buttner. En dat ik dacht van, nou oké, okay. dat zou misschien, als dat gaat lopen, maar het ging niet echt lopen. Ik, ik, een, soort ja. <laughs> een soort linker rijtje all stars. Ja, volgens mij voetbal is ook een beetje zoals All-Stars de TV-serie, ja. zeg maar. En is dat een, is ja. dat het grootste probleem misschien wel. Ja.
1: Ik zeg, je moet er gewoon in geloven. Periodekampioen periode -kampioen worden, stunt in de playoffs, make it happen. Ja, maar er, ah, prachtig eerbetoon voor adri Poldervaart.
0: Er moet wat gebeuren aan die selectie dat het, dat het weer eigen wordt. Dat wij weer denken als, superboeren. als, ze, als ja, superboeren op het moment dat ze de eredivisie spelen. Als ze volgend jaar promoveren, denk ik, nou... Wie zijn had, dit? Had voor mij niet hoeven
1: Ja. Wat is jullie favoriete Turkse voetbalmoment? Tom van Herwijnen.
0: Heel benieuwd naar jouw favoriete Turkse voetbalmoment. Nou, dit is
1: eigenlijk toch... Ik moest gewoon meteen denken aan dat ze toen 4-2 van Nederland wonnen... met die van Burak. Dus ja. het van Boerak. Dat is natuurlijk heel tegenintuïtief tegenintuitief... omdat Nederland toen verloor. En ik natuurlijk, ik ben Nederlander. En maar dat was... Tuurlijk. Daarna heeft Nederland uh, wel wraak genomen met, uh, met 6-1. Dus dat verzacht het natuurlijk allemaal wel heel erg. En ze hebben die kwalificatieperiode ook goed afgesloten... Maar dat was wel echt een heel erg vet moment. Gewoon compleet overbluft worden. Met, gewoon een soort, met een heel ander idee van wat voetbal hoort te zijn. Gewoon van de, van de, van de mat geveegd worden. En dat was, was niet leuk. Maar het was wel echt... Het was wel, je, je had wel wat gezien op dat moment. Ja. Je was wel getuige van iets.
0: Ja, en ik denk ook... Nederland is altijd wel goed in het, in het team loslaten... op het moment dat het niet naar wens gaat. Of dat er een bondscoach is. Ja, het is, in zoals ik bedoel je. Ja, nee, maar, maar dat... dat, 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 dat ja, dat, dat is, is helemaal denk, maar... tegen de natuur van de Turken, zeg maar. Om dan tijdens die wedstrijd te denken van... Maar dat is natuurlijk precies wat er tijdens dan... die wedstrijd gebeurde. De je, je Turken
1: voelen, dat kan niet. Dat nee. gaat nooit, we kunnen het niet nee. laten liggen. En voor jou?
0: Ik denk toch Turkije, Tsjechië. De comeback uh, met uh, Everton Napol op de spieker. Dus de messen zijn geslepen aan de Bosporus. Het is <laughs> <laughs> een stromende regen. 2-0 achter. Uh, eigenlijk gespeeld. Op, bij een gelijkspel zou het nog penalties worden. Was, was toen een gekke regel dat als je in punten oh ja. en doelzal in die groep gelijk zou eindigen. dan moest je penalties nemen aan het eind. Maar toen was dat Nihat. die op een steekbal in de laatste minuut. onderkant laat schoot tegen. En het, het, het moment van die wedstrijd. En dat is dan zeg maar. De eerste biedt bij schrijven. met de nederlaag als zelf. dat je zoiets kan evenaren. Mm -hmm. Maar ja, met winst is dat natuurlijk gewoon een soort van buiten lichamelijke uh, experience ja. of zo. Ik heb die wedstrijd serieus... twee keer nog teruggekeken... nadat ik uit de kroeg kwam rollen. Van 90 minuten. <laughs> Keeper die rood krijgt. Speler op doel. Alles, alles zat in die wedstrijd. Ja. Wat je nodig hebt. Dus ik denk die.
1: Toppie of floppy? De wintertransferperiode van Chelsea. Nilan heeft dit uh, gevraagd. Uh, ja, goeiedag. Dat zijn nogal wat spelers. Bij elkaar hebben ze 329,5 miljoen uitgegeven... In de winter, dus alleen. hè. Uh, en dan gaan we gewoon het rijtje doen. Enzo Fernandez, zeg maar.
0: Floppy. Uh,
1: nu al. Uh, Moedrik. Floppy. Uh, Badia Chile. Floppy. <laughs> Noni Madueke. <laughs> Floppy. Malo Gusto. De, van Olympique Lyon. De rechtsbek, Franse jongen. Floppy. <laughs> André Santos. Een Braziliaanse jongen. Ik heb hem gegoogeld. Uh, toen kwam meteen het nieuws naar boven dat hij geen werkvergunning heeft. Dus die zit bij Chelsea. En die kan niet, spe die kan niet spelen. <laughs> maar je kan zeg hem beter, <laughs> je kan het maar beter hebben. <laughs> ja, ja, je hebt hem alvast. <laughs> ja, misschien, misschien hebben ze hem niet gehaald op de voetballen, je weet het niet. Uh, Datro Fofana. Oh, floppy. Zou <laughs> Felix hebben ze natuurlijk gehuurd. Gehuurd. Voor ook een hoop geld. Um, floppy. En er stond nog een naam bij op uh, transfermarkt: Slonina, dat is een uh, Amerikaanse keeper. Ik weet, niet, ik weet niet precies wat de constructie is. Of ze die verhuurd hadden en die Dan teruggekomen Daar vind ik het te vroeg is, of... voor om te oordelen. Maar kijk, al deze individuele <laughs> spelers
0: zijn natuurlijk één voor één fantastisch. Maar ja, wat, wat, wat is het idee? Wat is het concept? Ze hebben allemaal zes, zeven, achtjarige contracten. Mm -hmm. Drie concurrenten op hun positie. Nu lijkt ze een soort van beleid uit te stralen... dat ze Potter niet willen ontslaan voordat ze iemand vinden die dan weer beleid kan gaan maken. Dus ja. hij mag beleid maken het zolang...
1: Maar het is gewoon, wat hier gebeurd is, is gewoon... die Amerikaanse debiel. Gewoon één man. Ja. Dat is, dat is het gewoon. Dat vind ik dus ook zo stom aan het voetbal. Het is gewoon de, één gek. Dit is één gek.
0: Die kan dat helemaal zo... zo heftig beïnvloeden, zeg maar.
1: Nee, die verknalt gewoon een hele club. Echt afschuwelijk natuurlijk.
0: Ja, maar hij heeft toch uiteindelijk zichzelf ermee? Ja, ja. Tuurlijk, dat maakt, het
1: nog, dat maakt het nog draaglijker. <laughs> dat het niet werkt. Maar dit is natuurlijk gewoon dit is hartstikke zielig. Ook voor al die spelers die daar zitten. Je gewoon, wat, wat doe je daar? Het is toch geen team? Wie zijn al die mensen? Het is echt.
0: Het ja, lijkt het, me echt verschrikkelijk, echt een ramp. Ik vond het niet des om, toen die transfer naar Paris, tijdelijke transfer naar Paris, klapte dat hij twee dagen later op dat veld stond. Ja. Met dat hele rare verhaal van drie keer het verkeerde document gestuurd. Ja, zeg gewoon. Nou,
1: oh shit. Oh. Maar ik ze dat... het nog een keer, oké? Okay? Zeg gewoon, we willen niet dat je gaat. Ja. Waarom ga je nou... Ik snap er daar helemaal niks van. Gewoon liegen.
0: Ja, maar ja. dat is voetbal. Allemaal debiele. Liegen.
1: Um, kunnen jullie terugkijken op Toppie, toppie of Floppy van Tekengeld? Wat is uitgekomen? Alles. Alles, volgens mij. Volgens mij wel. Ik heb
0: het gisteren nee. teruggelezen. Uh,
1: Kiana Hoover, Amin Younes. That's it.
0: De Spanjaarden van Almere City.
1: Ja. Dus volgens mij zijn we er dan wel. Ja. <laughs> Hebben jullie een update over Varjim? De nummer drie
0: in de derde liga ja. in Portugal.
1: Nou, die zijn het gewoon aan het doen, toch? Uh, ik, volg ja. ze, ik zag ook, jij volgt ze ook nog steeds op Instagram. Ja, zeker. Dus dat is hoe je nog steeds berichten binnenkrijgt. Maar sinds het seizoen waarin wij ze volgden...
0: Competitiestructuur veranderd. Ja, dat was ze volgens, hebben mij... Daar, want het volgens mij... Want volgens mij was het heel belangrijk dat ze toen zouden promoveren. Want anders dan werd het weer ingewikkeld met nieuwe regio's. Ja. En een hele extra competitie ertussen. Dus gewoon een extra jaar om terug te komen. Maar, maar... ze
1: zitten nu volgens mij op hetzelfde vergelijkbare niveau als waar ze... Zaten toen wij keken. Ik zag in ieder geval wel weer bekende clubs eromheen staan. Ja. Liga Portugal 3. Drie. Drie in het Portugees laat ik aan jou. Um, <lacht> maar inderdaad, ze staan derde. Maar ze zijn wel echt net afgehaakt bij de, bij
0: de top. Nipt achter ze... San Juanens. <lacht> en uh, ja, het is ongelooflijk.
1: Maar ze hebben dus in de afgelopen vijf wedstrijden hebben ze de vier verloren. Dus ja. ze staan nu vierde, maar ze zaten gewoon... Uh, Tussen de topploegen. En daar zijn ze dus uitgevallen. Ze hebben ook net een trainer ontslagen. Ze hebben een nieuwe trainer, Bruno China. Die mag iedereen even googelen. heeft een go gewoon een goede, goede Portugese koep, die man. Bruno China. En ik dacht even kijken of er nog spelers tussen zitten die. Uh, die wij kennen. Die je kent, maar Helder Barbosa speelt daar. Eenmalig international van, uh, van Portugal. En oud speler van Hatayspor. Dus ja. komt alles dan toch weer samen.
0: Parbosa's, Helder Barbosa, op? die zit daar. Ik, uh, je, hebt je, je hebt je huiswerk beter gedaan dan ik. Dat, Lekker googelen. Ik uh, moet wel zeggen, nog steeds uh, Portugal voor neutrale kijkers, ideaal. Ja. Ik heb wel all -in direct laten vallen toen ze Edgar Davids, Edgar Davids hadden Tuurlijk. ontslagen. Ja. Maar ik mis ze nog wel eens hoor. Gewoon een beetje van die, van die open pick-ups met uh, tuinwerkzaamheden spullen langs het veld.
1: Ja, zeker zo in deze periode, als je dan naar die wedstrijden kijkt, is het daar gewoon al mooier weer. Dus dan weer. heb je echt een soort vakantiegevoel.
0: Mooie achtergrondvak, want ze hebben geen ja. hoge tribunes. Uh, ja, welwillende spelers. Niet altijd uh, kwalitatief
1: Altijd een paar gekken op het veld.
0: <laughs> zeker, zeker. Dus, Portugal. Ja, Portugal nog steeds wel. Dat, uh, stel dat je later bent uh, aangehaakt bij producties van Peter en mij. Portugal moet je gewoon opzetten als je even niet weet wat je moet kijken. Ja. Om ook je liefde voor het voetbal vast te houden.
1: Hoe kijken jullie aan tegen het feit dat er steeds minder per wedstrijd. Uh, steeds minder per wedstrijd wordt geschoten op doel. Uh, niet de beste trend voor de neutrale kijker lijkt mij. Mike van Kopenhagen. Ja, er wordt minder op doel geschoten.
0: Top dan Pieter zwart. Uh, dankzij. Het gaat omlaag. Dankzij Pieter Zwart. Ja,
1: thank you, Pieter Zwart.
0: Die natuurlijk altijd uh, heeft gestreden en nog steeds strijdt tegen het afstandsschot. Ja, dat haat hij. Ja, want hij haat mooie dingen. <laughs> blijkbaar. Dus nee, ja. Ja, ik denk... Is het toch een logisch gevolg van het feit dat, dat bij iedere club een, een data analist zit of ja. dat ze externe databureaus hebben? Dan gaat teg, eh, tegen ja, elke trainer zeg je van ja. schieten, heeft niet zoveel zin van een bepaalde afstand.
1: Ja, ik vind eigenlijk. Ik vind het op zich niet zo erg dat ze minder schieten, maar het is natuurlijk gewoon een trend dat het voetbal erop gericht is steeds efficiënter te worden. En ja. Dat spelers allemaal weten dat ze een bepaalde taak moeten uitvoeren, dat ze zich daar nog aan houden ook. En dat je dan dus gewoon minder, uh, minder onvoorspelbare dingen in de wedstrijd. Efficiënt is nooit leuk. Uiteindelijk gaat iemand, iemand komt erachter dat het slimste in een wedstrijd is om gewoon stil te blijven staan. Om helemaal niks te doen. En dan zit je gewoon. Bij allebei de partijen. Ja, zit je anderhalf uur zit je te kijken naar gasten die allemaal stilstaan. En dan zit een of andere uh, gast. Die zit dan uit. Zit Pieter Zwart. Die zit dan uit te leggen. Ja, dit is, dit is echt heel slim. Wat ze hier doen? Dit is, echt, dit is fantastisch om te zien. Ik, Pieter, ze staan allemaal stil.
0: En dan nog lukt het Chelsea om de duurste te kopen.
1: <laughs> maar. Kijk, ik, eigenlijk denk ik, dit is de trend waar we in zitten. Het wordt steeds efficiënter. Maar ik denk ik, voetbal is ook langzaam rijp aan het worden voor een, een trainer die het opnieuw gaat uitvinden. Die erachter komt dat je dus juist uh, de, de kracht van de domheid nodig hebt om, uh, om te winnen. Dat er opeens een trainer is die dan heel ja. alles wint. En dat dan ook Guardiola, die heeft gewoon niet door. Die, die wordt s'nachts schrikt die zwetend wakker. En die zegt, ik snap het gewoon niet. Het slaat nergens op. Hij probeert allemaal te ontdekken wat ze doen op het veld. Hij denkt, het slaat nergens op. En het klopt ook, want er zit geen idee achter. Er is een trainer die heeft gewoon geen idee. Geen idee. En daarmee bamboezelt hij de hele, de hele top. Ja, zeker. Van voetbal dat Guardiola nooit zal kunnen begrijpen... omdat het zo dom is. Daar zijn het we het zou
0: mooi zijn dat als de woorden van Spalletti... de trainer van Napoli enigszins... Tot, ...tot dit kunnen leiden. Want hij had verteld over de... ...ik ga me niet wagen aan, uh, aan de naam van de linksbuiten van Napoli. De Georgische supertalentvolle jongen. Ja, die, die ...Quaradonna. Georgië. Wordt hier uh, genoemd, <laughs> ja. dat vind ik makkelijker. Maar hij zei, werd gevraagd over zijn instructies of zijn taak op het veld. En toen zei hij van de zien voetballen. Waarom zou ik hem instructies geven? Dat is een soort uh, natuurtalent. <laughs> ja. Doe maar wat je wil, het komt wel goed. Ja. Dat zou... Ja, ik, ondanks dat ik graag met je mee hoop... Ik ben dus gewoon... Voetbal gaat altijd in fases en een aantal uh, aansprekende coaches... die dan de hele opvatting veranderen. Voor, voor, en dat duurt dan allemaal drie, vier seizoenen voordat iedereen het doet. En dan komt het weer dat het op slot gaat. Mm -hmm. Juist door die drang om het efficiënt te maken... denk ik dat het in de weg zit om zo'n mooi iemand die zegt van... ga maar erbij in. En dat het dan weer super aantrekkelijk is om te kijken. Ik denk...
1: Ja. Ik ben echt, moet echt oppassen dat we nu niet opeens heel lang hierover gaan praten. Maar ik kijk dus de laatste tijd wel veel wedstrijden van Erik ten Hag. Dat is dan nog wel wat ik kijk. Ik was wel benieuwd hoe dat zou gaan met Manchester United. En toen ben ik echt wel een beetje anders over voetbal gaan nadenken. Want ik dacht, wat, wat gebeurt hier nou? Hoe kan het nou dat hij dit aan de praat krijgt? Terwijl het gewoon zoveel mensen niet is gelukt. En volgens mij, omdat hij eigenlijk gewoon helemaal bij de basis is begonnen. Dus gewoon echt hij is gewoon echt gaan proberen om een soort... Uh, cultuuromslag in die ploeg te krijgen. Dat ze op een andere manier naar zichzelf uh, zouden gaan kijken. En dat hij dan, die, al die spelers die hij heeft gehaald. Dus Wout Weghorst recent voorbeeld, <lacht> Casemiro, uh, Lisandro Martinez, Anthony, die zitten allemaal op het randje van gek. Het zijn allemaal een soort spelers die met, de, met het mes tussen de tanden uh, spelen. En volgens mij heeft hij daarmee dat, dat hele team zeg maar die kant op kunnen kunnen krijgen. En er zijn een paar spelers... die zeg maar in een onzeker elftal... compleet door de mand vallen. Die worden opeens goed... als er een stel overmoedige... idioten om ze heen staan. En toen dacht ik, ja... Ik merkte dat ik toch een beetje opschoof... van tactiek naar mentaliteit. Dat ik toch iets meer... misschien ietsje meer... Uh, ja... iets meer, ik wou zeggen richting Sean Daish ben gegaan... maar die heeft juist <laughs> natuurlijk heel erg een tactisch plan. Maar uh, ik dacht... gewoon het gaat uiteindelijk... Wat Erik ten Hag volgens mij heeft gedaan... hij heeft voor duidelijkheid gezorgd... en hij heeft dat team uh, uh, kunnen opnaaien. het team kunnen laten geloven in dat er iets kan. Volgens mij is dat wat er veranderd is. En dan kan je helemaal analyseren. Oh, kijk, nu bij hem staat de bek hier. Maar dan denk ik, uiteindelijk is dat wat er gebeurd is daar. En uh, dus in die zin gaat het misschien ten Hacht... die zal ook allemaal dingen doen voor de efficiëntie. Die zal ook tegen spelers zeggen... Van, vanaf hier mag je niet schieten. en Je moet in die ruimte komen... Maar Dat ik ergens denk, hij begint eigenlijk nog wel een fractie eerder. Bij de mentaliteit. Toch bij de mentaliteit, denk ik. Dus, ja. En dat is, ik weet, niet of, ik weet niet wat Pep daar doet. Vast ook wel.
0: Ja. Of, ja. Maar die, die heeft dan weer helemaal geen ruimte voor. Want zijn, je moet zijn visie adopteren. En dus zolang je dat doet, ja. dan, dan kan alles en dan heb je dat effect wel. Alleen ik vind het gewoon een enorm zwaktebod dat er heel veel spelers afvallen bij hem, omdat het dat hij dan anders slaapt of uh, ja. bij een verkeerd restaurant gaat eten, zomaar zo. Idioot. Maar die idee dat ja, Ten Hag iets ik verder bent. Ik in de tussentijd te denken over de ploegen van Ten Hag en of die allemaal een beetje dat aantoonden en in zekere zin wel. Ook als je bij de spelers die in zijn tijd bij Utrecht speelden, hadden zij ook dat gevoel en alles is natuurlijk in verhouding. Ja. Dus daar zit wel wat in.
1: Ik dacht, uh, ik uh, is vast al iemand die daar veel intelligentere dingen over heeft gezegd of heeft geschreven, maar. Daar dacht ik al van, nou, dacht ik, volgens mij ligt dat aan mentaliteit. Hij is iets dommer dan Pep, denk ik. Dat gaat hem verder brengen. Uh, hoe jullie het gaan doen, dat laat ik aan jullie over. Maar ik zou graag wat zalvende woorden willen... voor de geknakte FC Groningen supporter. Blijven we Eredivisionist. Frank Kwebeman, daar is hij weer.
0: Over tekengeldvoorspellingen.
1: Oh, jij hebt voorspeld dat die de, door de ondergrens gingen zakken, toch?
0: Ik heb gezegd dat Groningen best wel zou kunnen degraderen dit jaar. <laughs> en
1: dat onthoud je dan weer, hè? Dat onthoudt hij dan weer wel.
0: nou Dat zijn vooral de, de, de jongens van de KVM-podcast... ...Kom veel de podcast van Groningen... ...die mij daar telkens aan helpen herinneren. Want in mm. het eerste instantie was het natuurlijk van... ...idioot. Ja, en waar toen... heb je het over? <laughs> ik, nee, ik zie helemaal niks. Ik, ik wou eigenlijk zeggen...
1: Ik, ik, ...toen ik dit voor het eerst las, deze vraag, dacht ik... ...komt kom wel goed, het is FC Echt? Groningen. Toen ging ik naar de stand kijken toen dacht ik... oeps <laughs> <laughs>
0: nee, het is echt rampzalig. Nope.
1: Er staan zes punten nu al.
0: Uh... Ze hebben thuis verloren van Cambuur. Niemand verliest van Cambuur.
1: <laughs> ja, maar het is gewoon... Dit,
0: dit... Ik denk dat Cambuur twee, het tweede van Cambuur wint van Cambuur 1. Dit, <laughs>
1: <laughs> dit, <gaat> <laughs> dit gaat gewoon niet goed komen.
0: Nee, maar dat is echt heel erg. Maar ik, 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 het, het, het komt niet goed. Het heeft gewoon
1: degradatie. Ze hebben dat,
0: ingezet zeg maar, in dat vervolg. En dan, dan, dan ben ik toch ook ietsjes meer denk ik, van de oude garde op een jonge, talentvolle assistent-trainer... om die dat vertrouwen te geven. Hij is niet ook een, volgens mij, redelijk ongelukkige man... omdat het maar niet wil. Mm. Hebben ze wel nog iemand extra bijgezet. Maar het, het zit helemaal niks in dat in elftal. En het, het is elke keer, zeg maar, dat je denkt van... Nou ja, weet je, als ze dan vandaag winnen... dan is het... dan... Maar dat zijn ze op tijd. Dat gebeurt niet. Nee. Dan ben je de beker van Spakenburg verloren.
1: <lacht> ja, dus dit zijn onze zalvende woorden, Frank. Ja, sorry, Frank. <lacht> <lacht> het, is, het is
0: een prachtige stad. En ik weet zeker dat als jullie met z'n allen volgend jaar erachter gaan staan... en niet de club in de steek laten, dat jullie zo weer terug zijn. Maar ja, dat, dat jaartje KKD wordt niet makkelijk. Nee. Hebben jullie na afgelopen
1: transferzomer jullie vaatwas-uithaalroutine aangepast? En waarom wel of niet? Bart Sjoeghardt. Ja, dit is natuurlijk een tekengeldreferentie. Ja. Die afleveringen duurden precies zo lang dat je, dat je de vaatwasser kon, uh, kon in- of uitruimen.
0: Nee, de, de, de ont, ja, dat zei iemand. En toen gingen mensen elkaar bettelen over ja. hoe snel ze. Hoe snel, hoe snel. Ik had kan vandaag een 13 seconden. Ja. <lacht> dus nee, dat werd een beetje een dingetje. Ik heb veel dingen voorbij zien komen. Op een gegeven moment was er een tip aan iemand die zei: Van ja, meestal als mijn vaatwasser klaar is, dan is mijn vaat nog erg nat. Ja. En toen zei hij: Van ja, dan moet je de laatste vijf minuten met een teedoek of zo uh, mm -hmm. over de rand. En, ik liep langs de keuken en dat ding ging automatisch open. En toen dacht ik, hé, hey, dat is best wel vochtig. En toen deed ik mijn theedoek en dicht. Daarna ben ik andere dingen gaan doen. <laughs> dus ik zou het aan mijn vrouw moeten vragen. Goed, moet <laughs> is afgelopen. Maar ik, het is wel blijven hangen dat ik dacht van, hé, hey, nu heb ik een theedoek nodig. Bij mij maar voor was de rest, het... Uh...
1: Ik heb nog niet zo heel lang een vaatwasser. Uh, Hoe en het is gewoon, natuurlijk als je eenmaal een vaatwasser hebt, dan ga je nooit meer terug. Dus toen we in het nieuwe huis gingen kijken of we daar naartoe gingen verhuizen, was wel een van die dingen was... Kijken, zit er een vaatwasser in de keuken. Het is natuurlijk echt niet make or break. Maar ik zou wel echt, als hij er niet gezeten had, had ik toch gedacht. Ah shit, moet ik toch weer met de hand. Ja, het... um, maar hij zit er. Maar dat is wel volgens mij een andere dan die we nu hebben. Dus ik zal mijn routine wel moeten aanpassen. Oh, jeetje. Ja. Um, Hadden jullie ook moeite om het plezier in het voetbal kijken, terug te vinden? Na zo'n tof WK Arnoud. Ja, ik weet niet of dat kwam door hoe tof het WK was. Het is gewoon, gewoon zoveel voetbal. Ik heb ook het gevoel, dat als ik nu, nu is het al een beetje minder geworden, maar als je naar voetbal kijkt, dat die spelers dat zelf ook denken.
0: Pff, Jesus. Volgens mij. Nog een wedstrijd. In de eerste periode na het WK was er elke dag wel een Premier League wedstrijd. Ja. Op zijn minst één.
1: Maar uh, volgens mij heeft ook Danielle Kliwon daar wel meer over gezegd. Gewoon burn-outs. gasten krijgen gewoon allemaal burn-outs. En dat zijn dan fysieke blessures, maar ook gewoon mentaal branden die gasten gewoon helemaal op. En dan enige plannen die uit de UEFA en de FIFA komen, is om ze nog meer wedstrijden te laten spelen. Ja, dat is helemaal niet. Net als die mensen die aan ons vragen: ma maken jullie weer een wekelijkse podcast? We zitten hier nu al twee uur.
0: <laughs> ja.
1: Dit, dit kunnen we niet uh, elke week doen. En min, meer is niet altijd beter.
0: Nee, als, als clubs en bij, je, bij je eigen club merkte ik heel erg dat succes is wel. Ja. Oh, dat, absoluut. Dat is, dat ik is, ben gewoon een succes supporter. Dat is zo makkelijk. Ja. van 2,5 van jaar, dat ik, dat ik gewoon elke keer een soort van vloekte naar mijn agenda, omdat er een programma, omdat het stond dat Galatrij weer moest spelen, en dat ik wist dat het verschrikkelijk ging worden naar in, in een reeks van vier, vijf, zes overwinningen, weer ouderwets aan het dansen, omdat Icardi er weer heb één binnengekopt. Weet je, ja. dat, dat voor je eigen club heb je heel weinig nodig, behalve succes, maar met ander voetbal vind ik het wel gewoon, ik vind het überhaupt lastig hoor, want je weet dat ik, ik ben een soort van, ik ik zet altijd een random wedstrijd op. En dan ging ik dat ook gewoon. Ja. iets van vinden. Of een kraker in de degradatiezone van Albanië of zo. Ik vind dat lastig om, om, dat, ja. uh, om het daartoe te zetten. Is te, veel. Er is te veel. Ja, het is veel te veel.
1: Um, bedrijf. <laughs> bedrijven. Tijd voor bedrijven.
0: Tijd voor bedrijven.
1: Tijd voor bedrijvigheid.
0: Uh, dat is namelijk AVT-makelaars. ...van huis uitgedreven. Oké. Okay. En dat is natuurlijk... Uh, ...voor mensen die... Uh, ...een huis die willen... ...die naar de
1: overkant van de straat willen verhuizen.
0: Superhandig dat je daar... Uh, nee, ja, dat ook, ook daar zal je een makelaar bij moeten hebben, Peter. Want ja, dat, uh, zo is de markt. Je, het is niet dat je kan aankloppen bij je overburen... ...van wanneer gaat u ongeveer weg. Ja. En bel me dan. Maar als je een, een huis wil verkopen of aankopen, verhuren... een taxatierapport nodig hebt of een hypotheek... dan kan je bij AVT-makelaars terecht. Uh, dat is de makelaardij waar ik zelf mee heb gewerkt bij de aankoop van dit huis. Goede ervaringen. Absoluut goede ervaringen mee. Uh, het is een familiebedrijf. Uh, volgens mij Altijd goed. man, vrouw en dochter nu allemaal werkzaam in het uh, schitterende... Ja, echt teamens uh, product. Dus ik uh, kan niet anders zeggen dan... Uh, er is natuurlijk een bepaald beeld bij makelaars. Ja. En dat is niet heel onterecht. Echter is het in dit geval niet terecht. Het is de uitzondering op de het regel. Het is de uitzondering op de regel van ja. iemand die begaan is met zijn vak... en niet alleen maar uit is op uh, een 0,2% meer bij jouw verkoop van je huis. En um, bedankt voor de donatie. Super sure. bedankt voor de donatie.
1: Um,
0: ja... ja. Waar zijn we gebleven? We, heb je nog, wat we mij
1: nog... betreft zou het zijn... als jullie samen een nieuwe podcast zouden starten... die niet over voetbal gaat... wat zou het onderwerp zijn?
0: Oeh. Jesse en Jordi. Cheapasses met z'n tweeën één vraag stellen. Zo, ja. <laughs> <laughs> uh, so, dat vind ik echt heel lastig. Want enerzijds zou ik zoiets zeggen van... dat maakt me... Nee, alles, zo kan, zo, alles kan. Maar wat wel, zo,
1: het is wel lekker om een onderwerp te hebben altijd. Anders dan is het natuurlijk wel een gewoon een beetje gelul in de ruimte.
0: Ja. En ja, tegenstelling tot wat we nu aan het doen zijn. <lacht> aan de andere kant, gelul in de ruimte. was. zie je mm -hmm. dat nog in podcastland? Ja. <lacht> nee, wat ik dat me wel kan... Dat zou zomaar ons nieuw ding kunnen worden. Nee. Wat ik me
1: wel kan voorstellen is een andere gedeelde interesse die wij wel hebben... is dat zeker, jij, jij kijkt ook heel veel, jij leest vrij veel dat wij op zich ook nog wel samen door het cultuuraanbod zouden kunnen, ja. kunnen racen. Kijken of we daar ook avontuurlijke dingen zouden Heel kunnen doen. Heel
0: uiteenlopend. Ja. ja, wel leuk.
1: Dus dat, dat zou ik me nog kunnen voorstellen. Maar verder denk ik, ja, zijn er zijn ook mensen die hebben voorgesteld van kunnen jullie niet iets over verbouwingen gaan doen?
0: Nee. <laughs> ik, ja, dit, mijn aandeel is daarbinnen ook veel te klein. Ja. Ik vind wel dat je dat je... Je moet wel zelf iets doen om daar ja. iets over te zeggen. Kijk, nu ben ik een soort van verslaggever over mensen die dingen doen. Dus dan leek het, uh, leek het af en toe heel wat. Maar ik doe natuurlijk zelf helemaal niks.
1: Hey, dit is een soort vraag die we al min of meer gehad. Ik ga hem toch stellen. Ik vind het onwijs jammer dat hekkensluiters is gestopt. Vanaf het nieuwe seizoen met z'n vieren... vond ik het al bijna van neutrale kijkersniveau. Zo. Nou, nou. Ik... <lacht> zo, poeh. Nu had ik aan het einde van het WK als luisteraar... natuurlijk door dat je het even zat was. Nu heb je er weer zo heen. Oké, okay, dus voor jou. Maar wat zijn de echte doorslaggevende redenen geweest? Oh, kijk, die zoekt er meteen weer wat achter. En hoe bepalend zijn luistercijfers... als dag en nacht erin blijft geloven? Christen Vries. die wil dat dan toch weten... Ik denk dan, oké, als ik dan toch doneer aan een goed doel... dan wil ik meteen een soort waarheidsvinding gaan doen.
0: Eén grote reden is dat Jean-Paul elke keer het laatste biertje pakt. Dat doe je niet. Hij is toch te laat erbij gekomen. Maar nee, er is niet één grote reden. Er zijn allerlei kleine redenen door de jaren heen. En ja, nogmaals, spijtig dat het hoorbaar was... dat ik misschien niet altijd even gemotiveerd was... Um, hoe bepalend zijn luisteren? Dat, val, dat valt wel mee. Het, weet je, uh, het viel alleen een beetje gelijk in een periode waarbinnen Dag en Nacht Media besloot om ook beslissingen te nemen op basis van cijfers. Ja. Bij andere podcasts. Ja. En ja, de, de ene podcast is daar open over geweest, de andere niet zo. Het is niet zo dat als je X niet haalt, maar er wordt tegenwoordig wel verlangd dat er een bepaalde basis is en dat de groei zichtbaar blijft. Maar als zij echt in iets geloven. Uh, wat, wij hekkensluiters gingen ook niet honderdduizend uh, keer uh, beluisterd worden iedere dag.
1: Het was geen uh, Stijn, Tobi en uh, ja, die andere ja, show. Ja,
0: hoe heet die andere? Ah, Waren groepen. de eerste twee wel goed? Zeker.
1: Man, daar word ik mee doodgegooid op Instagram. Man,
0: ook een podcast. Ja. Maar dan drie keer. Oei,
1: oei, oei. Uh, is dat er ook eentje? Oi, oi, de podcast. Die zouden ze ook kunnen maken.
0: Dat weet ik niet. Maar het is absoluut zo dat op het moment dat ze er zelf nog in geloven... dat, dat de luistercijfers niet doorslaggevend zijn. Nee. nee. Maar het wel voor zijn.
1: <laughs> Kijk, één is wel te weinig, denk ik.
0: Ja. daar ja, ligt dus zeg, eraan. aan. ben jij zelf. Maar als het dan de volgende week twee is... Heb je op papier goed samengevat? Ja, verdubbeling.
1: <lacht> die lijn gaat uh, keihard omhoog. Dit is een stijgende trend. Geen vraag, maar een verzoek. Misschien wel gewoon een kleine smeekbede. Kom terug, Odin. Uh, Odin, we zijn terug. We zitten hier. Hierbij. Wat wil je? Wat wil je van ons? Um, wat vind jij van mensen die festivaltickets verkopen. om direct duurder door te verkopen, Reinhard? Slim, ondernemerschap. <lacht>
0: Weet je hoe goed het is om om vier uur s ochtends op te staan? En dan uh, een uurtje te gaan werken, eerst je e-mail doen?
1: Ik maakte al 20k. Mijn economieleraar. Ja, dit is echt achterlijk. En de, volgens mij zijn ze al heel erg lang bezig om dit te reguleren. En ik snap eigenlijk niet waarom dat niet gewoon lukt. Ja, reguleren is, is allemaal eng.
0: Ticketmaster dat is de boeman, ja. of niet? dacht nou, ik. ik. Ik, ja, nou, ik lees mij dat het, niet. Het,
1: ging, het, ging, het meest recente ging het toch inderdaad over Lowlands. Ja. En het was volgens mij niet... Ja, het zijn nogal mensen die... Dan maar ook...
0: nu hebben ze het gereguleerd, maar dan moet je 40 euro... aan administratiekosten betalen... omdat ik mijn kaartje aan jou doordstuur. Ja, het, is het is een is grote
1: scam. Een scam. Peter, ja? schrijf jij liever een artikel... getiteld Persoon in bad... geniet van twee minuten tussen... gloeiende hitte en bittere kou? Of kijk je liever naar de wedstrijd... Oriental Dragon Oljanense? alleen. Ja, ik, ik zie niet... Dit is volgens mij niet echt een binaire keuze. Ik zie niet waarom dit niet allebei zou kunnen. Ik vermoed dat het eerste... Ik dacht bij die eerste, dacht ik heb ik dit nou... Heb, zou ik dit, heb ik dit zelf geschreven voor de speld? Of is dit een soort pitch een voor de speld? Ik weet dat gewoon niet meer.
0: Nee, ja, ik, ik zeker niet.
1: Het is wel, het is herkenbaar. Dus in die zin uh, uh, zou het zomaar een speldkop kunnen zijn. Dat is inderdaad, je ja, bad... Het is eerst te heet. En dan is het te koud. Het is gewoon niet zo leuk als mensen zeggen dat het is. Het bad. Overschat.
0: Overrated. Douche, Ik ben meer een doucheman. Ja, kleine kinderen denken daar totaal anders over. Ja,
1: maar die kunnen niet staan. <laughs> je, je kan er niet eens staan. Dan, vind ik, dan moet ik dan die keuze ook serieus nemen. Um...
0: Oriental Dragon was mij wel echt compleet ontgoten, oh. maar vond ik een mooie herinnering.
1: Ja, want dat zouden we bijna gaan kijken. Ja, toen. Dat was... het kon toen niet, ofzo. Nee. En toen zijn we bij Vargime terecht gekomen. Maar de, uh, Oriental Dragon, ja, dat is een, uh, een Portugese ploeg, volgens mij ook op het derde niveau. En die hebben Chinese Lissabon. eigenaren. En die Chinese eigenaren willen ook op een of andere manier Chinese spelers uh, uh, hoe zeg je dat? groot brengen bij die club. Die proberen ook een soort Chinese cultuur in die club te krijgen. Dus dat is, daar wilden we heel graag naar kijken, maar dat is, uh, ja...
0: Heb je bij het opzoeken van dat soort clubs nooit dat je baalt van, de, de, zeker als je voor voetbalmanager een team zoekt, dat je dan, Oriental Dragon klinkt natuurlijk, ja, het kan overal zijn... Maar dat het dan ja, het kan ook een
1: restaurant in Drenthe
0: zijn. Zo'n grote, zo bij, bij zo'n grote stad hoort. En dat is altijd, ja. weet je, dan denk je van, oh, een leuke kleine Turkse club oh, met Lissabon. historie. Maar dat zit hier weer in Istanbul. <laughs> weet je, ja, ja, moet, ja. Het zou het liefst een soort van inheems dorp zijn buiten, buiten de grote stad. Ja, en
1: het liefste dan ook wel wat lokale connectie. Ja, dit, dit was volgens Oriental mij Dragon ook weer uh,
0: Lissabon. Uh, dag
1: Peter, dag Jordi. Deze is voor Jordi. Oh jee. Wat is je favoriete herinnering aan sokkenrocker?
0: Soccer, rocker, dat is een... Uh, voetbal... Ja, dat is een voetbaltoernooi. Ja, we een teamgenoot
1: van mij ook wel eens aan meegedaan, maar ik snap ja. nooit.
0: Echt heel leuk, maar ze hadden al besloten om het niet meer te doen. Natuurlijk was er toch nog één finale, die hebben we ook meegedaan. En ja, ik, ik weet eigenlijk niet waarom, het, het is heel gezellig, het is heel druk. Een soort festivalachtig ook, toch? Kan ja, ook zo vaak wel mensen optreden. mini na, en zo? na het, uh, ja, rockband. ja. Vandaar, sokker, Soccer, maar ook rocker. Ja, dus nee, het, het was echt een superleuk initiatief bij het DVVA. En wat ik zeg, ik, ik kon niet zo goed herleiden waar het probleem zat om het, om, om het te blijven doen. Het De deelnemersveld, je moest er altijd dat. Weet je wat één...
1: mensen het gevoel hebben bij neutrale kijkers? Dat ze denken, waarom stoppen jullie daarmee? Misschien dat die mensen bij Soccer rocker dachten ze ook van, nou ja, meer is niet beter. Dit is het beste wat we hebben. Maar wat is je mooiste herinnering? Ah, je... Favoriete herinnering?
0: Favoriete herinnering is denk ik. Echt heel moeilijk. Ja, misschien wel, misschien wel een kleine misdraging van mezelf. Een dubbele tackle. Dubbele tackle. Ja, volgens mij twee mannen in één actie.
1: Op een gezelligheidstoernooi.
0: Ja, maar... Je weet hoe Gezelligheid
1: bestaat niet in jouw vocabulaire. Oh, mannen, Als die scheidsfluit.
0: Ouder of de dag daarvoor gedronken, bewijsdrang. Mm -hmm. ja, gaat niet goed samen.
1: Nooit echt, ben je nooit vreselijk geblesseerd geraakt daar? Want het klinkt echt als een recept voor blessures.
0: Ja, is het ook wel. Maar dat, dat is niet het geval. Maar we hebben ook nooit succes gehad. Terwijl we waren wel een, <lacht> een, een, een deels aardige ploeg.
1: Ik gebruik jullie podcast dagelijks om heerlijk bij in slaap te vallen. Zo staan jullie nog steeds op nummer 1 in mijn Spotify Wrapped. Zo, dit is wel de ziekste fan van allemaal. Zo moeten er nog meer mensen zijn. Nou, denk je dat? <lacht> Not sure. Hier gaat het fout. Hoeveel luisteraars zijn er maandelijks nog voor neutrale kijkers? Lucas Kuipers, ja, weet ik niet.
0: Ik denk uh, dat uh, ik de Art19-omgeving niet meer inkom.
1: Nee, nou weet ik ook niet. Ik heb het niet eens geprobeerd. Nee, ik ook uh, niet. Maar ik denk, ik, het zou me eerlijk gezegd verbazen als, uh, als, als dat er meer dan één is. Toch? ik weet nu Lucas dat dat die dat doet. Ja. We hebben ook wel eens gehoord van iemand die alles ging terugluisteren tijdens treinreizen en zo.
0: Ja, die Trans Siberia Express of zo. Ja, ja. Maar... Nee, maar dat soort randomness zal altijd wel blijven, want er zijn ook gewoon mensen die echt één aflevering leuk vonden en dan die nog een keer opzetten. Ja. Dus.
1: Nou, en we moeten, we hebben natuurlijk denk tien. Die net al iemand die de de ja tien misschien. En net al iemand die de, de, de beste Neutrale Kijkersdag ooit ging terugluisteren.
0: Ja. Op Neutrale Kijkersdag. Ja, dat, soort, dat soort dingen. Maar ik moet ook wel zeggen, er zitten ook wel soms herinneringen en referenties in... dat ik denk van, het is niet dat je hem drie jaar geleden geluisterd hebt en dit onthouden hebt. Nee. Of misschien wel dat ja. ik dat onderschat.
1: Um, we, komen nu, we komen nu eigenlijk bij de, bij de vragen die allemaal uh, gisteren er nog bij zijn gekomen. Dus ja. die, die ik eigenlijk nog niet heb gezien. En ik heb nog een ander ding, Jordi. Yo. Ik moet heel nodig plassen.
0: Oké. Okay.
1: Mag, mag, ik, mag ik even, mag ik mag ik even mag mij naar mij de wc? Dan? Of is het onderdeel van de slijtageslag dat ik, nee. dat ik dit moet doen terwijl nee. ik.
0: Uh, even kijken. Dan nee. maken we een mooi knipje toch? Ja, maken we een mooi knipje.
1: En dan doen we straks even een bedrijf en dan uh, ja. doen we de rest. Jordi, jij bent ook even naar het toilet gegaan. Hoe gaat het verder? Hoe zit je er verder in?
0: Uh, prima eigenlijk wel. Final, de, jij
1: We gaan nog naar de final stretch. Ja, Vind dat...
0: Jammer, we hebben nog maar de 26 vragen.
1: Ja, als ik het. Niet... <laughs> als ik het niet zo zie dat wat De tijd vliegt. Als je het leuk Dan hebt. kan ik een oproepje
0: doen op Twitter of mensen ja. nog les.
1: <laughs> zo, want dat deed je inderdaad gisteren. En toen zijn er dus gewoon nog bijna 30, uh, 30 donaties oh. bijgekomen. Stuk,
0: ja, nou, nog meer. Want uh, ik, ik denk uh, 60 donaties en de helft donatie, de helft vraag, zeg maar. Dus dat was wel echt nog. Uh...
1: Ik ben nog helemaal iets vergeten iets te zeggen. Oh. En Dit was, um, ik was... Een paar weken geleden was er een uh, verjaardag van, van een vriend van me in Noord. Dus die verjaardag voorbij, ergens zo laat, in de, diep in de nacht. Uh, en toen fietste ik met een vriend uh, terug. We stonden ze op de pont uh, om zo het ei weer over te steken. Um, en ik had het met die vriend. Er was volgens mij Johnny Heitinga. Hij was net aangesteld als het nieuwe trainer van Ajax. En wij hadden het over hem. Mm -hmm. Over van, ja, wat verwacht je ervan? Wat denk je ervan? We hadden dat gesprek en toen begon iemand anders op de pont... die sloot aan, die wij helemaal niet kenden. Die hoorde dat wij het overheid ingaan hadden. Die sloot zich aan bij dat gesprek. Het, ja, dat is natuurlijk het leuke aan voetbal. Je kan er zo met een vreemde ook over praten. Dus dat was een heel leuk gesprek. En toen aan de andere oever... toen waren we al aan de overkant, toen waren we die pont al af. Toen bleven we toch even staan om te praten. Toen gingen we nog even doorpraten, want we hadden het over allerlei dingen. En na een tijdje zegt die jongen... Zegt,
0: ik moet iets bekennen... <lacht> <laughs> ik hang aan je lippen, ik ben zo benieuwd waar dit naartoe gaat.
1: De jongen zegt, ik moet iets bekennen, ik, uh, ik, heb, iets, uh, ik heb iets achtergehouden. Zegt hij tegen mij, ik weet wie jij bent. Ik herkende jouw stem. Er was dus een luisteraar van Neutrale Kijkers. En uh, die, uh, die dus... Mij hoorde praten over het. Gaan, toen gaan het gesprek. Gewoon Sloot is gewoon meedoen. Is gewoon aangesloten. Aan. En dat kan natuurlijk ook
0: gewoon. Uh, hij is door die muur van die meme heen gestapt. Van iemand die een podcast luistert. Die best wel een reclame dit, wordt. Hij dit, moest,
1: uh, voor hem moet het misschien nog wel raarder geweest zijn. Dat hij ja. dacht: hè?
0: Zit ik nu in mijn eigen <laughs> hij
1: hoofd? ken die stem. Maar toen hebben we dus nog best wel lang met hem staan praten. Maar hij, hij was ook zo iemand die dan tot tien keer toe zei: van uh, wanneer die neutrale kijkers moet echt weer een keer terugkomen. Maar ja. Toen wist ik nog niet dat we dit zouden gaan doen. Dus toen zei hem. ik tegen hem van, joh, laat het gaan. Laat het gaan, gek. Het is drie uur geef nachts het een, geef, het een, geef het een plek <laughs> geef een keer. Het een plek. Maar nou, misschien heeft hij wel gedoneerd, want ik ben zijn naam vergeten.
0: Sorry. Oh, ja, sorry. Uh, Meld je nog als maar even een... als, je, als, je, als het over jou gaat. Als het een, is een echte, prachtige... als het een
1: echte fan is, heeft hij natuurlijk gedoneerd.
0: En heeft hij dit uh, gehoord. Uh, Carlo Robba. Nee, oh. bedrijf. Oh, sorry. Meester Electronics. Sorry, Carlo. Carlo, aan de kant. Aan de kant, want de Meester comp Big Company komt eraan. Uit Hilversum, uh, uh, dat is een uh, uh, ja, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging en camerabewaking. En daarna hebben we nog, dat merk ik veel bij partners van ons bedrijf, wij hebben dan maar vaak een, een deel van hun assortiment nodig. Mm -hmm. En dan kijk je op de website, wat ik eigenlijk nooit doe, want ik bel gewoon uh, naar de fantastisch fijne Frank Meester. Uh, ja, de, een brandmeldinstallatie, wat, het zit eigenlijk al in het woord, hè? Ja. Maar ja, daar moet je erkend voor zijn. Brandmeester. Ja, brandmeester. <laughs> ja, ja, ja. Is dat de slogan? Nee, 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 een veilig gevoel is de slogan. Oké, okay, kan ook. En uh, nee, jarenlange ervaring. Op het moment dat wij zelf de keuze mogen maken... met wie wij samenwerken op het uh, gebied ja. van brandveiligheid... dan werken wij samen met Meester Electronics. Fantastische donatie gedaan. Zijn we Hij is begonnen in 1989. Dus je weet wat je binnenhaalt. Dus het is gewoon betrouwbaar, goed, En je zal hem keukducht. maar eens niet hebben, hè? die brandmelder. Super aardig. Nee, ja, precies. Nou ja, in Nederland is het gelukkig wet geworden, Peter. Dat mm -hmm. uh, elke elke bouwlaag uh, heeft een rookmelder nodig. Maar dit is even de vergrotere categorie in de gigantische ruimte. Niveautje Zoals we hier oorlog. zijn. Dat het allemaal is. Dat uh, als er uh, in de keuken een brandje is. Dat wij het ook meekrijgen, zodat we nog de trap naar beneden kunnen nemen. Yeah. En uh, ja, als je dat nodig hebt uh, in jouw pand. Klopt dan eens aan bij Meester Electronics. Ja,
1: en dankjewel voor de, voor de donatie. En uh, ja, mocht je de slogan willen hebben, uh, Frank, laat maar wat weten. Uh, we sluiten wel een dealtje. Brandmeester is volgens mij gewoon... Volgens mij moet je dat gewoon doen. Um, nu mag Carlo wel, hè? Ja, Carlo is nu aan de beurt. De, de grote bedrijven zijn geweest en nu mag de, de little man mag weer. Carlo Robben, wat is jullie favoriete voetbalshirt van dit seizoen? Ja, jij bent natuurlijk de connoisseur. Mm -hmm. Ik kan wel vertellen, dit is een beetje een gerecycled verhaal uit een hekkensluitersaflevering. Maar een shirt waar Je ik hebt heel toch veel. Ik heb niemand gehoord. <laughs> Eén. Luister, cijfer <laughs> één of twee. Maar dat. Uh, um, uh, ik heb een Ajax shirt, een oud Ajax shirt uit de jaren negentig. En dat ja. ik zelf heel lang het idee had dat dat, uh, uh, dat, dat wel een shirt uit 95 geweest zal zijn. Want het een succesverhaal. Heel een succesverhaal. En toen bleek het een shirt dat er echt extreem veel op lijkt, uit 99 geloof ik. Uh, wat gewoon een van de allerslechtste Ajax-seizoenen ooit is. Toen zijn ze gewoon zestig geworden, meer dan twintig punten achter Feyenoord. Dus ik had eigenlijk dit seizoen, het is geen shirt van dit seizoen... maar dit seizoen had ik wel veel steun aan dat shirt. Dan dacht ik altijd, ja, uh, dit gebeurt gewoon. Het is dus, wel eens erger geweest. Het, het ja, precies, sterker nog, het is wel eens veel erger geweest. En dat was ook vijf jaar na een heel groot succes. Ja, dat is misschien niet zo gek als je dan daarna een beetje instort. Dus daar had ik wel veel steun aan, dat shirt. Ik hoop niet dat jij
0: uh, mijn keuze, dat je dat verwerpelijk vindt. Maar het, ik, het gaat nu even niet om, uh, om het regime, maar om het shirt. En uh, ik ben wel redelijk uh, verliefd geraakt op, op het hele assortiment van Saudi-Arabië en uh, <laughs> ja nee dat is uh, oké okay, daar, daar kan ik niet veel maar aan die doen. spelen toch
1: gewoon in effen groen of wat heb ik daar gemist dan
0: dat vind ik wel echt gewoon een hele fijne mooie kleur groen okay. en volgens mij zit er in dat shirt wel een motiefje en uit is een soort van wit met mm -hmm. adelaars en palmbomen ofzo dat klinkt heel erg kitsch maar is echt heel mooi dus
1: die sportswashing
0: die, die werkt echt goed bij jou ja dat gaat echt als een tieren ik heb hem zelf dus gisteren <laughs> ja, ja. in gevoetbald dus nee ja dat kan ik echt en, en, Ja, ja uh, maar ja, er wordt gevraagd, wat vind je het mooiste shirt? En dat, dat moeten we gewoon los van elkaar kunnen zien. Ja, ja, dat is waar.
1: Nou, inderdaad, de maker. Kan je, de, kan je het werk loszien van de maker? Dat is dan de vraag.
0: Exact, exact. En ja, dat moet ik even, denk ik ook gewoon oud luisteraar in het zonnetje zetten. Want Michael van v Vliet, ja, die uh, benaderde mij. Die zei mm. van, uh, ik kan uh, aan shirts komen die uh, eigenlijk uh, men niet aan kan komen. En ja, magisch. Dus uh, ik heb uh, best wel wat shirts van de WK-deelnemers. Maar ik vond echt... Clubniveau vind ik dit jaar allemaal niet zo... Uh... Gebeurt niet zoveel.
1: Ja, dan vind je het uitshirt van uh, Newcastle, vind je dat mooi. Wat ook gewoon praktisch het <laughs> Saudi-Arabië-shirt is, toch? Dat is
0: wel een meest schaamteloze <laughs> marketingafdeling die er is, toch? Ja. Die, die hebben gewoon Saudi-Arabië groen gekozen. Maar ook echt, volgens mij... Aan het begin van het seizoen netjes of gewoon meteen? Ja,
1: volgens mij was er nog wat gedoe over. Omdat dat dan uh, qua kleuren niet zomaar kon. Het <laughs> ligt natuurlijk helemaal vast welke kleur je wel en niet kan gebruiken.
0: Absurde keuze. Ja.
1: Um, geloven jullie in buitenaards leven? Zo ja. Denken jullie dat ze interesse in larven hebben? Wilco. Dit is
0: volgens mij... een. Ik vind
1: ook weer twee vragen.
0: Ja, maar het is... Um, volgens mij is dit...
1: Uh, is het een reference?
0: Twitch, uh, twitch gebeuren... niche. Echt? Toen ik twitch toen kwam er, kwam er steeds iemand in de chatbox die probeerde larven te verkopen. <laughs> Aan de rest van de chat. Ja. Hè? Om mee te vissen of zo. Ja, of geen dat, idee. Het was, het, het, het was heel absurd. En het, ik zelf miste het vaak, het hele verhaal, omdat het gewoon moeilijk was om uh, Piacenza naar de top te leiden. Ja. En, en alle, alle dingen in de tekst. Maar ik weet dat Sam uh, Planting en Chimitrice die zaten op een gegeven Larve. moment ook naar elkaar te zeggen van, uh, ik heb een doos. Moet jij nog een doos hebben? <laughs> Volgens mij begon die man met tweedehands matras. En dat, uiteindelijk kwam dat naar larven terecht. Dus ik en dit was echt, want ik denk
1: dan: als, als, als er buitenaards leven is, dan is dat wat ze gaan doen en zeggen ze: Wil je larven hebben? En wat voor larven? Weet je wel, dat vind ik altijd wel eng bij larven dat je aan die larven nog niet kan zien wat het, wat het gaat worden. Mm. Dat vind ik uh, en en is zo, het niet uh, ook een leuke verrassing. <laughs> ja, zo kan je het ook zien <laughs> Dat is een positieve manier om het uit te leggen, maar geloof in buitenaards leven. Ja,
0: uh, um... wat even UFO Gate, maar dat is ook weer de uh... ja. Verdwenen. Ik dacht, nou, nu gaat het gebeuren. Want het waren toch redelijk... Ja. Okay, oh, weer een. Okay, maar oké okay, nieuwsbronnen die zeiden dat er wat was.
1: Ja, maar ja, UFO is natuurlijk ook gewoon weer een, wat is het? een, Unidentified Flying Object. Kan alles zijn. Dus het is gewoon een ballon. Ja, we wisten alleen niet dat het een ballon was. Dus was het een UFO. Maar, Dramatisch um, om
0: dat uit de lucht te schieten wel.
1: Qua, qua kansrekening zou je zeggen dat er wel, dat er wel iets moet zijn, maar uh, ja. Ik bedoel, kan je ja, over meer dingen zeggen? Ja. En of ze dan interesse hebben in larven. Ja, interesse. Dat vind ik dan weer zo'n mens. Ik denk dat, dat ik ze sowieso geen
0: interesse hebben in ons. Dat hoop je ik. Toch al?
1: Dat hoop ik. Ja, nou, dat zou je zeggen, ja. Um, dus ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Uh, ik geloof er... Ja, geloven. Ik denk dat dat weinig verschil maakt. Denken. Het is er waarschijnlijk wel ergens. Maar dan gewoon heel erg saai. Oh, we hebben leven ontdekt en het, is, ja, het zijn microben.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, ik heb hier verder niks aan toe te voegen. Ik vond de backstory over de larven wel voldoende. Maar
1: we blijven wel een beetje in de, in de zware onderwerpen. Jan Bavink vraagt, bestaat vrije wil?
0: Ja. Mijn eerste stap was om het zeker te weten... Wikipedia te openen. Ja. En, boah, wat een lappe tekst, hè. Uh... Ook dit is
1: uiteindelijk iets... wat volgens mij ook weer... Als je, als, je, als je maar ver genoeg nadenkt... uiteindelijk ook weer neerkomt... op een soort uh, natuurkundige ideeën... over hoe het universum in elkaar zit. En dat, er zijn er volgens mij theorieën dat... dat het deterministisch is... en dat je dan dus inderdaad geen vrije wil zou hebben. Maar ik denk, dat is allemaal zo moeilijk voor mij... dat het voor mij toch vooral een emotionele keuze is. Kies ik ervoor om te geloven dat ik vrije wil heb? En dan denk ik, ja, als ik dat al niet meer geloof... dan wordt het wel heel moeilijk voor mij allemaal, denk ik.
0: Om elke dag weer uh, schouders nou, eronder te zetten. <laughs>
1: ja, Ik denk dat wel eigenlijk mijn hele identiteit erop gebaseerd is... <laughs> dat ik denk dat ik vrije wil heb. Ik, uh, ja. ik heb uit vrije wil zit ik hier.
0: Voegt het iets toe om in het andere kamp te staan? Nee, dat denk ik niet. Nee, toch? Dus daarom lijkt het mij het meest verstandige om aan te sluiten bij het kamp die zegt dat het bestaat. Precies.
1: Ik denk, Jan, het is voor iedereen het beste om gewoon, gewoon maar te denken dat het bestaat. Dat en als je...
0: Voor je... Iedereen was al redelijk overtuigd over jouw saaiheid. En met deze vraag heb je dat gewoon... Zo, joh.
1: <laughs> Het is voor het goede doel, hè, Jan? Deze sneer is voor het
0: goede doel. Absoluut.
1: Als Jordi volgende week bij een eredivisieclub als trainer moest beginnen... Nou, Groningen. hè? Wie weet in hem te vinden? Waar zou hij het liefst binnen willen stappen? Niels. Het liefst. Um, Leuke vraag. Poeh, Lekker aan het waar denken. Waar zou ik naar binnen
0: willen stappen? Ik vind het zo lastig liefst binnen willen stappen. Je moet wel nog wat te halen vallen. Of te behalen vallen. Of een soort van implosie creëren. <lacht> <Maar joh>, Hoe lang <lacht> geeft hij dan echt het, de touwtjes in handen? Yeah. Ja, ik, heb wel, ik, ik zou dan toch denk ik gaan voor het, voor het veilig spelen met Groningen. Gewoon de rest van mijn leven gratis eierballen.
1: Ja, het Jordi Amali stadion.
0: Ja, maar dat, daar valt toch wat te halen. Kijk, ik kan het ook bij Kambu proberen, maar ja, dat, ik heb zelf niet zo heel veel met, met de club, nee. zeg maar. Dus ik nee, denk, daarvoor, ja, daar heb je nog iets te redden dan. Ja, ik denk, ik denk dat ik bij Groningen het zou proberen en dan ook wel denk dat het lukt.
1: Knolskoek. De rest van je leven Knolskoek.
0: Nou, dat zit wel geramd, ja. denk ik dan. Wat uh, is dit nou? Tijmen Arendsman van Inios Gre ja. Gre Gre uh, Grenadiers. Nou,
1: Inios Grenadiers. Toppie of floppie. Zou dit uh, zo'n zo fietser zijn? So, Ineos zit wel op een in het fietsen. fietsen. Ja, hè? Ja, Ineos, Ineos zit volgens mij overal... met die, met die ja, Ineos vingertjes die zit ze overal in. Maar ik denk, denk dat dit een fietser is. Tijmen Arends, man. Ik vind eigenlijk... Ineos moet je niet naartoe volgens mij. moet je niet willen. Volgens mij is dat een beetje... is dat het moderne fietsen. Dat, dat moet je helemaal niet willen. Die, die rekenen dan precies uit hoe hard je moet rijden en zo. Nee, Tijmen,
0: is, Tijmen is een wegwielrenner en een veldrijder. Oké. Okay. Hij komt uit Dijl. Oké. Okay. Hij is 190 Geboren in Grote 99.
1: Jongen. Grote jongen. Jezus Christus. Ja. Dus hij is tien of zo. <laughs> het, is een,
0: het is een talentvolle talentvolle jongen die nog niet veel eremetaal heeft. En ik denk dat hij daarvoor naar Ineos is gegaan. Ja, ja
1: maar toch niet als kopman denk ik dan. Dus dan gewoon ga je precies zo hard rijden zoals de, zoals de grenadiers zeggen dat je moet rijden. Daar haal je dan heel veel plezier uit. Hey ja, joh. het is een beetje... Hey Lekker naar een mooie...
0: Uh... Ik heb toch altijd wel mijn desinteresse in het in het wielrennen door laten schepen. Dus ik, <laughs> ja, jammer, dit... jammer dat Schulz uh, daar uh, geen, uh, geen gehoor aan geeft.
1: Ja, dat doet hij. Het is denk ik gewoon ook een beetje om ons te plagen. Ja. En dat mag. Uh, ik zeg Maar we moeten dus zeggen toppie of Floppy Ik zeg Floppy maar daarmee bedoel ik... en ik bedoel dat gewoon als een, uh, uh, als een advies.
0: Ja, richting Ineos ook gewoon,
1: gewoon ga naar een plek waar je lekker vrij kan zijn. Waar je jezelf kan zijn. Kan niet bij
0: Ineos. Dat denk ik ook niet. Maar verder het zet er gewoon een heleboel woorden in... die mij niet zo heel veel zeggen.
1: Weer een, 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 een mooie vraag die eigenlijk een mededeling is. Beste Jordi en Peter. Kunnen jullie verklaren hoe het kan... dat sommige professionele voetballers geen diepgang hebben? Daar hoef je toch alleen maar voor rechtdoor te lopen? Jacco den Hertog. Jacco, hey.
0: van, de, van de jingle van Tegengel. Zeker? Ja, dat is Die naam komt mij bekend voor. Um, ja valt daar nog diepgang is is voornamelijk een inzicht ja. en niet de ja, 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 ja. directe handeling van het naar voren lopen.
1: Ja, maar ik vind het wel grappig dat dat dit ook zo, gewoon zo'n woord is wat dan de hele tijd voorbij komt. Allemaal mensen tegen elkaar zeggen en dat voor heel veel diepgang. mensen al niet meer nadenken wat dat dan is. Ja, die heeft niet genoeg diepgang. <lacht> maar dan ik denk dat heel veel mensen dat het te, 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 te eenvoudig gebruiken. Dat Jacco daar uh, een beetje doorheen prikt.
0: Ik zeg altijd breed over diepgang. <lacht> ja. Het lijkt me iets wat Pieter Zwart heeft opgeschreven <laughs> ooit. Kan Jordi misschien uitleggen waar de dip in de TV-carrière van Chantal Jansen vandaan komt? Is het genre Pyjama Party TV dan toch overboden? Hoe
1: zou het dan toch? Ja.
0: Ja, Alex euh, Mazereel. Popmedia. Ja, soort... Gaat hij
1: dat aan ons vragen? Ja, ja precies. Maar ja,
0: ik denk dat jij natuurlijk heel veel. Het zit bij Boulevard. Hij heeft een column in de Volkskrant. Ja, hij en... moet het uitbesteden, bedoel je? Ja, precies. Hij dit moet gewoon. Columns offshore. Ik ben zijn ChatGPT. Ja. <laughs> Nou, nee, uh, Chantal's pyjama party die wordt opgenomen naast ESPN. Uh -huh. Dus ik, heb, ik ben ik wel eens niets, niets vermoedend ben ik wel zo zondagmiddag binnenkomen wandelen en daar staan daar 120 volwassen mensen in een pyjama ja. te wachten op een gratis. Ja, dit is een fenomeen
1: dat al lang up and running was voordat ik erachter kwam dat het bestond. Ja,
0: het, is, het, is, het is surrealistisch om te zien in het echt. <laughs> Wat? Ja, het is, ze staan in een hele grote hal, yeah. in hun pyjama. Yeah. Volwassen mensen. <laughs> ja. En dan vaak ja, maar is... ja, ik denk... Maar niet ieders zijn eigen pyjama. Dus voetbalstadions ook schij... zitten
1: ook vol met volwassen mensen. Hè? Dat is ook... Ja. Je hebt ook kleertjes aangetrokken. <laughs> Spandoekjes <laughs> gemaakt. Ja, dat is ook... Ja, uh... het
0: is ook hoe je het vertelt, dan kan je alles maar <laughs> het is, Het is echt... Het... Het is een beetje uit, uit zo'n science fiction film. Als je, de, als je er voorbij loopt, zeg maar. En ja. dan ook allemaal natuurlijk... weet je, zo'n Oprah Winfrey-presentje meegenomen. Dan staan ja, ja, ze weer ja. buiten in hun pyjama. Uh, ik, ik maar denk... ja, Chantal Jansen... ik denk dat het, oh, ja, jij het, het gaan, ja. formule van het programma... Het zal altijd eindigen in een dip. Maar is de hele... is de hele commerciële tv niet in een soort van dip? Uh, inclusief zelfs misschien de publieke omroep... met uh, de primetime programma's.
2: Ja.
1: Ik, ja, ik, uh, hij makkelijk. heeft het niet aan mij gevraagd, maar ik, ik zou zeggen: er is gewoon te veel Chantal Jansen. Te veel? Zij moet gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Ik en weet de, niet nou, wat ze nog meer doet. Nou, gewoon, voor mijn gevoel, alles. Die is overal. En over, nou, ze
0: nee. hebben nu wel een reclame die er altijd voorbij komt.
1: Dat bedoel ik. Waarom moet die reclame er ook nog bij?
0: Is dit een beetje zoals je tegen Memphis zou zeggen dat hij niet moet rappen en zich focust op het voetbal?
1: <laughs> nee, maar <laughs> ik denk: ik zat nog een beetje op de route van minder, minder is beter
0: ja ja dat een ja, lastig, uh, lastig punt want ja, dat is, er zijn zoveel BNers dat je zou moeten verwachten dat ieder zijn eigen dingetje en dan goed zou kunnen doen maar ja. toch is een soort van maar
1: blijkbaar een dip uh, hoe gaat dat bij, bij voetballers dan uh, vaak bij een dip is het gewoon is het vaak een mentaal probleem is gewoon doorspelen
0: vorm komt gaat heb je geen invloed op
1: nee, het is als uh, Chantal het is eigenlijk als een fles ketchup
0: Thanks. weet je wel <laughs> Ineens is er dat ene programma en dan slaat alles weer aan. Ja, joh, het komt wel weer goed. Ik vind het jammer om te horen dat het slecht gaat, omdat ja, het blijkbaar genoeg mensen die er naartoe gaan. Ja. Fysiek.
1: Ja, waar moeten al die mensen dan naartoe in een pyjama? Want
0: Wie is rond? jullie favoriete en meest gehate speler uit de Eredivisie en waarom? Oh, ja,
1: dit moet het in één? Is het weer een love to hate speler of moeten we favoriete en meest gehate? Ik vind dit dan ook weer lastig. Het wordt straks gewoon ook weer duidelijk dat ik helemaal niks kijk, alleen mijn Ajax.
0: Nou ja, dan, die spelen toch tegen al die andere ploegen? Dat is
1: waar. Maar ja, daar uh, let ik dan weer niet op. Uh, meest gehaat.
0: Ja, ik denk dat we wel voor het nu moeten gaan. Maar ik
1: vind dan toch spelers die ik echt haat, daar heb ik ook altijd een beetje liefde voor. Was het nou laatst Ajax RKC, dat die keeper zo vreselijk tijd ging rekken van RKC, Etienne HM Fase? Ja, ja. Ja, dat is de, voelde ik dan wel weer een beetje, oh ja, dat is. Het is, is een leuke jongen om te haten. Er was toch al eerder iets mee met hem, met die keeper. Etienne Vaas heeft volgens mij een geschiedenis. Het is ge... gewoon een beetje een irritante vent die op die manier ook wel weer vermaagelijk is. Het
0: enige waar hij mee in de media was laatst, was dat hij zich uitsprak over het gebruik van het woord kanker op het voetbalveld. En dat was na de wedstrijd tegen Ajax, was hij daar oh. enorm mee, uh, mee lastig gevallen. Oh ja. Dus wat dat betreft... Uh, nou, mijn favoriete eredivisie speler is sowieso... Yassine Ayoub. Die heb ik laatst mogen ontmoeten. Die zat bij ons in het programma. Mm -hmm. en Fantastische kerel. Uh, ja, Gewoon plezier in het leven. Oog voor mooie dingen. Oog voor uh, medemens. Dus dat, dat vond ik echt een... Eh, ik heb dat niet zo snel. Ja. Zeker uh, in de voetballerij niet. In de voetbalwereld. <laughs> maar, uh, uh, dus, dus dat is zeker... per direct mijn favoriete speler... in de eredivisie geworden op menselijk niveau meest gehaten op dit moment. Ja, wat moet je ervan vinden?
1: Um... Lullig. Eigenlijk lullig om te zeggen.
0: Ja. <laughs> maar het is, dat, is, dat is denk ik ook wat er misgaat bij PSV. Is dat PSV niet veel spelers heeft uh, die als je niet voor de club bent om te haten. Vroeger kon je, kon je niet kiezen. Het zoveel waren toyfonen. De, ja, toyfonen. De, Man, ja, als we, als hetgeen, wat een icoon. Hij heeft niet gezegd dat het uh, tijdsgebonden is. Dus dan kunnen we nee, ook samen voor toyfonen gaan. Want dat is wel die... <laughs> op een unieke hoogte in zijn eentje...
1: Maar dat is echt geweldig, toch? Dat hij echt een iconische speler, wat dat betreft. Of ze zijn nostalgie. Hij, had, hij had had het dat mee. lof
0: to heet niet, hoor. Het was geen lof. Nee, nee. Maar, ja. maar het enige wat ik, wat ja, ik gewoon kon waarderen... Voor. is dat hij het ook deed tegen de Graafschap... zoals hij <laughs> tegen Ajax deed, zeg maar. Hij had maar één modus. Ja, geweldig. Ja. Ja, ja, kop en schouders. Kop en schouders,
1: Deze vraag was van Jan Dirk de Vries. Ik weet niet of hij ja. dat uh, erbij had gezet. Wat vind je van de haat van Perez op Feyenoord legend en Turkije legend to be? Kuktu. Erik Bouquet. Ja, dat... Ik heb dit niet meegekregen. Ik weet niet of Peres... Ja. Peres kiest zijn mannetjes natuurlijk altijd wel uit. Ja, precies. Uh, Kuktu. Ja. Uh, volgens mij een goed seizoen. Gaat gewoon kampioen
0: worden denk dat je binnen, binnen het vak van uh, dat iemand je naar je mening vraagt, dat het goed is om, om een stijl te creëren. Maar ik denk ook altijd wel dat je, dat je wel in oog moet houden en soms ook je verlies moet nemen zeg maar, met, met, met een standpunt. Want anders ergens wordt het ludiek. Zeg ja, maar, ja. Als Steven Bergwijn tien wedstrijden achter elkaar een hat maakt en dan de elfde wedstrijd dat jij nog steeds gaat zeggen, ja maar... Hij
1: heeft, uh, nonchalant. ja. nonchalante jongen.
0: Kijk, hier heb je een fragment dat had hij ook twee stappen achter kunnen doen om <laughs> ja, even mee te helpen. Weet ja. je, de, de, dan, dan, ik, ik zou daar zelf nooit voor kiezen. En bij Perez is het bij een aantal spelers, maar bij heel veel analisten is het bij een heleboel spelers duidelijk wat hun persoonlijke voorkeuren zijn. Pierre van Hooydonk heeft ook de spelers en trainers die hij wel mag en niet mag. En ja. Ik vind het zo'n rare keuze vanuit die mensen zelf. Omdat iedereen het door heeft en, en dat je dat dan toch blijft doen terwijl je eigenlijk, zou je moeten zeggen, jezelf een beetje voor zet. Als jij nou een heel goed boek hebt geschreven, en, maar ik vind jou een lul dat ik dan ga ik zeggen het is een slecht boek. Nee, dan zou ik toch zeggen Peter is een lul.
1: <laughs> ja, ik weet het niet. Ik weet niet of, dat dan ook, of je dat dan ook op tv moet zeggen. Maar ik weet ook niet of... Uh, ik heb dit sowieso niet meegekregen dat hij daarop
0: haat. Ja, maar het, ga, het gaat over het feit van dat als iemand goed presteert dat jij blijft zeggen of, of geforceerd gaat zoeken naar ja. zwak, zwakheden.
1: Maar het is natuurlijk, hij moet gewoon volhouden. Want op een gegeven moment lijkt het weer, gaat het vanzelf weer lijken alsof hij gelijk heeft. Dat is waar ja, hij op gokt. ja gaat niet de rest van zijn carrière goed zijn. Ja,
0: maar je kan toch ook gewoon zeggen dat hij drie weken achter elkaar goed is. En dan ja. die vierde week zeggen, nou zie je wel, dit is een van die punten die ik toen ja. ook al zei.
1: Maar uiteindelijk, ja, wat is zijn werk? Is ook, denk ik, uiteindelijk om mensen iets te geven om over te praten. Ja. En dat is, uh, kijk ons kijk eens. Zitten, zitten we er gewoon over te praten. <laughs> Welke speler uit het verleden herinneren, herinneren jullie je totaal onterecht als grote speler? Martijn Zoeteman. Ik denk eigenlijk gewoon sowieso alle spelers, tot mijn twaalfde weet je wel. Gewoon alle spelers die je hebt gezien toen je echt jong was, leken gewoon geweldig. Dat zijn gewoon de eerste voetballers die je ziet, die denken, ja, dit zijn de dan de beste ooit.
0: Jordan Lechkov van Bulgarije. Kaal, tien, speelde achter Stoitschkoff, Dacht ik echt van dat het Zidane, Zidanesk was. En die was wel goed. Ja. maar die was niet si en dat komt wel door de leeftijd die ik had toen ik hem zag. Het was net zoals wat jij zegt, maar ik was niet. Ik was verliefd op veel spelers, maar niet op alle spelers, zeg maar. Maar daar zitten wel een aantal, aantal in die bij mij zeker met WK 94 mijn heel veel emoties hebben gegeven en plezier en waar ik dan later in hun carrière achter kwam ja. van ja. Maar dat is dus nu. De keeper nu van Nigeria stond onder contract bij GoHead. Ja. Zo goed kan hij nooit ja. geweest zijn.
1: Maar het is ook. Maar de, eigenlijk de enige, het enige wat ik kan bedenken... want meestal is het inderdaad zo dat je ooit wel dacht dat iemand goed was... maar dat je inmiddels al hebt gezien, die is helemaal niet goed. Nee. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Het is juist eerder dat ik denk van... soms in voetbalmanager is dan iemand heel goed geweest in je team. En dan zijn dat je herinneringen. Terwijl hij in het echt helemaal niet zo'n goede voetballer is. is dus gewoon dan in een simulatie... in een spelletje op je computer is hij heel goed geweest. Dus er zijn er gewoon een paar van die spelers, toch? Die dan... Waar,
0: Maxim Cicralco. Ja, precies. Dat ja. soort
1: jongens. Die, zijn dan, die waren geweldig in dat spel, maar die zijn in het echte...
0: Ja. Kim Kallster. Als, al,
1: als ze al bestaan, zijn ze nooit zo goed geworden. Nee. Dat soort spelers. Hi, neutrale kijkers. <laughs> Mijn vraag is simpel. Wat is jullie favoriete snack uit de snackbar? Matthijs. Ja. Mm. Eigenlijk is het natuurlijk simpel. Het is gewoon de kroket.
0: Stemmingsgevoelig bij mij.
1: Ja, dat sowieso.
0: Welk tijdstip is het? Of heb je alcoholische consumpties gepleegd?
1: Ja. Nee, dit is allemaal waar. Maar ik denk eigenlijk gewoon, je moet gewoon voor de kroket gaan. Al het andere is natuurlijk gewoon interessant doenerij. Maar, um, ja, het is natuurlijk ook gewoon 2023. Je probeert vlees te minderen. Ik moet zeggen dat de kaassoufflé is ook gewoon een hele solide, vind ik, een hele solide keuze. En, het was een vriend van mij die zei van, ja, vriend van mij en ik namen vroeger altijd een broodje vitaaltje. Eeuw. <laughs> Ja, maar ik moet dus zeggen dat dat... Ja, je, je gevoel zegt eeuw. Maar, maar dat, de vitaal
0: bestaat ook nog niet super lang. Geen idee. Is van de Febo, toch? Ja. Die hebben niet gesponsord. Nee. Dus ook we noemen ook McDonald's en... Uh... <lacht> en Burger King. <lacht> <lacht> Want die hebben ook niet gesponsord. Uh, uh, ja, ja, ik denk ja, allround dat ik dan toch eindig bij de kaasvlees. Ja. Ja. Oh, echt, le echt lekker is dat. Uh, Zouden jullie een willekeurige vriend of vijand van de show... Neutrale kijkers willen inbellen om te kijken of die opneemt en antwoord wil geven op de vraag wat het beste nummer van Bruce Springsteen is. Ja, vraagt vraag. Matthijs van Asselt
3: vraagt dat. Ga nu bellen. Bruce Springsteen, jeetje. Uh, ja, daar, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van af, eerlijk gezegd. Ik weet dat hij het clublied van Galatasaray heeft geschreven, als ik me niet vergis. Maar dat vind ik niet zo'n sympathieke voetbalclub, dus die kies ik niet. Um, Born in the USA is van hem, maar ja, daar, daar voel ik eigenlijk ook niks bij. Het zijn stelletje cultuurbarbaren daar, dus dat, uh, dat is het ook niet. Dus dan ga ik denk ik voor Dancing in the Dark. Um, is dat van hem? Zo so, Ja, dan kies ik die. Uh, en, en trouwens, nu ik jullie toch spreek... Um, kijk, ik ben formeel natuurlijk vijand van de show... dus op papier ben ik eigenlijk best wel blij dat jullie gestopt zijn met, uh, met neutrale kijkers. Maar... Uh, ja, ik moet, ik moet toch wel toegeven dat ik dit een heel uh, sympathiek initiatief vind... wat jullie nu doen. Um, naast vijand van de show ben, heb ik nog een andere baan... en namelijk verslaggever voor de Volkskrant. En in die hoedanigheid was ik twee weken geleden in Turkije... op de grens met Syrië, midden in het getroffen gebied. Um, en daar heb ik uh, een week lang gezien... hoeveel pijn en ellende die aardbeving hebben veroorzaakt... en vooral hoeveel hulp iedereen nodig heeft. Dus... Um, nou ja, ik hoop dat alle vrienden van de show sowieso, maar ook alle vijanden... voor één keer met hun uh, hand over hun hart strijken en, en, en over de kinnensin heen stappen... En, en besluiten hun portemonnee te trekken en veel te geven, want die hulp is echt nodig. Um, ja, dat gezegd hebbende, um, ja, ik hoop dat het uh, goed gaat dit... maar dat jullie wel nu ophouden me te bellen, want ja, nu is het wel echt gewoon klaar. Dus um, Peter, Jordi, doei. <lacht>
0: Interessante keuze. Ken het nummer niet? Jij wel?
1: <laughs> nee. Of wel, dat weet ik niet. Dat hangt er nog een beetje vanaf. Uh, het is pijnlijk dat er een aardbeving voor nodig is, maar pot voor drie, wat mooi dat jullie weer even samen terug zijn. Uh, omdat ik zelf bezig ben met een werkelijk fabuleus nieuw podcastproject richting Parijs 2024 en enig opportunisme mij zeker niet vreemd is, zou ik jullie willen vragen, wat is eigenlijk jullie mooiste herinnering aan de Olympische Spelen? Jannie
0: Rommel.
1: <laughs> Jordi, ik vermoed zomaar dat jij net iets te jong bent... voor Orhan, de Turkish Delight, Delibas. Deze vraag was van Willem Dudok.
0: Ja, vriend van de show. Vriend van de show. Terwijl, dit is niet echt de show, maar vriend van de show toch yeah. wel weer. Um, Orhan Delibas ken ik zeker wel. Maar dat, ik vind gewoon, gewoon boksen. Ik ben, die, mijn vader die deed kickboksen. Mm -hmm. dat altijd, ja, misschien van huis uit onterecht een soort van... Uh, meegekregen over uh, gewone boksen. Zeker met de uh, Olympische Spelen heb je zo'n uh, suffe hoofdhelm op. Yeah. Wat eigenlijk veel verstandiger is. <laughs> maar heb je van die verstandige dingen? <laughs> maar niet zo cool. Uh, nee, ja. Ik moet zeggen... Nagano 98. Als, als Hosanna, chauvinisme, Holland, uh, wortel op je kop, uh, ja. toernooi. Wel veel impact bij mij gemaakt. Maar ja, met de Turks ploeg was er altijd niet zoveel om naar uit te kijken. Behalve... Als de twee uh, niet zo hele grote mannetjes, Halim Mutlu en Naim Suleimanolen, opkwamen. dan waren er gewichtheffers. Ah. En uh, Halim Mutlu heeft volgens mij <laughs> vijf goud. En die andere heb ook een stuk of drie of zo. Dus ja, dat was. Uh, zette ik me wekken voor 's nachts. <laughs> als Halim en Naim. <laughs> als weer gingen trekstoten. Als hij
1: zware dingen ging optillen. <laughs> ja,
0: die <Je laughs> zal er als land bekend ontstaan. Dat je heel goed zware ja. dingen kan optillen.
1: Uh, ja, voor mij, ik ben zelf uh, bij de Olympische Spelen in uh, Londen geweest in 2012. En uh, met een paar vrienden. En uh, toen kampeerden we op een, uh, op een rugbyveld.
0: Ga je dan en, van alles wat een beetje kijken?
1: Uh, ja, Denk nee, er was een vader van die, die was ook mee, een vader van een van die vrienden. En dat was dan iemand, ja, je moet daar gewoon dan echt ruim op tijd, kan je je inschrijven. Voor allerlei, het was een soort heel lotingstraject voor welke sport je dan naartoe mag. En hij had zich voor allerlei dingen ingeschreven. Dus we hadden uiteindelijk bijna elke dag hadden we wel een sport waar we naartoe konden. En ja, ik moet nog echt graven in mijn geheugen om te bedenken wat we daar nou allemaal gezien hebben. Uh, oh, sowieso voetbal hebben we ook gezien. Dat was toen in Cardiff, geloof ik. Dus het was niet eens in Londen. We moesten we met de auto. we hebben we wel twee wedstrijden gezien. Uruguay, geloof ik. Hij was gewoon Louis Suarez, zat toen in dat Olympische team.
0: Deze poging tot reclame van Willem Dudok voor zijn eigen podcast werkt totaal niet. Je bent er fysiek geweest en je hebt geen idee meer wat je hebt gezien.
1: Uh, nee, maar eigenlijk Dus het allerleukste was gewoon dat ik met vrienden Daar op zijn. het rugbyveld kampeerde inderdaad. En dat je dan gewoon uh, moesten we gewoon douchen in de kleedkamer. Het Kostte ook allemaal geen, geen drol. En dan konden we s'avonds wat drinken in de kantine van die rugbyvereniging. En dan gewoon inderdaad met de, met de, met de metro gewoon uh, de stad inrijden. En dat dan de hele stad daarmee bezig is. Dat was wel vet, ja.
0: Maar hou de... Atletiek
1: heb ik ook gezien.
0: Houd de feed van Willem Hoppie? Dudok in de gaten. Dan is het toch nog een beetje Willem. Dat doen we wel voor jou. Ja, oké. Okay. Hou ze feed in de gaten. Er komt iets rondom de Olympische Spelen. Ja. Welke transfer van afgelopen winter vonden jullie het meest typische WK-transfer? Tom.
1: Ja, het, volgens mij viel het wel
0: mee. Ja, alleen toch? voornamelijk verstandige. En die hebben het ook volgens mij meteen ze zijn draai gevonden. Unai. Ja. Dat is wel echt zo'n speler dat je dacht van... Je uh, had net de
1: verkeerde keuze och. kunnen maken. En dan was het ja. WK-transfer geweest. Ja,
0: hè? nu naar Marseille gegaan.
1: Meteen een fantastische goal gemaakt. Niet
0: normaal. Ik vond hem ook echt gewoon fantastisch. Ja. Bij die Marokkaanse ploeg was het lastig kiezen. Maar ik, ik vond hem wel echt al meteen interessant.
1: Ja. En die is inderdaad bij Angers weggegaan. Om, bij Olympiek. Een
0: positieve WK-transfer. Ja. Dat moet ook wel eens gebeuren.
1: Ja, het maakt hem eigenlijk niet typisch. En wat ook niet typisch is, is natuurlijk gewoon dat Amrabat nog steeds bij dezelfde club speelt. Uh, ja. Die had natuurlijk... Dat was echt een WK-transfer geweest. Zeker met de kaliberclubs
0: kaliber die voorbij kwamen. Ja. Zeg maar. Want uh, volgens mij heeft Barcelona nog ik, lang geprobeerd.
1: En ik, heb ik las gisteren nog dat hij het nu bij Fiorentina juist totaal niet goed doet. Dus misschien dat die, uh, dat die kans wel vervlogen is. Met taal gebroken. Maar. Ja, zou kunnen.
0: Als vervent samenvattingen kijker op de sites van onder andere YouTube, ESPN en Sigosport, Sport... erger ik me aan de spoilers van zowel de titels als de thumbnails. Een juichende Benzema's plaatjes... Twee goals in één minuut tijdens vijf klappen of simpelweg de uitslag al in de titel. Herkennen jullie deze ergernis en hebben jullie een strategie om daar omheen te werken? Ik hou bijvoorbeeld soms mijn hand voor het deel van het scherm waar ik denk dat de spoilers staan, maar meestal gaat het mis. Ja, ik heb uh, samen... Thomas Hogeling vraagt dit trouwens. Oh sorry. <laughs> ik, heb, ik heb samenvattingen gezien van uh, ViaPlay. Die worden hier EI gemaakt. Ja, dat zal ik eens het, niet. Uh, het, 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 Nieuwe, de nieuwe realiteit. Ja. AI, alles is uh, AI. Uh, ja, dat is rampzalig. Want er wordt gewoon midden in iets geknipt. Het commentaar loopt niet meer synchroom. Dus dat is nog een stapje erger, denk ik, waar de toekomst naar gaat. Ik zou zeggen, Thomas, kijk gewoon eens een wedstrijd. Ja, buiten, live buiten kijken. Buiten NEC, want dat is de enige oplossing.
1: Kijk gewoon eens. Ja. Live kijken. Ja, ik, ik denk ook, ik, zelf maar vind ik dat niet zo erg.
0: Wie is dat publiek, zeg maar? Wie is, wie is de target audience dat zij denken van we verklappen dit allemaal?
1: Ja, maar ze verklappen het ook nooit, niet helemaal, denk ik, toch? Het is juist... Het is juist ja, maar het zijn ook teams. gewoon
0: vervelende commentatoren... die dan met terugwerkende kracht zo'n bandje inspreken... en dan, Vinicius gaat op de doel af. En dan denk je, het blijft 1-0. En dan denk je, het blijft... Ja, ik denk het niet. Nee, ja, het, het, het is... Ja, ik, ik kijk eigenlijk helemaal niet van die losfragmentjes. fragmentjes. Meestal gewoon programma's met samenvattingen. Ja.
1: Ik denk inderdaad. Uh,
0: Kom maar in met DM. dan heb ik nog wat, wat ik wat vaak adresjes. wel doe is.
1: Wat ik soms wel doe, wat vergelijkbaar is, is niet kijken naar de uitslagen van de Premier League. En dan de volgende ochtend uh, Match of the Day uh, herhalen. Ja, ja, dan weet je gewoon nog niet wat er gebeurt. En soms, wat ook helpt, Thomas, dat is ook nogal een goede tip. Is gewoon echt gewoon een heel erg slecht uh, geheugen hebben. <laughs> dus dat je dan wel iets ziet, maar het eigenlijk ook gewoon meteen weer vergeet. Het niet opslaan. Dat heb ik wel eens. Dat ik dan pas tijdens een wedstrijd denk: oh wacht, ik weet al hoeveel dit gaat worden.
0: Hoe staat het met het interview met Louis van Gaal, Rick Vulders? Ah, nou ja, uh, nog niet plaatsgevonden. Nog
1: niet plaatsgevonden.
0: Uh, Taner Karaman, Jordi, we weten dat je groot fan bent geweest van Haji bij Galitseray. Oh, ja, ik, is dat zo? <laughs> ik ja, ben benieuwd uh, van welke Turkse speler je ooit in de rood-gele geschiedenis hebt genoten en welke je het allerslechtste vond.
2: Oké. Okay.
0: Beste Turk alle tijden bij Galatasaray die ik actief heb gezien. Bulent Korkmaz, centrale verdediger. Hakan Shukur Spits. kan niet tussen die twee kiezen. Die twee zijn gewoon de bouwstenen zoals Fatih Terim dat is geweest. De
1: aller, aller slechtste.
0: Oh, dat zijn er veel geweest hoor. De aller, aller, aller slechtste. Volkan Arslan. Echt zo'n zo import-Turk, zo'n Duits-Turk. <laughs> dat, 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 dat was echt in een periode dat, dat je dacht van, wat is deze club aan het doen? Volkan Arslan vond ik echt heel slecht. Maar als ik, als ik diep ga graven, kom ik tot meer. Maar uh, ja, we moeten ook een beetje op de tijd letten. Hè, want <lacht> <lacht> anders wordt het weer veel te lang deze uitzending. Ja joh. Uh, beste Jordi en Peter, hoezeer ik jullie ook mag en hoe graag ik jullie ook mag horen podcasten. Er is één punt waarop ik doorgaans Tandenknars zit te luisteren. En dat heb jij vandaag alweer gedaan, ja, Peter. Ik heb me
1: hier alweer schuldig aan Als gaan. jullie
0: over Parijs weer beginnen, dat <lacht> doet me toch een beetje pijn. Al moet ik ook niet hypocriet is zijn, was het een andere club geweest, had ik het waarschijnlijk gewoon begrepen. Anyway, ik begrijp jullie terechte bezwaren tegen een club als PSG, maar wat ik me afvroeg... ...hoe staan jullie tegenover een club als RB Leipzig? Een club zonder historie, omhoog gestuurd door het geld, maar wel met een duidelijk plan en visie. Kan dit jullie goedkeuring wel verkrijgen of zien jullie dat ook heel graag falen? Groetjes en een prachtige actie, Jean-Paul
1: ja. ja, ik heb me hier inderdaad alweer schuldig... PSG-bashing. <lacht> <lacht> ik ben de miljonairs aan het bashen.
0: Ja, je bent natuurlijk snel geneigd... In, en dat is ook wel weer iets aparts van het voetbal... dat ze bij Leipzig dan vaak vergeten... Dat, of het hele Red Bull-consortium... omdat er dan wel goed beleid is... en goede spelers worden opgeleid... Ja, ja, ja. dat je dan zegt van, oh, vet. Terwijl ook gewoon niet vet.
1: Nee. Nee, ik ben denk ik inmiddels toch wel echt... Uh... Het is gewoon op een andere manier kan je het wel verdragen. Namelijk dat, dat ze.
0: Het is niet zo aanstootgevend.
1: Nou, dat ze inderdaad dat er wel duidelijk idee achter zit of zo. Dan kan ik het wel iets beter verdragen dan gewoon dat domme, poenerige gedoe. Gewoon zeggen, oh, we kopen de drie beste spelers en dan. Ja, en dan gewoon heel ongezellig voetbal gaan spelen. Ja,
0: maar eigenlijk is met beleid de rest van het voetbal kapotmaken nog erger.
1: Ja, nou ja, gelukkig lukt, lukt ze dat dus ook niet helemaal. Nog. Niet
0: helemaal, maar ze spelen toch wel in... Tot op een zekere hoogte. In, in alle competities waar ze actief zijn, uh, behoren ze tot de top.
1: Ja, nee, dat is waar. Uh, dus dat is ook niet echt leuk. Nee, het leukste is toch gewoon... Ja, kijk, aan de andere kant denk ik ook als ze lang genoeg blijven... Want er zijn natuurlijk heel veel clubs... Waarvan je nu allemaal dingen accepteert die misschien honderd uh, jaar geleden ook niet helemaal op een chique manier uh, zijn begonnen. Dus ja. als je maar lang genoeg bestaat, uh, dan oh. kan je altijd een identiteit, identiteit krijgen. En dat is misschien wat er met Leipzig nog wel kan gebeuren. Bij Parijs zou ik zeggen, die, ja, die staan toch denk ik wel ergens nog aan de vooravond van een enorme identiteitscrisis. Op het moment dat... Uh, dat Qatar hier zijn handen van aftrekt en al die contracten kunnen niet meer betaald worden, dan moet die ploeg opeens gaan nadenken: wat zijn we eigenlijk?
0: Waar staan we eigenlijk voor? Ja, maar ze bestonden wel daarvoor. Natuurlijk ja, en, maar dat is moeilijk om in deze tijd, want het is gewoon zo. het kwam ook van de week voorbij van uh, Qatar's stap van PC naar, naar, naar United. En wat moet PC dan? Alsof er niet de volgende gekke Amerikanen opstaat die er miljard inpompt.
1: pompt. Vast wel, ja. Dus
0: dat is het Kijk, ergens zou een terug naar terug naar het begin van Paris saint nog heel mooi kunnen uitpakken, vind ik... als daar de juiste beslissingen worden genomen. Alleen, dat gaat nooit gebeuren, want de volgende stap erin.
1: Ik denk wel, ik ben altijd... Uh, ik ben altijd te paaien met een goed verhaal. Dus je kan er nog zoveel geld tegenaan gooien... als je dat op een, uh, op een mooie, uh, mooie manier aan mij weet te verkopen. Stel dat, dat PSG echt een prachtig verhaal zou hebben... over waarom zij Parijs zijn. Waarom zij staan voor Parijs. En daar dan echt een goed verhaal bij hebben dan, zou, dan kan, krijgen ze maar iets meer aan, aan hun zijde. Maar ik heb toch het gevoel dat, dat nu gewoon het imago is... wij hebben de beste spelers.
0: Ik denk dat Jean-Paul je gaat bellen... om jou <laughs> het verhaal te vertellen van Paris Saint-Germain. Jordi, ik ben Nee, maar nog... ze zouden
1: dat zelf dus moeten vertellen. Ofzo. Of ze zouden dat zelf meer moeten uitdragen. Dat, dat bedoel ik eigenlijk meer. Ik bedoel, ik snap wel, Jean-Paul die, die heeft dat laatst nog gedaan. Ja. In een, in een podcast uh, vertelt hij dat verhaal. Maar, en, en dat vind ik dan wel mooi. Maar ik denk, het moet een soort... Het moet echt ja, in je okay, club dat, Ja,
0: oké, okay, maar dat, dat, de club doet dat niet zolang ze in deze handen zijn. Dus wat nee. dat betreft, dus ja. Maar dat denk de, ik er dus is van... wel ruimte voor... Er zit nog ruimte in, alleen. Ja. Uh, oké. Okay. Jordi, ik ben een half jaar geleden vader geworden. Gefeliciteerd, Robin. Ja, gefeliciteerd, Vader worden Robin. is het mooiste dat mij ooit is overkomen. Het heeft er echt voor gezorgd dat ik al het meerdere... Ik... Al het andere, ja. onder andere werk, maar ook voetbal ben gaan relativeren. De aardbeving versterkt dit gevoel alleen maar. Hoe ga jij hiermee om?
1: ja denk je, denk, Wat ben ik allemaal aan het doen? Wat maakt het allemaal uit? Het gaat om deze baby. Ik kan hier niet over meepraten, ik ben geen vader. Ik ben een kind.
0: Even kijken. Ja, maar misschien... Ja, het, het zou te... Ik vind het te snel, zeg maar... Of, of ik beleef het anders om te zeggen dat de geboorte van mijn kinderen er zou voor zorgen dat ik actief voetbal de hele tijd ga zitten lopen te relativeren. Dat, dat, ik weet niet. Misschien als je echt, zeg maar, uh, uh, voor voetbal leeft en, en van stadion naar stadion gaat en, en weet ik, dat, je dat het je hele dag behelst, dat je dan zoiets hebt van oh, heb ik hier nog wel zin in? Alleen ja, ik ben gewoon uh, een voetbalkijker die vaak kijkt, maar voornamelijk als het zichzelf uitkomt en heel erg begaan is met de club en hoopt dat ze winnen. Maar het is niet zo dat ik, als ze 6-0 van Venner verliezen, dat ik denk, wauw. <laughs> kijk nou, twee ah, prachtige ja, kinderen. Ja. Boeien. Nee, nee daar, 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 daar kijk je toch geen voetbal voor? Kijk, met andere dingen in het leven. Ja, maar volgens mij pas echt als je geconfronteerd wordt met iets. Met iets moeilijks of zwaars. Snap je dan een beetje wat ik mm -hmm. bedoel? Dat, dat, als je iets verliest of zo. En dat je dan pas kan relativeren door je kinderen of zo.
1: Dus het is ook echt. iets goeds.
0: Ja, ik denk dat het, dat het een hele goede bijkomstigheid is. Dat je, dat, je, dat je veel pijnlijke, moeilijke dingen die gebeuren in je leven kan relativeren door middel van wat jouw nummer één of twee of drie in het leven is geworden. En, en waar je voor nodig bent. Maar zeg maar, ja, voetbal is dat niet. Want ik, ik denk dat het dan toch misschien ten opzichte van Robin niet belangrijk genoeg is voor mij om te zeggen dat ik dan naar mijn kind ga kijken en denk: oh ja. Nee, ja, dat is een heel ander niveau. Ik, ja, ja. Dat is een heel ander, heel ander level. Daar, daar heb ik mijn kinderen niet voor nodig. Ik vind het heerlijk om me op te winnen over voetbal. Of om me gelukkig van te worden. Ja, maar
1: maakt Robin zich niet juist zorgen dat hij dat niet meer kan? Ja, precies. Ja.
0: Maar dat moet, dat, Robin moet dat loslaten. Dat heeft niks met elkaar te maken. Als je, ik ga ervan uit dat je voor een club bent, Robin... Ga daar gewoon in op. Ja. En, en baal of vier feest... En zonder te denken in je achterhoofd van... Wat een kindje? <lacht> Dat kindje houdt gewoon van je. Ja. En die is er gewoon.
1: Maar gefeliciteerd met je vaderschap. Zeker weten. Hi Jordi en Peter. Wie moet de nieuwe TD van Telstar worden? Groetjes van de Telstar Clubwatcher van Schietvogel Media. Ja, dat is Jochem.
0: Okay. Jochem de Hoog. Was, Jochem Doog. Ja, 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 ik, ik, uh, uh... ik had 18 of 19 Clubwatchers. Uh... <laughs> ja, ga jij maar dit transferbeleid <laughs> van Telstar in de gaten houden, Peter. Ja,
1: nou ja Jochem heeft dat dus gedaan. Maar dan ja. ze, die zijn blijkbaar hun TD kwijt. Dan moet er een nieuwe komen.
0: Ja, ze zijn de voorzitter ook kwijt. Die Pieter de Waard die gaat weg, oh, volgens goed. mij. Ik, weet niet. Ik, ik, zou, ik zou zeggen, alles aan Max Snoei geven. Max nu is de trainer.
1: Ik kan me nog wel herinneren dat, dat die keer dat ik de gast was bij uh, uh, Tekengeld... en dat het over Telstar ging en over hun aankopen... dat wij het allebei uh, niet avontuurlijk genoeg vonden. Dat we zeiden van, joh, je bent Telstar. Ga gewoon eens even lekker wat gekke, ga een beetje rare dingen shoppen. En dat ze dat niet deden. Dus ik denk wel dat ze rijp zijn voor een nieuwe TD. En dan het liefste iemand die, denk ik daarmee door kan gaan. Want anders dan gaat Telstar, als ze die voorzitter ook kwijt zijn, denk ik toch een beetje richting de anonimiteit. Oeh. Toch? Dat, ja, dat zou het zwaar dat, komen van, hele... ze hebben geen,
0: Ze hebben in principe niks anders. Maar dit is dat
1: hele... Dat... Kult. Ik, ja, dat kult. Ik snap dat dat ook dat, allemaal... Dat is cult, allemaal op he? het, Dat zit allemaal vreselijk op het randje, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat die club... Uh, dat is wat zij cultiveren. Dat ze kult zijn. En van het denk,
0: begin van die vraag tot en met... Uh, het woord cult is gevallen. is nog nooit zo lang over <laughs> Telsa gesproken zo zonder cult.
1: Nee, dat is echt ongelooflijk. Het ja, is schitterend. gevestigd. Maar ik zou dus, ik zou denk ik wel zeggen dat je op die koers verder moet gaan. Dus je moet niet een of andere gast, een of andere super, Ja, je moet wel een handige. Uh, iemand die een beetje handig zaken Creatieve kan doen. Creatieve geest. Creatieve geest. Niet een soort verstandige jongen. Please, uh, please, geen verstandige jongen. Nee. gewoon compleet onorthodox figuur. Gewoon...
0: Maar wel betrouwbaar en honkvast. Ja. Want anders gaat de club kapot. Ja. Uh, geen vraag, een minuut stilte misschien.
1: Nou, dat, ik, na deze podcast. <laughs>
0: Toch? We zitten de laatste loodjes.
1: Een mooie actie van jullie die ik graag ondersteun. Geen vraag, maar wel een hypothetische situatie Ach, jezus. voor Jordi. Galatasaray. <laughs> zou vijf jaar kampioen kunnen worden. En de Champions League winnen. Goeiedag. <laughs> maar dat zou wel zijn met Pep Guardiola als trainer. Pep Voetbal. En Sergio Busquets. En Jordi Alba structureel in de basis. Zou je hiervoor tekenen? Thijs Faber.
0: Nee. Nee, niet.
1: Nee. nee. Ik ken, maar jij bent ook iemand die uh, over de kampioensjaren van Frank de Boer al zei... ...van ik had liever verloren met leuk voetbal.
0: Toch? Ja, ja. en dat klinkt uh, vele gek in de oren... ...maar ja, als je het elke week uh, kijkt en graag ziet... Dan sta je er zo. En kijk, ik, ik zit een in... beetje. Nu ga ik toch relativeren. Ik zeg dat toch, mijn kinderen. Nee, maar ik bedoel, als je, als je 30 keer kampioen bent geweten, Peter. Wat maakt die. Je, elk jaar ga je ervoor. Maar in perspectief, wat is die 31ste dan? Ja. Dus als ik vier jaar lang. Het, 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 het stoom uit mijn oren komt.
1: Van hoe saai het, ja. hoe saai het is. En ja. dat
0: je gewoon de wedstrijd kan uittekenen van minuut 1 tot en met het minuut laatst. In het geval dat je geen succes hebt, is dat scenario nog erger. Dat was de afgelopen tijd in Turkije. Ja, doe do iets, mm -hmm. weet je. Dus ik, hiervoor ja, ga ik, hier ik niet. Voor. Ik haat deze mensen. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, zijn we wel gewoon met, uh, ik... met Arne Slot de <laughs> Conference League winnen bij Gallen. Ja, ja. Ik, ik moet, nee, ik niet. Precies.
1: Uh, dit is trouwens ook, uh, de, de minuut stilte was trouwens van Michel van Vliet. Ja. Nog even zeggen, Stel is wel zo vriendelijk. Natuurlijk benieuwd hoe jullie Liverpool-Real vanavond hebben beleefd. Maar nog meer benieuwd naar James Worthy. <laughs> Mijn vraag is aan jullie om dat aan hem te vragen. Sophie Huiskens. Okay, ja, hoe zou het met de James gaan naar gisteren? Demaske van Liverpool. Uh, jij, kan, jij kan het aan hem vragen, toch?
0: Ja, ik ga het zeker aan hem vragen. Ik wil het niet vanochtend vroeg doen. Want ik kan me voorstellen, dus... ik heb ook wel na zo'n deceptie... Uh, dan slaap je niet lekker. Nee. En dan wil je niet je telefoon oppakken. En dan dat iemand vraagt van... Uh, nee. Hoe voel je?
1: Hij moet zichzelf eerst een beetje bijeenrapen.
4: En dan,
0: uh... Ja, exact. En dus... Dan, dus uh, als dag... we... Gaan we dat zo vragen?
4: Ja, dan gaan we achteraan. Hoi, Sofie Huiskens. Je had een vraag en een donatie. Dus hier ben ik met het antwoord. Hoe heb ik gisteravond beleefd? Liverpool, Real Madrid, 2-5. Uh, ik heb de wedstrijd met mijn zoon gekeken. Mijn zoon is 9 jaar oud. Hij mocht uh, wakker blijven van uh, zijn moeder, van mijn vrouw. Uh, ze is zijn moeder, maar ook mijn vrouw. Het is een geniale vrouw, dus uh, ze kan twee dingen tegelijk. Uh, en het begon leuk... Uh, we waren echt aan het lachen om, om Courtois. Courtois, mooie uitspraak. Uh, we waren aan het dansen en, en aan het springen op de bank. En toen, uh, toen kregen we de deksel op de neus en op de vingers. En op ons hele lichaam. De deksel was gigantisch en pijnlijk. En nu, ja. Hoe voel ik me? Ik voel me redelijk uh, rustig wel. Want dit is gewoon wat het is. Uh, we waren twee jaar lang misschien wel het beste team van de wereld. En nu zijn we gewoon weer... Weer een heel normaal team met een leuk stadion en een prachtig liedje van Lee Towers. Dus uh, ja, en dat is hoe het gaat. Weet je, dat is het leven. Weet je, soms ben je de beste en soms ben je, ben je niks. Weet je, soms mag je wel naar het Boekenbouw en soms mag je naar de Vebo. En ja, dat is, dat is hoe het gaat en daar kan je niets tegen doen. Dus geniet van het leven. Hoogtepunten, dalen, maak er iets moois van. Super bedankt voor je donatie. Laten we de wereld een mooie plek houden. Laten we het mooi maken. En Sofie, bedankt voor je vraag. Je bent een kanjer. Shout out naar Vef. out naar Jordi. Dit was een prachtig, prachtige dag. En uh, niets aan liefde, nogmaals.
1: Uh, hoe gaat het tegenwoordig met Gernot Rohr? Of Gernot, Gernot Rohr, ik weet niet. Jure Sikema vraagt dit. Ja, die gaat... Duit, uh... de, de Duitse vreselijk... De, gewoon de allerslechtste trainer. Ja, slecht is ook niet het woord. Saaiste trainer ooit. Die, die, Voetbalhater die... heb ik vooral. Voetbalhater, wel altijd haater, ja. ja. Het, ontzettend veel leuke spelers bij Nigeria en dan het saaiste voetbal ooit. Ja, spelen. misschien
0: wel van nature uit het meest attractieve voetballand van hoe de voetballers naar het spelletje kijken en die dan 6-6-2-1-1 laten spelen. <laughs> en, en, een Gewoon vijf leuke aanvallers, aanvallers
1: in je selectie hebben en er dan één opstellen.
0: Ik denk dat is dat, dan uh, Paul Oduachou. Uh, ik denk dat Jurre goed geïnformeerd was, want uh, hij is recent weer aangesteld. We waren van hem verlost, maar hij heeft nu besloten om het uh, voetbal in Benin kapot te maken. Ach,
1: Benin. Arm Benin.
0: Arm Benin, ja, zeg dat. Nou, ga er maar aan staan. Ja.
1: Wat is dat toch ook? Met die vieze mannen die dan in dat, in dat Afrikaanse circuit gaan zitten. Toch? Dat, vind ik, dat vertrouw ik gewoon niet.
0: Nou, nee. Ze moeten ergens beginnen. Ja. Maar het... niet bij Gernot Rohr. Nee, maar het is ook niet. gewoon. Het is nog steeds heel erg. De koloniale trainer. Ik snap ook niet. Uh, nee. Het is ook gewoon een mens vanuit die bonden. Ja. Dus wat anders dan uh, ze stellen ze aan, maar uh, sterk te benien.
1: Gerard Jan vraagt, kunnen jullie een jaarlijkse dag van de neutrale kijkers invoeren? Hebben we het toch al? <laughs> dat hebben we toch gedaan? Zegt hij bijvoorbeeld 29 juni. Marathon uitzending graag. Ik weet even niet welke dag het is. Maar was dat niet gewoon 19, 29 juni? Nee, het zal wel eerder geweest
0: zijn. Moet Het, eerder het was tijdens geweest, een toernooi. Maar ja, dit... marathon uitzending graag als in deze of in op die dag elke keer een marathon maken. Dat, dat zie ik niet zo zitten. Maar nou ja. we hebben al een dag. Ja. En jij bent geen echte fan als je het niet weet. <laughs> ja. En wij zelf ook niet als ja, we het niet weten. Of we
1: hebben het niet goed gecommuniceerd. Maar die dag bestaat al. Moet je mij verzoeken welke dag het is. Dat volgens mij op Twitter kom je daar heel snel genoeg achter. Um,
0: Wat een uitsmijter. Zijn we, nu, zijn we nu bij de laatste? Wat een uitsmijter.
1: Vraag aan Peter. Wat is saaier? Real Madrid in de Champions League of Haaland in de Premier League? Ja, dit is, wat is dit voor vraag?
0: Ja, ik heb hem ook niet bewaard voor de eind. Maar he, dit is toch zo een... makkelijk? Ja, dat denk ik ook.
1: Het is toch hartstikke makkelijk? is toch Haaland in de Premier League is toch gewoon saai? Ik zag het gisteren, gister, dus dat filmpje van Thierry Henry. Dat hij ja. het eerst over Kane heeft en daarna over Haaland. Hij maakte toen Kijk, eerst was het natuurlijk uh, Dan Danielle. Zij begon met een soort Haaland uh, heet. Kreeg veel uh, gezeik over zich heen. Ja. Was natuurlijk, zij begonnen mee. Toen dacht ik, dus leuk, doe ik er nog een schepje bovenop. Gewoon de, hype, de hype is Haaland en daar dan tegenin gaan. Mm -hmm. En dan krijg je zoveel reacties van mensen die je uitlachen... als hij er weer eentje in, in schopt, intrapt met de onderkant van zijn schoen. Uh, en dat hij al zo ga, vaak heeft gescoord en zo. En dan ga je jezelf twijfelen. Uit,
0: nee, maar daarbij gaat het volgens mij om het uitlachen van iemand... en niet zozeer omdat ze zelf plezier halen uit die spelen Nee, dat is
1: waar. Maar, dus, maar dat ik dus ging twijfelen aan mezelf van... oké okay, ja is het misschien niet toch ook leuk of zo? Je gaat toch, als je een beetje gezeik over je heen krijgt, ga je toch... Tenminste, zo zit ik in elkaar. Er zijn genoeg mensen die dat anders doen, maar ik ga dan aan mezelf twijfelen. Toen zag ik het gisteren Thierry Henry zeggen. Toen dacht ik, zie je nou wel? Hij vindt het ook gewoon. Hij zei ook gewoon, van, ja, City werd al kampioen zonder hem. Dus wat komt hij doen? Wat doet hij eigenlijk voor die club? En dan zeker in het contrast met Harry Kane... Hier vindt echt iets plaatsen, dat ik dit ga zeggen... Maar Harry Kane is iemand die zijn team beter probeert te maken. En Haaland komt gewoon bij een team dat al kampioen werd. Om daar dan heel erg veel te scoren. Maar eigenlijk ook een beetje dat team in de weg te zitten. Want ze moeten zich allemaal aanpassen aan hem. Volgens Henry past hij zich ook weinig aan aan, aan zijn medespelers. Hij loopt, doet gewoon de hele tijd hetzelfde, zegt hij.
0: En bij voorkeur speelden ze ook natuurlijk zonder spit. En dit is wel spit, spit, Precies.
1: En eigenlijk ook. Ze wilden natuurlijk eigenlijk Kane bij City. Maar ik, ja, Haaland in de Premier League echt... Mensen... Dit zie je toch. Iedereen ziet dit toch. Dat dit, dat dit helemaal niet leuk is. Hier word je toch niet blij van. Je wordt niemand toch blij van.
0: Ik kan me niet voorstellen dat je daar blij van wordt? Nee, toch? Nee.
1: Als je iets meeneemt van, de, van deze drie uur, <laughs> ruim drie uur, is het van jongens, dat is niet leuk. Dat weten jullie ook. Goed. Dan zijn we door alle vragen heen. Wat een lijst. Uh, hartstikke bedankt aan iedereen uh, voor je donaties aan ABAP. Ja
0: en nog twee sponsoren. Oh. Want die zijn we bijna vergeten. Nou. Maar zijn mooi plekje zo op het einde makkelijk terug te vinden om het, uh, om het uh... En dan doen we, ronden we het daarna nog eventjes af. Ja zeker. Uh, Kokon vastgoedmanagement. Uh, Beyond bricks is hun slogan. Ik weet ja, niet hoe je het uh,
1: Nee, daar, daar, daar durf, ik niet, uh, durf ik niet, te overtoepen.
0: te is de vastgoedontwikkelaar die verder kijkt dan stenen. We realiseren meerwaarde voor gebruiker en investeerder door de mens centraal te zetten. Dit is uh, een, uh, nou ja als goed ontwikkelaar en beheerder. Die, uh, waar wij al jaren mee samenwerken. Uh, je ja. gebruiken dus niet alleen stenen. Nee, maar het, het grappige Schimmel. is... Dan, je moet nu over toch uh, bij, de, bij de categorie uh, donateurs waar ik uh, moest zoeken. Ah, ja. Zit je op de fiets en denk je, ja hoe maak je daar nou wat moois van? Maar ja, dan, dan ga je toch weer een beetje op zoek in je oprechtheid. En we werken natuurlijk met een heleboel partijen, opdrachtgevers. Mm -hmm. Maar wat ik... Oprecht, vet vind aan hun, is dat ze hebben hele, heel veel kantoorruimtes zeg maar. En er heerst natuurlijk altijd een beetje klimaat in het ondernemerschap... om, om zo min mogelijk te leveren voor zoveel ve mogelijk uh, bejaagd. En ja. zij maken gewoon oprecht hele toffe, mooie, duurzame dingen. Het zijn altijd kantoren waarvan je denkt, oh vet. Weet je, dat is vaak in samenspraak met degene die het gaat huren. Mm -hmm. Maar dat is wel, als je iets positief moet zeggen over... Uh, over wat, er, wat, wat je Branche ziet, zeg maar, in, in het genre. Mm -hmm. Dan is dat, dat zij echt staan voor uh, kwaliteit en duurzaamheid en duurbaarheid. Dus het is ook niet dat het uh, elke keer uh, plat en omhoog, plat en omhoog. Ja. Dus alvast. Uh, goed, hartstikke bedankt. En tot slot, de tweede. Ja, dat is ook een beetje gek, want dan zit ik in een, in een splagaat, want dat is mijn eigen opdrachtgever. <laughs> dat is mijn eigen werkgever. Ah, duinker. Mijn vader heeft natuurlijk ook uh, zijn donatie gedaan. Mm -hmm. Uh, we hebben het hartstikke druk, dus eigenlijk zit ik een beetje in dubio of ik wel reclame moet maken. Maar ah, <laughs> ah, 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 Opgericht door mijn opa, de vader van mijn moeder. En inmiddels al 60, 70 jaar uh, in het vak erkend installateur. Meestal als je tegen mensen zegt, uh, we hebben een e elektrabedrijf. Uh, wat dan? Mm. Uh, gewoon de stopcontacten in je muur, die komen daar niet zomaar. Daar moet een pijpje en draad naartoe. En dat, uh, dat, uh, dat soort zaken en nog veel meer verzorgen wij. Dus... Uh, Dank beide voor jullie gulle donaties.
1: Ja, heel erg bedankt. Um, en mocht je dit dus nu luisteren, en nogmaals een denken dan van, ja, uh, shit, ik heb dit helemaal gemist. Ik wil ook graag nog wat doneren. Uh, kijk vooral uh, op Twitter bij Jordi, daar staat de, de link. Je kan nog steeds doneren natuurlijk. Het is dan niet meer in ruil voor een vraag van ons, maar uh, ja. Ik bedoel, uh, na deze podcast gaat het allemaal gewoon door.
0: Ja, voor, de, voor, voor diegene vind ik het wel oké, okay, toch als wij. Uh... Als ik even een tussenstand geef. Ik had laatst oh, gevraagd, ja. van willen jullie een tussenstand of uh, moet ik het in de show bekendmaken? Uh, even kijken. Waar zitten we op? We zitten op... Want ik, heb op vlie ik zit op vliegtuigmodus, dus daar kan je niet... Uh... Dit gaat niet goed.
1: <laughs> ja, je bent de spanning aan het opbouwen, hè? Nee, maar... Die... Ga je thuis nog een roffeltje onderzetten?
0: Er hebben mensen gezegd uh, het te doen, zeg maar. Die neem ik even mee. Maar omdat ik op vliegtuigmodus zit.
1: Tussenstandje? Uh...
0: 9.806 euro.
1: Ja. Nou, dat is toch... Uh,
0: Ietsjes meer dan een druppel op een gloeiende ja, plaat, hoop ik. denk ik
1: ook wel. En ik vind het ook wel hartverwarmend dat er... Zeg maar, jaren nadat we gestopt zijn... nog steeds een community is die zo zijn schouders uh, eronder, eronder zet. En die het gewoon leuk vinden om ons te onderwerpen... aan een soort slijtageslag van drie uur uh, en langer... Uh, om dat te bewerkstelligen.
0: Nu erop zit, viel het mee of tegen? Je vond je het lastig uh, in te schatten de, de hoeveel het nou zou worden daadwerkelijk?
1: Ja, het is, maar volgens mij werkt het met, net als met een marathon lopen. Dat je dan... Uh, dan kom je, in die, uh, je zit er op een gegeven moment in. Ja. En dan moet je gewoon blijven rennen. Moet je niet stoppen, want dan, dan wordt het moeilijk. Dus het was, ik weet nog wel, we waren een uur bezig. Toen dacht ik, oh, we zijn pas hier. <lacht> en nu is het twee uur later en zijn we klaar. Dus het, is, uh, ja, het valt uiteindelijk altijd, uh, altijd mee. En, uh, en het waren leuke vragen. Dat hielp wel. Ik denk dat het anders wel, anders hadden we er hard aan moeten trekken. Maar ik, dit was gewoon... Uh, onze, community, uh, onze community heeft zich toch weer... Uh, getoond. Heeft zich weer getoond. getoond. Heel erg bedankt daarvoor. En uh, ik hoop dat het uh, goed gaat met jullie allemaal. En uh, Jordi.
0: Peter, jij bedankt. Brocast Media bedankt. Brokast Media bedankt. Die ook gewoon... Uh, gewoon, de hele tijd had ik ook niet. Uh, die heeft ook deze marathon moeten uit, uh, ja. uitzingen.
1: Nou, die is dat op de eerste rij van deze, uh, <laughs> deze ellende. En,
0: en uh, nou ja, uh, de volg op social media voor de afhandeling van ja. de shit en dat komt goed. Ja, yes, we zijn nou ook wel.
1: weer even nog. Want welke datum zetten we als een soort uiterlijk ding van. Dus je, je luistert Wij dit... Wij zitten nu
0: woensdag 2, 2, 3, 4, 5, 6. Maandag 27 februari. Is de deadline. deadline. Nee, zondag. Oké, okay. zondag is de deadline, maandag maak ik het over. En okay. dan zal ik dat...
1: Uh, Spreken we dat af. Dus mocht tonen. je nog een, een duit in het zakje willen doen, doe dat daar. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, doei!
0: Dag!